0: Hallo Stefan.
1: Sag mal zurück in Deutschland? Ja. Wo warst du?
0: In der Schweiz.
1: Wieso bist du nicht dort geblieben?
2: hast du in der Schweiz gemacht? Ich habe in der Schweiz eine Veranstaltung gemacht und zwar in Basel im Unternehmen Mitte, das ist so ein Kulturzentrum und da gab es abends ein Gespräch mit mir, was ist Ideologie mhm. und das Interessante ist aber, die Schweiz ist eine andere Welt, <lacht> wenn wir auf die Corona-Politik blicken. Wie soll ich das beschreiben, man fährt mit der FFP2-Maske im ICE dahin, steigt dann aus und merkt schon, oh, hier tragen irgendwie fast gar keine Leute Maske, dann werde ich vom Veranstalter abgeholt und frage mal so nach und sagt er, ja, in Geschäften und so ist trägt man keine Maske mehr. Und dann mach, gehen wir zu diesem Veranstaltungsort und das ist eigentlich für 60 Leute bestuhlt, aber es kommen dann sehr viel mehr und es wird immer enger und enger und dann heißt es immer, wir müssen jetzt nochmal zusammenrücken, also ich will es nicht übertreiben, aber zum Teil wurden die Leute gestapelt und in der Schweiz ist nicht 2G, 2G plus und, und, und diese ganzen äh, mhm. Sachen und alle haben die Masken aus und danach sind auch dann viele gekommen, haben sich das Buch signieren lassen oder so und da ist keine, ist nicht mehr diese Distanz und ich fand das sehr schön, weil ich dann sagte äh, zu äh, Leuten, die da standen, ja, für mich als Deutscher ist es jetzt erst noch ein bisschen schwierig, mich da umzugewöhnen und dann guckt mich ein junger Schweizer an und sagt, ja, haben Sie immer noch Angst vor Corona? Ja. Und ich sagte dann, nee, eigentlich nicht. Und das war ja doch, eine sehr, sehr gute Erfahrung da jetzt reingeworfen zu werden, denn jetzt kann ich ja hier auch sagen, sind alle Schweizer verrückt, hm. aber da muss ich auch sagen, ja und die Niederländer und die und die und die und die, also eigentlich unsere ganzen Nachbarländer und man relativiert dann, und das ist ja eigentlich der Sinn einer Reise, man relativiert den eigenen Standpunkt und relativiert nochmal insbesondere Karl Lauterbach.
1: Ja. Ja, dieses Corona-Thema ist fast aussortiert. Wir fangen heute trotzdem nochmal an, bevor wir auf die großen Verwerfungen in dieser Welt äh, zu sprechen kommen. Ja. Ähm, also ich, Bei uns ist es ja auch aussortiert im Grunde. ne? In der Schule ist es jetzt einmal durchgerauscht. Alle hatten ihre Woche Corona-Ferien. Niemand war ernsthaft krank, auch bei den Eltern nicht. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, komme ich mir auch komisch vor, immer noch eine Maske aufzusetzen am Eingang, weil sonst keiner eine trägt. Jetzt lasse ich das ja. auch. Wenn ich in der Schwimmhalle bin, trägt man auch keine Maske. Wenn wir Badminton spielen, auch keine Maske. Und das sind so die einzigen Sachen, die ich regelmäßig mache. Einkaufen, muss ich wieder Maske tragen. Meine Frau trägt den ganzen Tag FFP2-Maske. Und die Kinder dürfen in der Schule immer noch nicht singen, sondern müssen den Text der Lieder, die sie ja trotzdem nach Schulplan, äh, Unterrichtsplan behandeln müssen, sprechen. Und man muss zwischen den Worten längere Pausen lassen. Also dem wird gerade ja, so ein ganz komischer Rap Sprechgesang ja. äh, aufgedrückt. es ist sehr merkwürdig. Heute ist ja Rosenmontag. Äh, alle Kinder sind verkleidet. Mhm. Und es ist dann halt normaler Alltag für die. Ne? Also Kindergarten, Schule und so, alles ist so ein bisschen bunt heute. <lacht> Aber dieses Corona-Ding ist immer noch da. Und ich, ich, ich denke auch irgendwie, es ist jetzt an der Zeit, Putin hat es terminlich nicht ganz schlecht gemacht. Ne, Wir können jetzt das eine Problem gegen das andere eigentlich austauschen.
2: Wir müssen jetzt nicht ja, das aber überlappen lassen. Ja, ich hätte es jetzt auch gerne ohne das andere Problem <lacht> gehabt. Also das ist natürlich ja. eine Katastrophe, das dass man von der, einen, von der einen in die nächste Katastrophe reinschlittert. Das wird ein großes Thema sein. Aber ich bin tatsächlich doch sehr irritiert über den Diskurs. Ich würde auch da mal mir am liebsten die ganzen Medienkritiker in Deutschland zur Brust nehmen, die so stromlinienförmig über Lauterbach und Co. berichten. Ja dass Lauterbach sich daraus gewinden, winden konnte, dass er mit dieser Verkürzung des Genesenen-Status nichts zu tun hat, das hat das RKI gemacht, wo man weiß, dass Lauterbach überall die Finger drauf hat. Naja, das ist schon ein sehr interessantes Verhältnis zur Wahrheit, um das mal so zu formulieren. Und dass Lauterbach dann jetzt immer sagt, ja, die Bildzeitung macht eine Kampagne gegen mich und ich dann im Kiosk bin und da die Bildzeitungen liegen sehe. Mit seinem, Vorabdruck? mit seinem Vorabdruck und dann blättere ich die mal auf und dann ja wir drucken hier exklusiv äh, die ja. nächsten Tage äh, ja. und dann wird er darauf angesprochen bei Tilo und Tilo sagt ja warum machst du denn damit der Bildzeitung zusammen und Lauterbach versucht sich dann rauszureden mit ja das hat der Verlag gemacht ich wollte das nicht drücken. ach so ja hm. sowas spricht ein Verlag das wir haben ja beide RK schon gemacht. Bücher rausgebracht ja. das weiß man dass der Verlag solche Dinge genau mit einem abspricht und man kann also wir haben zum Beispiel auch äh, gesagt wo wir natürlich nicht sein wollen und mhm. äh, das klar hat mit der Bildzeitung auch zu tun oder generell mit Springer und damit ist die Sache geritzt, das muss man nicht groß öffentlich wirksam stoppen oder sonst was, sondern man sagt einfach dem Verlag, äh, da würde ich ungern hin. Nee, mache ich eher nicht. Und genauso hat man ja einen Plan, aber aber das finde ich dann wirklich beschämend, dass nur um ein paar Bücher mehr zu verkaufen, man dann wieder mit der Bildzeitung paktiert.
1: Es sind zwei Institutionen, man kann ja beides so bezeichnen, im Untergang. Vielleicht hast du es mitbekommen: Die Bild hatte am Montag oder Dienstag bei Bild TV so einen großen Aufschlag mit einer ehemaligen ZDF-Redakteurin die dort 18 Jahre gearbeitet hat und bei der Bild dann auspacken wollte. Ich habe immer nur Fake News produziert. Schon von Anfang an wurde mir gesagt, wie die Berichte auszusehen haben. Ich bin mit Udo van Kampen durch New York gegangen und dann haben wir gezielt o töne für die Berichte, die man in Mainz haben wollte, gesucht. Und alle haben so ein bisschen kurz innegehalten und sich gefragt, was geht jetzt für eine Diskussion los. Und mhm. einen Tag später passierte Putin. Ja, Wir sind also da drum rumgekommen, das Pulver wurde sinnlos verschossen und es macht auch ein bisschen Spaß, sich das gerade anzugucken, wie die BILD da auch um ihr eigenes reputatives Überleben kämpft. Ja, Dass sie sich jetzt paktierend mit Lauterbach
2: zusammentun, ich weiß auch nicht, das ist halt der Lauf der Dinge. Wahrscheinlich. Äh, sprechen wir aber doch mal äh, ganz kurz nochmal über diesen Corona-Diskurs. Äh, da heißt es ja, ähm, nein, wir müssen jetzt gerade nochmal jetzt die Schulen äh, besonders schützen, die Schüler schützen. Es gab diese Kampagne, wir werden laut, was mich auch gewundert hat. Man hätte mal laut werden können, was ein Corona-Bonus für Kinder anbelangt mhm. und so weiter. Aber nee, man wird laut, wenn es nochmal um Lockdown geht. Und dann gab es ja einen Auftritt von äh, Prien, äh, das ist die äh, Bildungsministerin von äh, Schleswig-Holstein. Schleswig bei Lanz und da sagte sie Folgendes.
3: Kinder in dem Alter, für die ist Omikron keine gefährliche Erkrankung, und deshalb muss man sie auch nicht impfen. Ja, sie atmen tief durch, weil da werden wir ja noch streiten drüber heute Abend. Es ist keine gefährliche Erkrankung für 5- bis 11-Jährige. Und glauben Sie mir, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, und zwar wissenschaftlich überzeugt wäre, dann würde ich nachts nicht mehr in Schlaf kommen.
2: So, jetzt liegt mir ja nichts ferner, als eine CDU-Politikerin zu verteidigen, aber man muss auch bei den Fakten bleiben und mhm. wenn man sich ansieht, wie Omikron oder generell auch Corona verlaufen ist bei Kindern, dann gab es einige wenige Tote und da sprechen wir von... 50, 60, 70, je nach Zählung, also es geht ja dann nochmal um die Frage, zu der wir jetzt gleich kommen, an und mit Corona gestorben, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass Corona für Kinder nicht diese Gefahr mit sich bringt und das sagen auch die Virologen durch die Bank alle, das Argument war immer, dass wir auch hier und hin und wieder kritisiert haben, in die Schulen sind der Treiber, da verteilt sich das und dann geht das zurück in die Familien zu den Älteren und so. Das war mal eine Argumentation, aber es ging nie darum, primär zu sagen, diese Kinder bekommen alle nicht Corona und sollen es auch nie bekommen, weil das gefährlich ist mhm. für die. Das kann man jetzt also wir können gerne jetzt darüber reden, wie viele Freiheitseinschränkungen sind wir bereit zu zahlen dafür, dass wir in absoluter Sicherheit leben. Ich will nur darauf hinweisen, das tun wir bei vielen, vielen anderen Dingen auch nicht. Ich bin zum Beispiel heute mit dem Auto hier hingefahren. Und äh, jetzt möchte ich äh, einleiten mit etwas, Marina Weismann sprach im Deutschlandfunk darüber, weil sie natürlich die ganze Zeit äh, schon zu denen gehört, die einen gewissen Alarmismus gepflegt haben in Bezug auf Corona und versucht jetzt Prien einzuordnen. Und jetzt müssen wir uns wirklich dieser Argumentation mal stellen. Mir geht es hier überhaupt nicht um Weißband, sondern mir geht es, glaube ich, hier um eine ganz symptomatische Argumentation, die wir in den letzten Wochen, Monaten verfolgen konnten auf Twitter. Marina Weißband.
4: Ich leite kein Kommunikationsseminar. Aber würde ich eins leiten, müsste ich unbedingt den folgenden Tweet einbinden. Er stammt von der Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien. Sie antwortet einer Userin, die beklagt, wie viele Kinder bereits an Covid gestorben sind und dass an Schulen nicht ausreichende Schutzmaßnahmen durchgesetzt werden. Die Ministerin schreibt im Tweet, bitte differenzieren, Kinder sterben, das ist extrem tragisch, aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19.
2: Was hm. Brin hier tut, ist ja auf Fakten hinweisen und wir wissen, dass diese Zählung eine schwierige ist. Wir hatten das äh, bei äh, der äh, Omikron-Variante, die er als erstes in Afrika kursierte und da hat ja dann Drosten auch ganz klar darauf hingewiesen, weil es hieß, oh es sind ganz viele Kinder auch jetzt im Krankenhaus, die mhm. äh, Omikron haben und dann sagt er, ja wir müssen da aber mal schauen, sind die wegen Omikron ins Krankenhaus gekommen oder sind die im Krankenhaus, weil sie vielleicht auch nur ein Bein gebrochen haben und mhm. haben dann auch noch Omikron mit dabei gehabt und das ist jetzt dann rausgekommen und bei die, und diese Zählung ist eine, da muss man sagen, dass, dass man das jetzt nach zwei Jahren nicht besser differenzieren kann und so, leuchtet mir auch nicht immer ein, jedoch muss ich ja diese Fakten zur Kenntnis nehmen, mhm. wenn ich jetzt in diesem Paradigma bin, listen to the science. Ja, also <lacht> gerade bei Kindern ist ja bei dieser,
1: äh, was ja hier, gut ein Tweet ist immer super kurz. Und jetzt schließt Weißband da dran an, hat natürlich so eine Radiokolumne, wo man ein bisschen mehr ausrollen kann, aber auch nicht besonders weit, was ja immer untergeht bei dieser Frage mit oder an Corona, dass man bei mit Corona dann immer argumentiert, ja das Kind war irgendwie vorher krank, übergewichtig, was auch immer. Und dann kam Corona noch obendrauf und hat sozusagen den letzten Kick gegeben. Er hat das fast zum Überlaufen gebracht, biologisch gesehen. Und äh, so ist es aber hier nicht gemeint. Mhm, sondern hier ist genau. wirklich gemeint, Kinder wären auch ohne Corona-Infektionen gestorben. Nur sie waren eben zeitgleich auch noch mit Corona infiziert. Und wir haben ja in Deutschland eigentlich, gut, wir hängen ein bisschen hinterher. Die Briten machen ja Studien. Und da haben wir auch diese ja. Studienwissen, was die Kinder jetzt betrifft. Da werden ja einfach alle dokumentierten Infektionen äh, Infekt Infektion einfach mal in so eine Tabelle aufgenommen und dann wird durchgezählt. Und äh, das wird ja in Deutschland in dieser ähm, Breite und Tiefe nicht gemacht. Trotzdem haben wir ja in Deutschland eine sehr valide Definition von seltenen Krankheiten. Ja. Das ist 1 zu 20 oder 1 zu 30.000. Und da geht es eben um Krankheiten und nicht um Infektionen. So, und wenn wir ähm, hier wirklich mal unterscheiden, ob Corona als Krankheit aufgefallen ist oder nur als Infektion dann hätten wir dieses Bild eigentlich wirklich klar, nur es wird so nicht aufgedröselt. Weder das RKI macht das so und gibt uns, allein weil wir diese Frage im Raum hängen haben, äh, da einfach mal ein paar Hinweise und ein paar Daten, noch sonst irgendwie, sondern wir müssen uns groß äh, international bedienen. Im Studienwissen, wir hatten vor einem Jahr oder so mal diese Sterblichkeitsanalyse, die Drosten damals so lobte, wo hm. er dieses Pocken im Mittelalter, Zitat, äh, herstammt, wo ja auch deutlich wurde, man macht eine große Meta-Analyse, man hat 30.000 Ursprungsdatensätze, irgendwelche rohen Datensätze, Aufgabe der Studien, wie auch immer und dann wird aussortiert, man guckt immer weiter, welche eignen sich im Vergleich und so weiter und am Ende ist noch eine von 30 Studien, die vorangezogen wird, eine deutsche weil die Qualität hier so schlecht ist, ja. aber so viel debattiert wird. Du kommst jetzt aus der mhm. Schweiz. Selbst die Schweiz hat wahrscheinlich ein besseres Monitoring, diskutiert aber viel weniger darüber. Das ist und auch bei uns ist genau umgedreht. Was
2: mir gesagt wurde, ich habe wirklich dann äh, immer wieder Leute aus der Schweiz, mit denen ich dann am Abend zu tun hatte, gefragt, ja, aber wie war denn das, als das dann aufgehoben wurde? Und dann gesagt, ja, da haben die Experten halt gesagt, dass man das jetzt aufheben kann und dann wurde das gesagt, das wird jetzt aufgehoben, aber da war nicht diese Art der Diskussion, die wir haben, mhm. wenn man hier mal nur überlegt, können wir noch drei Leute mehr ins Kino lassen. Ja? Also das ist sehr, sehr absurd und die Schweiz hat ja eine, ich glaube, höhere Inzidenz, soweit die das da messen, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel da auch mhm. getestet wird. Jedenfalls haben die keine bessere Impfquote, eher noch ein bisschen schlechter, ja, schlechter. gerade was äh, diese berühmte Impflücke der Über 60-Jährigen anbelangt. So, wir sind jetzt hier auf der Faktenebene, aber jetzt merken wir, wie eigentlich die Diskussion über Corona inzwischen läuft. Wir hatten ja schon vor Monaten festgestellt, hört eigentlich noch jemand den Drosten-Podcast äh, irgendwie nicht so richtig? Und jetzt hören wir das hier.
4: Schauen wir uns den Tweet an. Der hat ja mehr als eine Ebene. Priens Verteidiger argumentieren, dass sie auf der Sachebene Recht habe. Das soll hier nicht Thema sein, es würde den Rahmen dieses Kommentars sprengen. Schauen wir uns den Tweet an. Der hat ja mehr als eine Ebene. Priens Verteidiger argumentieren, dass sie auf der Sachebene Recht habe. Das soll hier nicht Thema sein, es würde den Rahmen dieses Kommentars sprengen.
2: So, also das ganz Entscheidende, ob Prien recht hat oder ob sie mhm. Falsches gesagt hat. Das wird jetzt beiseite gewischt. Und das geht jetzt nicht. Also wir können nicht den Leuten, die jetzt äh, den Klimawandel leugnen oder die Impfwirkung leugnen, äh, sagen, ja hört mal auf die Fakten. Und jetzt haben mhm. wir hier Fakten präsentiert und sagen wir, nee, also listen to the science, ja und Faktencheck und all diese ganzen mhm. Dinge. Wir müssen gegen Fake News kämpfen. Jetzt haben wir hier aber Fakten, aber die wischen wir jetzt mal vom Tisch, um dann dort hinzukommen.
4: Sagen wir, sie hat vielleicht sogar Recht. Von betroffenen Eltern wird darauf hingewiesen, wie problematisch die Trennung in An- und Mit-Covid-Verstorbenen nämlich selbst dann wäre. Denn auch Kinder, die vorerkrankt sind, haben ein Recht, so lange zu leben, wie es eben geht, ohne unnötige Gefahr.
2: Wir haben jetzt eben schon die Differenzierung gemacht, dass das so von Pri nicht direkt gemeint war, aber wir greifen das gleich nochmal auf, was machen wir jetzt mit wirklich den äh, sehr vulnerablen Kindern, die natürlich einer äh, extremen Situation ausgesetzt sind, wenn Masken fallen und so weiter. Aber bleiben wir erstmal bei der Argumentation, die Weißmann hier vorschlägt, die ist nämlich dann nicht mehr faktenbasiert.
4: Der Appell bitte differenzieren mag für eine Statistikerin, für eine wissenschaftliche Beraterin angemessen sein. Eine einfühlsame Antwort auf die Bedenken einer Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, der Appell bitte differenzieren mag für eine Statistikerin, für eine wissenschaftliche Beraterin angemessen sein. Eine einfühlsame Antwort auf die Bedenken einer Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, ist das nicht. Eine Ministerin in einer Position der Macht kann ein Leuchtturm sein, eine empathische Person, die Halt gibt in einer Krise, die Sorgen ernst nimmt. Das tut der Tweet nicht.
2: Also das finde ich alles ein bisschen, was wollen wir denn nun von Politikern? Also wollen wir jetzt auch noch mit unseren Gefühlen ja. abgeholt, betreut und sonst was werden? Also wir sind jetzt auch einfach mal erwachsene Menschen und gerade Menschen, die mit Krankheit zu tun haben im eigenen Umfeld mhm. oder selbst davon betroffen sind, sind nicht nur auf so einem emotionalen Trip, sondern können sehr wohl, sehr nüchtern darüber sprechen, was im Übrigen Ärzte ja auch mit einem machen. Also wenn ein Arzt irgendeine Diagnose hat für einen, die nicht so angenehm ist, dann fängt mhm. er nicht an und duldet einen ein, sodass man am Ende schon die Diagnose nicht mehr mitbekommen hat.
1: Also das ist ja eine ganz wichtige Sache von Ärzten. Egal wie hart es ist, der Patient ist natürlich darüber aufzuklären, was Sachlage ist. Jetzt ist das Besondere hier, dass ich habe rausgehört, ich will das jetzt an ihr weiß man nicht unterstellen, aber sie hat ja eigentlich äh, so ein bisschen im, nach meinem Verständnis hier argumentiert. Selbst wenn sich die Sachlage auf Faktenebene ja. entspannt, müssen wir doch die <kühlen> über Monate aufgebaute Emotionalität berücksichtigen. Und dürfen nicht zu schnell sagen, es ist jetzt alles umsonst und es ist vorbei. Sondern wir müssen das noch so mitschleifen, die Besorgnis und die Sorgen, die es da gibt. Und das ist natürlich... Äh Bescheuert, ja. Das ist, das ist
2: eine <lacht> Entmündigung. Das ist eine Entmündigung. Ja, genau, das aber das ist, ist genau das, was jetzt immer kommt, wenn nur noch über, über Kommunikationsstile und so weiter ja. geredet wird. Also man kann mit mir schon wie mit einem erwachsenen Menschen sprechen. Und wenn man das mit anderen Leuten nicht kann, dann haben wir sowieso ein großes demokratisches Problem, weil dann muss man äh, fragen, ob das dann <lacht> sinnvoll ist zu wählen. Und worum es aber dann noch geht, ist eigentlich, dass hier sich offenbar äh, die Kolumnistin selbst nicht lösen will.
4: Er ist als solches auch nur Teil ihrer generellen Politik, bald Maskenpflicht zu beenden und Tests an Schulen zu reduzieren. Damit lässt sie Schattenfamilien, also Familien mit vorerkrankten Mitgliedern, allein in einer für sie zunehmend gefährlichen Umwelt.
2: Nein. Was hier nochmal gemacht wird ist, also man möchte keine Lockerungsmaßnahmen, man würde gerne, dass die Kinder ewig weiter Masken tragen und das wird jetzt so getan, weil man eigentlich keine anderen Argumente mehr hat, dass man jetzt sagt, wir müssen über die Schattenfamilien reden mhm. und die Kolumne endet dann folgendermaßen. Ich könnte
4: einen Artikel über Shitstorms und Diskussionskultur auf Twitter schreiben, aber darüber reden wir irgendwie die ganze Zeit über das Leben, die Gesundheit und die Würde von Kindern mit chronischen Krankheiten hingegen kaum je.
1: Das ist aber ein ganz eigenes Problem. Ganz genau. Wir können nicht die nicht Betroffenen mit reinschleifen in das Problem, weil es auch noch Schattenfamilien, wie Sie das nennen, äh, gibt, die eben Sorgen plagen. Wir haben ja ganz viele Krankheiten, äh, die wir auch in dem Maße behandeln, dass wir sogar Immunsysteme richtig ausschalten. Mhm. Diese Menschen sind dann quasi von allem, was an Krankheit äh, zugegen ist, bedroht. Und klar kann man dann immer sagen, warum nimmt sich die ganze Gesellschaft Rücksicht darauf, wie zum Beispiel auf Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, also diese, dass man da einfach Barrieren abbaut, das sind ja alles ganz langwierige Prozesse, kostet alles wahnsinnig viel Geld, wird dann auch gemacht, aber diese Art der Rücksichtnahme, bei der man viele konstruktive Forderungen stellen kann,
2: ja, also was man, immer geht, aber was man kann, man kann nicht diese machen. Schattenfamilien unterstützen, wo es nur geht. Wir äh, haben alle finanziellen Möglichkeiten, auch personale Möglichkeiten, dass diese Leute ein halbwegs vernünftiges hm. Leben führen können. Nur was nicht geht, ist zu sagen, es gibt da Schattenfamilien und deswegen werden alle Menschen immer Maske tragen. Das ist einfach genau. illusorisch zu glauben. Wenn wir so drauf sind, dann müssen wir aber auch sagen, Straßenbau im Sommer. Findet nicht mehr statt. Hausbau im Sommer findet nicht mehr statt. Ganz viele Dinge finden nicht mehr statt, die, die der Gesundheit schaden. Wir wissen um die Zahlen, wie Lebenszeit verkürzend äh, gewisse Tätigkeiten sind. Wir, also wenn wir das jetzt alles als absoluten Maßstab setzen, ja. dann… Kommen wir aber in Teufels Küche, also dann die sind nur fixiert auf dieses Corona-Thema jetzt und sehen dann nicht mehr die ganzen anderen Kollateralschäden, die wir die ganze Zeit in Kauf nehmen und die Schattenfamilien, glaube ich, die könnte man sehr effektiv unterstützen, wenn man das politisiert, aber nicht in dem Sinne, wie können wir uns einschränken, damit wir die Schattenfamilien unterstützen, sondern wie können wir die Schattenfamilien unterstützen, damit wir uns nicht mehr einschränken mhm. müssen. Vor allem gibt es hier einen ganz einfachen
1: Weg zur Versöhnung und Verständigung. Wir könnten einfach mit diesen Schattenfamilien, wie sie das nennt, äh, reden und sie fragen, ob sie erstens wollen und ihnen wirklich geholfen wäre, wenn jetzt alle Schüler deutschlandweit einfach nie wieder ein Lied singen in der Schule. Und äh, da wird nämlich diese Art der Solidarität gar nicht eingefangen. Ja. Marina Weißband ist ja auch eine politische Aktivistin und im Aktivismus ist ja eh immer eine große Frage, Wer ist betroffen und wer macht sich zum Anwalt der Betroffenen und wie? Welche Rolle spielen denn die Betroffenen? Sind sie nur noch Peripherie? Also missbraucht man und benutzt man sie auch für ein eigenes aktionistisches Moment, dass man da irgendwie mobilisieren möchte? Denn ähm, das scheint mir doch etwas über die Stränge geschlagen zu sein hier.
2: Ja, kommen wir zu Russland, zur Ukraine, zum, über -die zum Krieg. <lacht> Und wir sprechen heute am Rosenmontag. Nun sind wir beide keine Jecken. Und Karneval ist auch äh, sowieso durch Corona schon ja. sehr heruntergebremst und findet dann natürlich jetzt noch ein bisschen weniger statt. Äh, wenngleich ich äh, mich freue, wenn du sagst, die Kinder sind maskiert. Und ich glaube, wir sollten da auch äh, jetzt mal uns äh, eines klar machen. Es gab jetzt äh, nämlich dann äh, seit Montag, beziehungsweise dann seit äh, dem russischen Angriff, dann seit Donnerstag immer wieder Leute, die äh, gesagt haben, äh, jetzt müssen alle möglichen Unterhaltungsveranstaltungen und so abgesagt werden. Und das halte ich für falsch. Und das ist in meinen Augen dieses äh, Virtue Signaling, mit dem man äh, irgendwie was äh, seine eigene Tugendhaftigkeit unterstreichen will, dass man sagt, seht her, ich lasse jetzt hier meine mhm. Unterhaltungsveranstaltung ausfallen. Aber damit ist ja der Situation nicht geholfen. Die dramatische Situation bleibt. Wir sehen hier auch ganz klar als einzelne Bürger unsere Machtlosigkeit. Corona hat uns auch schon in gewisser Weise Machtlosigkeit demonstriert, aber dann haben wir direkte persönliche Maßnahmen treffen können, wie zum Beispiel Masken aufsetzen. Das ist aber bei einem solchen Konflikt jetzt nicht möglich. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn äh, wir dreimal nicht singen, dann ist der Krieg zu Ende. Wenn das so wäre, würde ich sofort sagen, dann lasst uns mal eine Woche schweigen. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen würde ich sehr davon abraten, jetzt da in diesen Moralismus zu verfallen, wenn jemand nicht danach ist, irgendwas zu machen und sei es auch nur einen Geburtstag zu feiern, dann mhm. kann er das ja gerne so handhaben, aber man kann es nicht den anderen jetzt in irgendeiner Weise aufoktroyieren, denn das ist äh, etwas, was wir ähm, auch sehen müssen, dass gerade die Unterhaltung, gerade auch die Ablenkung, wo viele Leute, glaube ich, jetzt ein bisschen im Nachrichtenfluss ertrinken, äh, ja. sehr, sehr wichtig ist. Äh, Joan Rivers, meine Lieblingskomedin hat mal gesagt, was wären wir nach dem 11. September ohne unseren Humor gewesen und äh, wir ja. alle haben Titanic gesehen, das Orchester spielt bis zum Schluss, also wir müssen äh, da jetzt nicht äh, die ganze Zeit uns alle die, nur auf äh, den Nachrichtenfluss konzentrieren.
1: Genau, dieser äh, Konflikt, der da jetzt richtig ausbrach, der schwelt ja schon seit Jahrzehnten, ja. spätestens seit 2014 ist er so, Thema und trotzdem kommt da jetzt gerade so so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht überraschend, aber so augenblicksbezogen, also wir hangeln nur so von Augenblick zu Augenblick. Ich habe gestern schon im Fernsehpodcast überlegt, ob das eigentlich so stimmt, also ob man sich dem so hingeben muss. Mhm. Muss man immer einen Tag warten, bis die nächste Nachrichtensendung kommt. Und dann ist man wieder völlig überrascht. Ach so, gestern ging es nur um die Anerkennung der Gebiete, dann ging es um die Besetzung der Gebiete, dann ging es um die Besetzung des ganzen Landes und jetzt geht es um den Atomkrieg und so weiter. Mhm. Also ob man diese Eskalation oder ob man dann die latenten Sinnstrukturen, die historischen Züge einfach so mitnimmt und sagt, ja, es ist halt ähm, Höhepunkt einer Entwicklung. Dann nochmal, was uns als Medienkonsumenten äh, betrifft, fand ich es auch interessant. Das kommt ja nicht aus heiterem Himmel in dem Sinne, dass wir jetzt ja, was schlechte Nachrichten sind, erprobt sind. ja Also wir haben jetzt zwei Jahre Corona, zweieinhalb Jahre. Oder sagen wir mal, zwei Jahre jetzt Corona. Wir können ja eigentlich irgendwie ganz gut mit schlechten Nachrichten umgehen. Wir wissen zum Beispiel, wenn irgendeine Tagesschau-Meldung kommt, die uns bestürzt oder so, wo wir dann hingehen zu Twitter oder mhm. zu YouTube. Wer hat uns bisher da informiert, wo wir genau weiter? Welche Podcaster haben bei dem einen Thema irgendwie gut gearbeitet und machen das jetzt auch? Ich fand es ganz überraschend. Ich habe so Kikole gehört äh, am Donnerstag, ich glaube, es war Donnerstag direkt. Und äh, dann ging die Sendung los, mit dass der Moderator von MDR, den Kikole, fragte. Ja, das ist natürlich, wir machen jetzt hier einen Corona-Podcast, aber es bricht ja gerade ein Krieg aus in Europa, der erste seit und so weiter. Ihre Frau kommt ja auch aus der Ukraine. Und plötzlich war Kikole mit dieser riesigen Aufmerksamkeit, die ihm durch den mhm. Corona-Podcast zuteil wurde, auch sprechfähig beim Thema, ja, meine Familie ist direkt betroffen. Ich habe eine Frau aus der Ukraine, die hat Familie in der Ukraine und wir haben eine erweiterte Verwandtschaft in Russland. Mhm. Und die sehen das sogar alle sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, also man hätte sozusagen mit ja. Kikole direkt auch über die Ukraine reden können und man fragt sich so ein bisschen, warum eigentlich nicht? weil er da kein Professor ist auf dem Gebiet oder so. Ja, aber wen interessiert es? ist halt trotzdem jemand mit einer ukrainischen Frau und so. Und da kann man jetzt in alle Richtungen irgendwie abbiegen. Und man muss, glaube ich, nicht ertrinken, sondern man kann sich äh, die eine oder andere Frage dann mal so stellen. Wie ja. zum Beispiel, es ist ja nun echt ein Krieg, der, ich habe es mir hier auf einer Karte nochmal aufgeschlüsselt, Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien sind vier EU-Länder, hm. an die... Nun, die äh, Ukraine grenzt, plus NATO-Mitgliedschaften, da weiß ich gar nicht, ob alle vier drin sind wahrscheinlich, was ja dann auch gleich Artikel 5 äh, Beistand und so weiter betrifft, also falls irgendwo eine Atombombe fliegt jetzt von Russland aus, ist einfach alles vorbei, weil dann würden die sofort reagieren und in dem Maße kann man jetzt eskalieren bis zum Schluss. Trotzdem haben wir jetzt in der Woche gesehen, dass die Eskalationsdominanz, das ist ja so das Zauberwort der Militärs, schon gewechselt hat, also ja. Russland begann damit, dominant zu sein, zu bestimmen, wie weit ich eskaliere ich denn jetzt.
2: Und Putin ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> verwundert, dass das nicht so ein Durchmarsch wurde. Und ja. dass plötzlich Dinge möglich sind, die offenbar ihm auch nicht entsprechend angedroht wurden. Also das ist ja auch sehr interessant, wie zögerlich man war. Im Übrigen alle irgendwie ein bisschen. Also das ist ja auch sehr interessant. Wir haben zum einen diesen großen Diskurs hier in Deutschland selbstverständlich gehabt, die Bundesregierung löst sich nicht schnell genug von Nord Stream 2. Sie hätte das viel schneller schon streichen können. Wir hatten ja. da von Amerika immer wieder die Leute, die zugeschaltet waren, die dann sagten, jetzt muss man aber mal und, und tun. Zugleich hat man ungeheure äh, Ölimporte gehabt, äh, Amerikaner, die Öl importierten äh, von den Russen. Äh, auch das wurde erst sehr viel später dann äh, in Frage gestellt. Äh, wir haben äh, dann eine EU, die auch sich erstmal nicht so klar war. Also man dachte erst, man kommt so mit kleineren Sanktionen weiter, da muss man doch mal ein Paket schnüren. Äh, dann gibt es mal so Ausnahmen. Mario Draghi äh, sagt dann: Naja, aber Luxusprodukte würde ich schon auch gerne nach Russland hm. bringen. Und der plötzlich aber werden alle äh, verschärfen Sanktionen, äh, stoppen Geldflüsse, äh, frieren Geld ein. Äh, selbst die Schweiz, die sich doch sehr lange noch mit der Neutralität ähm, so rumschlug, hm. hat ja auch jetzt äh, einige Schritte unternommen. Und das ist, glaube ich, erstmal für uns. Erstaunlich, dass das dann doch so ist und für Putin vermutlich auch sehr, denn äh, die soziale Lage ist in Russland katastrophal. Mhm. Also, da gab es einfach keinen Wohlstandswachstum seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also, man ja. muss sich das vorstellen, wie arm Russland ist. Also, da ist und einfach die Ukraine. und die Ukraine auch. Also, über 30 Jahre hat es da nicht. Irgendwas gegeben, sondern die leben genauso schlecht wie damals, zum Teil schlechter.
1: Ja, also ähm, Philipp Heimberger hat ja einen interessanten Tweet gemacht. Wir haben ja in Deutschland so ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das so ungefähr dreifach über dem polnischen liegt. Mhm. Und das polnische liegt nochmal dreifach über dem ukrainischen und das ukrainische liegt derzeit unter dem Niveau von 1990. Unter dem Niveau sogar. Meine Güte. Also die haben ja. äh, sozusagen keine positive Entwicklung in den letzten 30 Jahre festgestellt. Und jetzt, da kann man ja schon mal ein bisschen vorgreifen, haben wir die größte Flüchtlingsbewegung überhaupt. Damals kam ja eine Million syrische Flüchtlinge innerhalb eines Jahres nach Deutschland. Allein gestern 400.000 an der Grenze zwischen Ukraine und Polen. Und wir wissen, mhm. wer flüchtet. Mhm. Es ist nicht die alte Oma, sondern sind die jungen Familien, die dann diesen Ländern wirklich fehlen. Also Wenn wir die Männer
2: es schaffen... Das ist ja auch schlimm, dass äh, die Männer da äh, unter 60 ja. nicht ra nicht raus dürfen. Also die dürfen jetzt gerade nicht. Deswegen, also jetzt jetzt sagen wir uns ja, ja, es ist halt Krieg und da kann man nicht, aber ähm, naja, das sind, wir werden ja noch über diese Fragen äh, des des ähm, mhm. in den Krieg ziehen sprechen, mhm. aber äh, ich kann natürlich an jeden Mann verstehen, der auch gerne mit der Familie gehen möchte.
1: Mhm. Also es ist jetzt Generalmobilmachung, so nennt sich das. Äh, jeder ist aufgerufen, damit zu kämpfen. Und wir können ja mal die Linien, also dieses, mich, äh, also als ich das erste Mal dieses Wort jetzt von der Eskalationsdominanz gehört habe, habe ich schon gedacht, das ist irgendwie interessant, weil wir hatten ja bislang mit Corona zu tun und da hieß es immer, mit dem Virus lässt sich nicht verhandeln. Mhm. Die Eskalationsdominanz liegt bei dem Virus. Das macht, was es will, wir können nur reagieren. Und dann haben wir ja irgendwann festgestellt, nachdem wir am Anfang alle zufrieden waren damit, dass die uns uns die Regierung davor schützt, vor dem Virus und vor Idioten, die nicht bereit sind, das Virus zu unterdrücken. Also gab es allgemeine Kontaktsperren und so weiter. Und dann hat man ja irgendwann festgestellt, und das ist ja auch die Kritik, die es bei uns immer hinausläuft, hm, die Regierung eskaliert aber ganz schön hart gegen Corona. Ist das überhaupt angemessen? Also mhm. ist nicht die Eskalationsdominanz gar nicht mehr reaktiv, sondern äh, sozusagen so ein bisschen proaktiv? Und das stellt sich natürlich bei Putin jetzt wieder hier als Frage kann auch so eine westliche Reaktion einfach zu hart sein. Wir sehen jetzt noch nicht, was das bedeutet mit diesen Sanktionen. Aber äh, Maurice Höfgen hat jetzt schon so einen Text geschrieben, dass alle russischen ähm, Währungsreserven in ausländischer Währung, Rubel nützt den ja gerade nicht, sie brauchen jetzt Euro und Dollar und die sind aber gerade alle nichts wert. Also die EZB und die FED, die haben dieses Geld richtig aus dem Spiel genommen. Und wenn man sich die ganze Woche so anschaut, am Anfang lag die Eskalationsdominanz noch bei Putin. Er saß da an seinem Schreibtisch und hat diese komische, einstündige Rede gehalten, die wir alle nicht im Original verstehen, weil wir kein Russisch können. In einer Hotelrezeption, die zu <lacht> einem scheint. Es sah ein bisschen aus wie ein äh, alter Hans-Moser-Film. Sehr komisch gewesen. Nicht im Stehen, nicht in seinem großen Saal, sondern einfach an seinem Schreibtisch. Also würde er nachts nochmal so Tagebuch führen. Und die New York Times hat das ja dann zuerst als die schockierendste Rede Putins überhaupt äh, vorgetragen. Also da sprach er dann vom Völkermord, der in der Ukraine stattfand. Jetzt müsste man mal hin und da ordentlich entnazifizieren und den ganzen Blödsinn. Und danach stiegen ja recht viele Historiker ein, haben sich das angehört, die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, das ist der größte inhaltliche Müll überhaupt. Also ja. das ist Fake News, Fanfiction. Hier bezieht sich jemand auf 100 Jahre Geschichte, die er sich gerade selber so ein bisschen ausgedacht hat. Und Robin Alexander dann auch die ganze deutsche Politik verteidigt mit, was soll man denn jetzt machen? Der Typ bezieht sich auf irgendwas von 1914, was ihm als gehören.
2: Hirngespinst zuvorkommt, was sollte man da jetzt tun? Wir hören später nochmal Münkler dazu, was das eigentlich <lacht> bedeutet, wenn man sich auf solche Argumentationen einlassen würde. Genau.
1: Und ich frage mich dann auch, ähm, warum hat Putin das gemacht? Wem glaubt er so eine Erklärung zu schulden? Sich selbst, seinem Volk, uns gegenüber, soll irgendwem das irgendwie erklären? Weil es kommt einem ja wirklich so vor wie dieser Christchurch-Attentäter oder äh, da Utoja in Schweden? Mhm als ob man für die wahnsinnigsten Taten nochmal so ein Pamphlet vorlegen muss, anstatt ja. die einfach zu machen. Ja. so ne Das ist ja völlig äh, bescheuert, da nochmal so 100 Seiten hinterher zu liefern und zu sagen, da könnt ihr jetzt gerne drin rumwühlen, da erkläre ich euch irgendwas. Und darauf hat ja nun Olaf Scholz und dann auch Christian Lindner sehr, wie soll man sagen, rational reagiert. Das kann man ja sagen. Äh, die haben ja nicht angefangen, plötzlich sich inhaltlich damit zu befassen, sondern sie haben sich sozusagen auf die eigene 10-jährige Denk- und Politikgeschichte. Wir haben es ja auch groß besprochen, äh, wie so seit der Vernunft und Aufklärung alles so ein bisschen hier ja. gradlinig durchlaufen soll. Und wir werden im Salon Marc Schiritz Buch über Olaf Scholz lesen, in dem es ganz erstaunlich ist, dass der scholz die verschlossene Blackbox, von der wir nie wissen, was denkt sie eigentlich, äh, es doch so ein paar Grundsätze gibt, hinter die Olaf Scholz niemals zurücktritt. Nicht mal wenn eine demokratische Mehrheit anders wollen würde. Also es gibt so ein paar Pfeiler, die sind für Olaf Scholz einfach, äh, das ist meine Überzeugung. Und deswegen wahrscheinlich auch im Bundestag diese Härte zu sagen, wir bewilligen hier mal 100 Milliarden. Und dann schreiben wir das aber auch gleich ins Grundgesetz, denn darüber will ich nie wieder diskutieren. Ja? Also diese Moves, die es einfach gibt. Und da gibt es eins von Olaf Scholz gegen, ist sozusagen eine direkte Antwort auf, Putins inhaltliche Argumentation nur eine Woche vorher noch bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
5: Der Frieden in Europa kann nur gewahrt werden, wenn die Grenzen nicht mehr verschoben werden, wenn sie akzeptiert werden. Wenn wir in den Geschichtsbüchern Büchern lange genug zurückgehen, dann haben wir Grund für Kriege, die ein paar hundert Jahre dauern können und unseren ganzen Kontinent zerstören. Es muss klar sein, dass wir die Grenzen, wie sie sind und die Souveränität und Integrität der Staaten akzeptieren, die da sind. Und das ist das einzige Prinzip, das Sicherheit in Europa gewährleistet.
1: Richtig. Er radiert alle inhaltlichen Geschichtsbuchinhalte und so weiter aus, sagt einfach... Politisch ist jetzt hier tabula rasa, das ist alles interessant für irgendwelche Seminare, aber wir gucken uns die Grenzen 2022 an und sagen, die müssen so bleiben, komme, was wolle. Da ändert keine militärische Übermacht dran etwas, da ändert kein Volkswille, auch wenn er mehrheitlich verlautbart wird irgendetwas, sondern das sind
2: die Grundsätze. Das ist mit anderen Worten, das was man Moderne nennt, denn es geht darum <lacht> ja, genau, genau äh, die Gegenwart äh, zu nehmen und äh, alle Versuche der Regression äh, sind dann tatsächlich kindisch, wenn man meint, man könnte jetzt äh, sagen, ich äh, lege mir das in irgendeiner Weise zurecht. also das ist alles nicht Moderne, also Moderne ist tatsächlich äh, den Staat als das zu verstehen, was Putin der Ukraine äh, vorwirft zu sein, ein Konstrukt aber der Staat ist ein Konstrukt, mit dem wir <lacht> arbeiten genau. müssen, ja. Also der Staat ist natürlich ein Konstrukt, jetzt äh, gibt es natürlich auch äh, ukrainische Nationalisten, sollten wir nicht verschweigen. die ähnliche Ideen von, das hm. ist aber jetzt die der der, der echte Staat und der, der ist äh, ganz ursprünglich und sonst was, nein, es ist alles Konstrukt, äh, die EU ist ein Konstrukt, äh, aber … Es ist ein sehr gangbares Konstrukt und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir da gegenseitig uns Sicherheit und so weiter ja. bieten. Und so kann überhaupt nur moderne Politik laufen. Denn sonst, genau. wie Scholz sagt, ist man da halt ein paar hundert Jahre jetzt ja. demnächst beschäftigt. Genau, man war hundert Jahre lang beschäftigt und man wäre wieder hundert Jahre lang beschäftigt. Das ist
1: im Grunde äh, die Essenz dieser Aufklärung. Ähm, alles, was ist, ist ausgedacht. Es könnte auch ganz anders sein. Warum es so ist so vieles und einiges nicht? Oder warum ist einiges und so vieles nicht, was man sich wünscht? Aber trotzdem mit begründeten Urteilen belegbar. Mhm. So. Aber trotzdem ausgedacht. Es gibt jetzt kein Ursprungsbuch, wo irgendwie drinsteht, das ist unser Land und so weiter. Und da hat sich ja dann, Gott sei Dank, auch die ganze Bundesregierung, also die Einigkeit, die gerade vorherrscht, ist ja wirklich auch so ein bisschen bemerkenswert. Und da steht auch Lindner ja dann ganz an seiner Seite. Er versucht sogar noch
6: mit Worten es etwas zu übertreiben. Das Mittel ist die Diplomatie. Dennoch darf sich niemand einer Fehlannahme hingeben. Auf die Verletzung politischer, rechtlicher oder territorialer Grenzen würde Deutschland gemeinsam mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern mit eiserner Konsequenz reagieren.
1: So, eiserne Konsequenz, okay, das kann man so sagen, hat Olaf Scholz auch schon gesagt bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist jetzt aus der Fragestunde mit Lindner. Nur, er sagt eben nicht nur die territorialen Grenzüberschreitungen, sondern auch die politischen und die rechtlichen. Mhm. Und hier sieht man, dass Olaf Scholz, Grundsätze hat und Christian Lindner nicht. Denn Christian Lindner hat sie einfach so, was könnte ich jetzt rhetorisch gut bringen? Ah ja, hm. dann nenne ich einfach mal juristische, politische und territoriale Grenzziehung. Er weiß aber gar nicht genau, was er damit ja. jetzt wirklich gesagt hat, denn wir haben es ja mit einer politischen und juristischen Grenzziehung zu tun, die sich verändert, wenn beispielsweise Ursula von der Leyen sagt, wie heute Morgen, ich setze mich dafür ein, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird. Mhm. Das ist keine territoriale Grenzverschiebung, aber es ist eine juristische und eine politische Grenzverschiebung und auf die wollen wir wohl nicht mit einzelner Konsequenz reagieren, oder Christian Lindner? Also ich hatte ja. sozusagen eine Tür zugeschlagen, die eigentlich sinnvollerweise von Olaf Scholz aufgemacht wurde. Alles ist möglich, politisch und juristisch, aber keine territoriale Grenzverziehung. Und da kann man nämlich hier durchaus nochmal einsteigen und da wird es auch soziologisch sozusagen hyperinteressant. Wir wissen noch gar nicht genau, welche Zeitenwende das wirklich gerade ist. Lanz hat hier nochmal diesen 30 Jahre alten Clip von Hans-Riedrich Genscher eingespielt gehabt in einer seiner Sendungen.
7: Wir waren
8: uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das Radio verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
5: Herr Röttgen. Die Absicht. Niemand hat die Absicht.
1: Das hat ist auch sehr Absicht, ]kannt. weil das war ja im Februar 1990. Genau, genau. da ja. gab es den Warschauer Pakt noch.
9: Das da, ist der entscheidende da, so, Punkt.
1: so ist es, ja. genau. So, Röttgen reagiert darauf 30 Jahre später und sagt, naja, da geht es ja nur um juristische und politische Organisationsmitgliedschaften, da sind wir mhm. natürlich total fluide und da geht gar kein Grundsatz. Genau. Bei territorialen Grenzen, klar, da gelten die Grundsätze, aber hier doch nicht. Und das ist nämlich super interessant, dass wir es hier ähm, mit so einem ganz neuen Paradigma haben. Rudolf Stichweh, auch ein, einer der Top-Soziologen hier in Deutschland, der in der Schweiz arbeitet, hat das in so einem Tweet mal geschrieben. Erstaunlich viele Beobachter akzeptieren eine system äh, symmetrie die auf der einen Seite die NATO und auf der anderen Seite Russland sieht. Aber die NATO ist ein Verbund von Staaten, der auf Basis freiwilligen Eintritts zustande gekommen ist und noch vor Monaten kaum existierte, und dann baut er so ein Thread daraus, während Russland ja wirklich ein Land ist. Also ja. hier NATO als Organisation und Russland als Land. Und was eben wirklich bedeutet, die NATO war vor zwei Jahren, wurde sie vor, als obsolet erklärt und selbst, also beiderseits des Transatlantischen Bündnisses, äh, Macron hat sie als obsolet. Hirntod. und Als Hirntod äh, genau, bezeichnet. Genau, Macron hat sie als Hirntod bezeichnet und Trump als obsolet. Ja. Sie war also gar nicht existent. Aber dann, wo sie gebraucht wurde, ist sie plötzlich das wichtigste Bündnis für uns alle, was uns nämlich wirklich beschützt, davor hier angegriffen zu werden. Das ist dann einfach, heißt ja, dann ist Atomkrieg. Also wenn Deutschland angegriffen wird, dann nützen auch 100 Milliarden für die Bundeswehr nichts und so. Sondern dann ist einfach ähm, äh, sozusagen die letzte
2: Grenzüberschreitung, die dann ins alles Vernichtende führt. Und das um das nochmal herauszustellen, hm. jetzt, was, denn das war ja eine Argumentation, die wir zum Beispiel auch bei Wagenknecht sehr häufig hören konnten, dass sie sagt, ja, aber wir haben damals ja diese Zusage gemacht, dass, jetzt haben wir nochmal so ein Genscher Wort gehört, das könnte man noch einige andere anführen, dass man sagte, also man will die NATO nicht erweitern. Die Sache ist, also wir sind hier auf der, auf der Ebene der ähm, politischen Zusagen, die nie eine Ewigkeitsklausel enthalten können. Ja. Denn sonst könnte man auch äh, sagen, naja, wir haben ja gesagt, wir machen keine gemeinschaftliche Verschuldung in Europa, das haben wir mal gesagt, da können wir jetzt mhm. äh, wahrscheinlich 50 Clips äh, genau. bringen und damit ist das so, dass mhm. das immer so gesagt wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt einfach sagt, ähm, naja, äh, äh, die, 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 die drehen das Fernsehen nach dem Winde, sondern das ist einfach immer wieder eine neue Reaktion auf äh, eine politische Gegebenheit Ebenheit auf ähm, gewisse. Kontingenzen der Geschichte, die entstehen. Also wir können auch äh, irgendwelche Grundsätzlichkeiten klären. Es gab ja immer damals von der CDU diesen, äh, diesen irren Einfall. Wir müssen jetzt mal genau festlegen, eine Obergrenze für Flüchtlinge. Ja, ja wir wissen ja ganz genau jetzt, äh, wenn die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, werden wir nicht sagen, nee, nee, wir haben ja da 2015 diese Obergrenze festgelegt. Mhm. Tut uns leid, ihr müsst leider äh, äh, draußen bleiben. Und genauso würde man jetzt auch nicht sagen, am Moment die Ukraine, das sind so viele ungeimpft. Hm, das ist aber schwierig, da müsste wir jetzt erstmal nochmal uns was Neues ja. ausdenken. Macht man auch nicht, also wirft man auch über Bord. Das heißt, das ist immer äh, Politikreaktion äh, mhm. auf äh, sich ändernde Fakten und da kann man nicht immer noch sagen, ja, aber vor 30 Jahren haben wir das so und so gesehen. Ja, die Wiedervereinigung war nicht von Anfang an vorgesehen. Also das war nicht klar. Die war eigentlich dass, schon aussortiert. Die, die war schon aussortiert. Und und äh, nur weil äh, da Mauerfall war, war das noch nicht klar, dass das genauso sein wird, wie es mhm. jetzt ist.
1: Genau. Genscher hat hier zum Beispiel nur gemeint, wir werden die DDR nicht in die NATO aufnehmen. Ja. Ohne zu wissen, dass ein Jahr später schon die ganze DDR zur zu ja. Bundesrepublik gehört. Es geht drunter und drüber. Und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, während wir auf der einen Seite Olaf Scholz haben, wir sagen, territoriale Grenzen werden niemals wieder verändert, ist alles andere im Fluss und da wird auch Geschichte ganz schnell weggelassen. Wir in Deutschland wollen natürlich immer irgendwie die roten Linien dann hören, wie zum Beispiel, ich weiß noch genau, wie in der allerersten Pressekonferenz ähm, Drosten damals diese Rechnung aufgemacht hat, ja, wann ist jetzt eigentlich Herdenimmunität? ja, so bei 60 Prozent oder 65 Prozent, so viel müssen immun sein. Und das dauert dann so und so lange und so weiter. Dann wurde noch unterbrochen und dann sagt er also ich mache hier gerade eine Rechnung, wieso unterbrechen Sie mich hier? Ich drüssel doch gerade das Wichtigste auf. was Wann ist Herdenimmunität? Und heute wissen wir, ja, Herdenimmunität, das ist so eine Idee. Wir wissen gar nicht genau, was soll das bedeuten. Jetzt spricht Drossen selber nur noch von Bevölkerungsimmunität und sowas. Mhm. Und alles, also immer da, wo man so materiell zahlenmäßig irgendwie so Grenzen einziehen will, da klappt's dann nicht und in der Hinsicht ist hier dieser Rüdiger von Fritsch ehemals russischer, also deutscher Botschafter in Russland der auch nochmal auf die Geschichte zurückschaut und sagt, es ist im Grunde nicht mehr nachzuvollziehen und aufzuschlüsseln und so wird es aber auch weitergehen, müssen wir dann anhängen. Wladimir Putin selber hat mal den grandiosen Satz geprägt, der Gorbatschow hat das vergessen aufzuschreiben. Mhm.
9: Ich schätze die professionelle Qualität meiner russischen Kollegen sehr hoch, da vergisst man nichts aufzuschreiben. Man hat es, wie Gorbatschow selber gesagt ich habe ihn auch persönlich gefragt dazu, mhm. natürlich nicht vereinbaren, man konnte es auch gar nicht vereinbaren, denn Gorbatschow sagt, wir können doch unmöglich 1990 sagen, mhm. ähm, bitte reiß ein Stück aus dem Warschauer Pakt raus. Und ich will mal zwei historische Spekulationen anstellen. Die eine ist, man stelle sich vor, man sagt 1990, also Lettland darf nicht NATO-Mitglied werden. Eine völlig irreale Situation. Das ist ein immer noch von der Sowjetunion annektiertes Gebiet. Und man stelle sich 92 vor, Helmut Kohl geht nach Riga oder Vilnius und sagt, also liebe Freunde, ihr habt historisch leider Pech gehabt. Wir haben einen Anteil daran. Jetzt wart ihr annektiert. Aber um eure Sicherheit müsst ihr euch bitte Zukunft alleine kümmern. Auch als Nachbarn Russlands.
1: Das ist ein drunter und drüber. Und so ja. wird es aber auch weitergehen. Und das müssen alle irgendwie aushalten. Wir haben den Wunsch danach, territorialen Grenzen einmal zu ziehen, weil da so viel Kultur dran hängt. Aber darüber hinaus, tja, ob jetzt die Ukraine nächstes Jahr EU- und NATO-Mitglied ist oder von einem Atomkrieg zerstört, das wissen wir beides nicht. Es <lacht> ist alles möglich. Wir hoffen natürlich auf das eine. Und wir müssen immer wahnsinnig viel vergessen, um unsere Grundsätze in Anklang zu bringen und dann einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und was wir alles vergessen müssen, äh, will ich hier nochmal kurz äh, vorführen. Und zwar nur, weil es sich äh, in, kurz, in kurz kurz darstellen lässt. Und kurz meint ja auch eine Minute, 27 Sekunden. In der deutschlandfunk Andruck wurde ein Buch besprochen von Bernd Greiner. Das heißt Made in Washington und bezieht sich auf die
2: ganze Welt. Diese Welt ist. wir haben schon mal in Washington. Greiner die Kissinger-Biografie im Salon gehabt.
1: Sehr gut. Er befasst sich mit den harten Themen. Äh, Weidel hat ja am Bundestag gesagt, man hätte gleich auf Kissinger Ja, aber auf wieder. welchen
2: Kissinger, Von, aus welchem Jahr gerade, denn Eben, Kissinger es ist, hat alles auch schon äh, vertreten. Genau, es
1: geht nämlich drunter und drüber und ich würde jetzt dieses Buch, nachdem ich die ganze Rezension gehört hatte, nicht unbedingt zum Lesen empfehlen, äh, denn es ist dann schon, wie soll man sagen, schlägt ein bisschen über die Stränge. Allerdings wir haben jetzt die NATO wieder reaktiviert, es ist das wichtigste Bündnis der Welt, wir sind zum Glück ein Teil davon, äh, und werden dadurch beschützt. Gleichzeitig Müssen wir aber ganz schön viel vergessen, um uns in diesem Bündnis wohlzufühlen, das ja nun zum großen Teil auch von Amerika angeführt wird. Ansonsten müssten wir uns mit dieser Geschichte
6: hier befassen. Keine andere Nation ist seit 1945 derart rabiat aufgetreten. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die meisten Kriege geführt, wiederholt Angriffskriege vom Zaun gebrochen und das Völkerrecht mit Füßen getreten. Sie sind einsamer Spitzenreiter, beim Sturz missliebiger, auch demokratisch gewählter Regierungen.
10: Ob in Guatemala, auf Kuba, im gesamten sogenannten lateinamerikanischen Hinterhof der USA oder im nahen mittleren oder fernen Osten, überall hatten US-Präsidenten ihre Finger im Spiel, wenn es um die Durchsetzung ihrer mitunter zweifelhaften Großmachtinteressen ging. Diese Geschichte ist im Wesentlichen bekannt. Doch es geht Greiner nicht um eine erneute Dokumentation US-amerikanischer Verfehlungen, sondern um Motive, Muster und Konstanten, die ihnen zugrunde liegen. Greiner macht als Leitmotiv für diese Politik, die auf konsequente Verfolgung nationaler Interessen abzielt, eine geradezu paranoide Kombination aus Allmachtsfantasien, Ohnmachtsphobien und Verlustängsten aus.
11: Daraus entsteht ein geradezu überbordendes Bedürfnis, ständig an allen Ecken der Welt seine Glaubwürdigkeit, seine Dominanz, seine Durchsetzungsfähigkeit beweisen zu müssen, weil man glaubt, dass wenn man es in einem Fall versäumt, man sich auf eine abschüssige Bahn begeben würde und am Ende als Weltmacht scheitert.
1: Ja, das Muster kommt mir irgendwie bekannt vor. Putin denkt, also wenn ich an der Ukraine scheitere, dann verliere ich das ganze Reich. Mhm. Und genau das war aber auch die Herangehensweise Amerikas der letzten 70 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg, dass man sich nirgendwo die Blöße geben wollte, überall die dominante Kraft sein wollte und dann aber auch echten Krieg überall geführt hat. Und das müssen wir aber jetzt alles ganz schnell vergessen, damit diese wertebasierte Bündnishaftigkeit, auf die wir uns gerade vorbereiten mit Amerika, klappt und wir eben gegen Russland als Land mit dieser Organisation auch wirklich was gegenüberstellen können
2: und das kann das klappen? Also kann das klappen oder ist dieses Bündnis vielleicht äh, gerade mal sehr äh, stark da und muss auch da sein, weil man die Muskeln spielen lassen muss, aber sind wir nicht eigentlich auch an einem Punkt, an dem wir uns äh, sehr fragen müssen, äh, wie weit dieses Bündnis trägt, wir kommen jetzt zu Herr Fried Münkler, der das thematisiert, denn es ist ja nun mal so, dass wir jetzt gerade einen demokratischen Präsidenten in den USA haben. Wenn die Republikaner jetzt mm. an der Macht wären, und damit meine ich jetzt gar nicht Trump, sondern einer seiner Konsorten dort, dann wäre die Haltung vielleicht gar nicht so klar und wäre gar nicht so klar, inwieweit wir jetzt hier noch von einem Bündnis sprechen können. Und wir sollten ja auch nicht zu viel vergessen, nämlich das Fiasko in Afghanistan. Da haben wir alle gesagt … Wir dürfen auf keinen Fall die Leute in Afghanistan vergessen. Denkt vor allem auch an die Frauen in Afghanistan und wenn wir jetzt mal alle ganz kurz in uns reinhören, wann haben wir das letzte Mal an die gedacht? Irgendwann vielleicht 1. Oktober oder was? Und dann ist das perdu. Hm. Und das ist, finde ich, immer sehr schwierig. Du hast jetzt gerade auch die Zahlen von der Ukraine genannt. Also wir haben jetzt eine ganz klare Bedrohung und da muss der Ukraine auch geholfen werden. Aber die Sache ist auch, wir haben vorher am Wohlstand der Ukraine und Röttgen tat ja bei Twitter so, als ging es ihm darum, dass da in der Ukraine Wohlstand ist. Das hat uns nie interessiert und uns hat uns ja der Wohlstand bei unseren äh, Ländern, die uns schon direkt näher stehen, nämlich dem äh, EU-Süden, hat uns das auch nicht interessiert. Die haben wir auch ausgefrungen noch und nöcher, damit mhm. wir Exportweltmeister bleiben können. Also äh, wo dann mir zu viel gemenschelt wird, da werde ich dann auch skeptisch und ja. das muss man auch gar nicht also Putin da muss man jetzt nicht noch man muss nicht noch die andere Seite jetzt groß glorifizieren also Putin glaube ich als Antipode genügt vollkommen aus mhm. und seine äh, Regierung.
1: Ja, es ist halt eine wahnsinnig paradoxe Situation, in der wir auf der einen Seite so dieses Organisation gegen Staaten äh, diese Aufstellung haben und jetzt aber auch feststellen, na ja, selbst wenn Putin jetzt gelingt die Ukraine irgendwie so einzunehmen, dass sie als besetzt gilt, mhm. dann ist das russische Land, also das Reich Russland gewachsen. Mhm. Damit auch so eine materielle Einflusssphäre. Er hat dann Zugriff auf die ganzen, was weiß ich, Weizenfelder, die ja. es dann da gibt und so. Aber die ideelle Einflusssphäre ist ja zusammengeschrumpft auf den letzten Rest, den man ja. eben so, ja, da bleibt ja nichts. Es können ja nicht mal mehr Flugzeuge die über Ostern fliegen. Die letzten, die
2: das jetzt noch machen, sind die Chinesen. Unternehmen aus dem Westen werden ja, sich hüten, alle da große sich. Seilschaften nochmal in den nächsten Jahren zu knüpfen und denken, oh Gott, wenn dann wieder so eine Sanktion kommt. Also das ist ja alles ein Risikomanagement, das man mit einbezieht und was man ja auch in Bezug auf China zum Beispiel viel zu wenig getan hat. Und gerade mhm. jetzt, wo das mal so eskaliert ist, sagt ja niemand, ach, da will ich es unbedingt mal versuchen. Insofern war der Vorschlag von Slavoj Žižek ganz interessant. Er hatte einen Text jetzt geschrieben äh, zum Krieg, wo er sagte, eigentlich müsste Europa jetzt äh, sagen, wir müssen uns auch mit den Ländern der dritten Welt zusammentun. Wir müssen denen auch zeigen, dass wir für europäische Werte tatsächlich stehen, um da äh, ein Bündnis zu haben, wo wir sagen können, da sind auch und jetzt ganz kapitalistisch gesprochen, das war jetzt nicht die Argumentation von Žižek, aber ich gehe jetzt mal so weiter, um kapitalistisch zu sagen, da können wir auch Neues entstehen lassen und da können wir auch investieren, weil das in Russland schwierig wird und in China auch immer schwieriger wird.
1: Ja, also Russland, Putin baut jetzt Russland eigentlich so richtig auseinander. Äh, mein Fokus, Rentenrepublik und so weiter. In den letzten 30 Jahren sank die ukrainische Bevölkerung von 52 auf 44 Millionen Menschen. Das ist also im zweistelligen Prozentbereich ein Minus. Da sind also viele junge Menschen weggezogen. Wir kennen dieses Phänomen aus Ostdeutschland. Da lag es irgendwie nahe. Da war es kein Grenzüberschritt, um in den Westen zu ziehen. Da musste man auch neue, eine neue Sprache lernen oder sowas, sondern das war einfach ein unglaublicher Jungbrunnen für alle westdeutschen Unternehmen.
2: Und werfähig ist man ja jetzt in der Ukraine bis 60. Ich hatte mich gewundert über diese Zahl. Also ich hätte jetzt gedacht bis 40. Ja. ja. Aber das erklärt natürlich einiges. Ja,
1: genau. Es gibt da sowieso schon weniger junge Menschen, die Polen gingen alle nach England und die Ukrainer gingen alle nach Polen, also da gibt es eh eine große Bekanntheit auch untereinander, weshalb die Grenzen da jetzt für Polen völlig unüblich so offen sind, solange die Menschen weiß und christlich aussehen und wie die eigenen Nachbarn natürlich, mhm. wenn jetzt irgendwelche Nigerianer an der Grenze auftauchen, werden die auch zurückgehalten. Aber wenn diese Situation, wie sie jetzt vorherrscht, mit gestern 400.000 Grenzüberschritten, ein halbes Jahr so andauert, dann ist es einfach vorbei mit der Ukraine. Also dann hm. kann man auch die Ukraine nicht so wieder aufbauen, denn wer einmal im Westen angekommen ist, geht dann auch nicht einfach so wieder zurück, weil es in der Ukraine so schön war oder so. Man hatte eh immer den, die Idee und den Wunsch zu gehen und jetzt wird man sozusagen vertrieben. Äh, das ist so ein bisschen veränderte Tatsachen, wie das Habeck auch schon beschrieb, was jetzt die Energieversorgung betraf, wenn die Russen jetzt einmal aufhören, Energie zu liefern dann wird diese Energielieferung auch nie wieder von Seiten Deutschlands aufgegriffen, aufgenommen. Ja. Also dann ist es mit einmal vorbei. Und so ist das hier mit dieser demografischen Entwicklung auch. Wir haben jetzt so eine krasse Migrationsbewegung da an der Grenze, die einfach jeden Tag, den sie andauert, so ist, wie sie ist und nicht wieder revidiert wird. Mhm. Also hier kann die Ukraine einfach die nächsten zehn Millionen Menschen wahrscheinlich abschreiben. Und das sind dann halt die jungen Menschen, die man so braucht, um da noch irgendwie für von Bedeutung zu sein.
2: Fragen wir uns immer noch, was macht da Putin eigentlich? Wir haben uns diese Rede angehört. Ich habe nur einen Clip für später mal mitgebracht daraus. Aber es irritiert einen. Münkler war bei Bayern Alpha zu Gast und hat das versucht, für uns einzuordnen.
12: Putin betreibt Geschichtspolitik. Er erzählt Geschichten, die so etwas wie Legitimationen äh, darstellen.
2: Ja, Thema Fanfiction haben wir ausreichend <lacht> verhandelt. Was ist denn, wenn wir das jetzt auch so machen würden? Wir können ja jetzt auch mal anfangen.
12: Wir müssen uns ja nur mal überlegen, was das bedeuten würde, wenn die Westeuropäer das Modell, das sie in den 50er Jahren aufgetan haben, nämlich den Anspruch, äh, äh, sich alleine auf wirtschaftliche Verflechtung und demokratische Entscheidung äh, zu konzentrieren, wenn die das aufgeben würden und jetzt äh, Franzosen und Deutsche, aber auch Ungarn und Polen Gab es ja in der Zwischenzeit sozusagen die Vorstellung von Großungarn, Großpolen, Griechen und Türken, Wenn mit solchen Ansprüchen da äh, herkämen, dann würde man wohl sagen, dann wäre in West- und Mitteleuropa die Hölle los.
1: Ja, das ist Scholz' große Angst, mhm. dass die Südtiroler jetzt nochmal anfangen, wieder zu Österreich gehören zu wollen. Ja. Oder die Österreicher zu Deutschland ja. grenzen zu wollen.
2: Ja, also diese, wir, ich glaube, der, die Zeitenwende ist einmal die der äh, Aufrüstung, äh, der äh, ganz akuten Bedrohung, äh, auch die Zeitenwende da, dass man sagt, man hat Putin unterschätzt vielfach, also dass es in dieser Drastik kommt, dass es auch mit dieser Attitüde kommt, also es gab zwar Warnungen und so weiter, aber das wurde auch am Ende durch die Bank untersch unterschätzt und wir hatten ja eine rot-grüne Regierung und wir hatten 16 Jahre Merkel und all das, also man kann es auch nicht nur so tun, die Linken haben das unterschätzt, mhm. gut, jetzt klammern wir so Wagenknecht und so eh vollkommen aus, aber wir müssen sagen, generell hat man da sehr, sehr na, sagen wir mal so, es gab so viele Tweets, wir werden Merkel noch vermissen. Ich glaube, den schreibt jetzt gerade nicht nochmal einer, diesen Tweet, um <lacht> das mal so zu formulieren. So, Also die Bezüge zur Geschichte, die hier hergestellt werden, wenn wir jetzt sagen, diese Zeitenwende gibt es, dann gibt es die aber auch auf einer, ich benutze mal den Begriff, identitätspolitischen Weise. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, einen Konflikt, den ich jetzt hier markieren möchte, zwischen dem, was wir jetzt gerade Moderne genannt werden äh, genannt haben, wir können auch Liberalismus dazu sagen mhm. oder äh, Zivilisation, was auch immer. Und dagegen setzt sich ein identitäres Denken durch, das zu irgendwelchen Ursprüngen, die es eigentlich nicht gibt, zurück will. Und was passiert ist Folgendes.
12: Ein Instrument, das stark konfliktträchtig ist und das am besten sozusagen in den Kasten der historischen Nostalgie gehört.
13: Hat es schon jemals einen Konflikt gelöst, wenn mit geschichtlichen Situationen argumentiert wurde? Oder verschärft es oder macht es eine Lösung unwahrscheinlicher?
12: In der Regel kann man sagen, es verschärft Lösungen. Wahrscheinlich könnte man sagen, auch das ist der Alp der Vergangenheit, der auf den Gegenwärtigen
2: Schaffen wir es, uns vom Alb der Vergangenheit zu lösen? Ich habe da tatsächlich, wenn man das mal so ganz global sieht, meine argen Zweifel, denn da ist ja Putin und die Seinen nicht das einzige Problem. Münkler macht hier nochmal sehr schön klar, was eigentlich moderne Staatlichkeit ist.
12: Erlastet eigentlich Die demokratische Vorstellung ist ja, dass die jetzt lebenden Menschen das entscheiden und nicht Kontingenzen der Vergangenheit und derlei mehr, aber
1: ja, es ist wie vorhin auch schon bei dem, wenn man sich wirklich mit der Geschichte da befasst, wie Luhmann immer sagte, die wichtigste Aufgabe, die Funktion des Gedächtnisses ist auszusortieren und zu vergessen. Mhm. Und diese ganze Kulturproduktion, wir reflektieren ja unsere Geschichte mit Amerika nicht mehr. In diesem Maße, dass wir jetzt die ganze Zeit immer noch Rache gelöste, das war ja unglaublich, was sie in Vietnam gemacht haben und in Korea und überhaupt und so, sondern wir gucken einfach die amerikanischen Filme und und kommen da in so einen kulturellen Mainstream irgendwie rein und damit hat sie es dann auch. Äh, wir wissen nicht, wie was in Russland gerade passiert. Ja, es ist auch für dem Fernsehpodcast so gerne einfach mal so eine russische Nachrichtenwoche gucken, aber das geht halt einfach nicht, ja, weil wir da einfach nicht andocken können. Und jetzt clasht es halt so aufeinander, aber das, was Münkler hier, und das ist ja bedeutend, er ist ja Historiker und sagt hier im Grunde, ah, es ist gar nicht so gut, sich das immer zu vergegenwärtigen, mhm. vor allem nicht in diesem massenmedialen Spiel, wo man nicht genau weiß, wer jetzt die nächste Pointe zündet oder so, mhm. wenn dann doch lieber so in, in der Uni, da kann man es dann machen, aber…
2: Nun gab es diese NATO-Osterweiterung, die man ja durchaus kritisch sehen kann, denn man weiß, wenn Mächte sich gegenüberstehen und wenn auf der einen Seite was passiert, muss die andere in Weise reagieren. Und wie ist es denn jetzt eigentlich mit dieser Sache, dass Putin sich eingekreist gefühlt hat? Darauf geht Münkler auch mal ein.
12: Und wenn man dieses Argument zugrunde legt, dann kann man natürlich sagen, ja okay, es gibt vielleicht äh, bei den Russen so etwas wie Einkreisungsobsessionen. Das wird man annehmen können und das kann man auch nicht widerlegen, indem man sagt, die NATO hat euch aber doch gar nicht tatsächlich eingekreist. Wenn man sich eingekreist empfindet, dann agiert man eben so, als sei man eingekreist. Aber wenn man dieses Argument ernst nimmt, dann war es vielleicht zu ganz anderen Zeitpunkten akut, aber in der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht, wo sich die USA wesentlich auf China konzentriert haben, der... Spalt zwischen den Europäern und den Amerikanern in der NATO in jeder Hinsicht sichtbar und die Europäer mit sich selber beschäftigt.
2: Ja, wir sind, du hast es ja eben auch gesagt, an einem Punkt gewesen, wo man schon sehr laut darüber nachdachte, gut, brauchen wir diese NATO noch, nicht im Sinne von, wir mhm. treten jetzt aus der NATO aus, aber ja, die gibt es da irgendwie, aber schon Macron sagt, die ist hirntot und auch die, die für die NATO sehr stark sich äh, wortreich stark gemacht haben, haben wir ja ja. eigentlich auch nichts mehr Entscheidendes geliefert. Also es gab ja dann mal jetzt so ein, so ein Schuldbekenntnis von AKK, wir hätten da mal irgendwas, aber was, weiß sie glaube ich selbst mhm. nicht. Und jetzt haben wir aber äh, die die diese Saat wieder da, aber eigentlich ist jetzt gar nicht der Zeitpunkt gewesen, ist klasse Argumentation, dass Putin sagen kann, oh, jetzt muss ich aber dringend, denn sonst. Ja. Da, interessanterweise ja, genau. jetzt gar nicht, weil China ansteht, alle sind auch noch irgendwie mit der Pandemie beschäftigt und äh, naja, also Putin Putin hätte es ja auch umgekehrt machen können, wenn China sich jetzt wirklich auch noch das ein oder andere einverleibt, weil die sagen, ja wir haben hier nochmal in den Verträgen nachgeguckt, das ist ja eigentlich so und so, uns gehört, äh, äh, gehört noch viel mehr und damit ist ja vielleicht jetzt zu rechnen, dass sie sich das hier angucken, klappt das? Ja. Und dann sagt man, naja, äh, wie ist denn das eigentlich äh, mit diesen mit diesen Sonderzonen da.
14: Ja,
1: also wenn es so Beziehungen gäbe zu Russland, dass man da einfach hinflöge und dann würde man so ein Interview mit Putin, könnte man durchaus fragen, haben Sie die NATO so vermisst? Warum ist Ihnen die NATO noch wichtiger als selbst den amerikanischen Präsidenten? Ja,
2: ja. So, Münkler sagt jetzt, also er hält ja die Ukraine für verloren, mhm. das hat er auch der Zeit ja so mitgeteilt. Und er bringt jetzt nochmal einen Begriff ins Spiel, den wir jetzt auch in den vergangenen Tagen häufiger lesen konnten, nämlich von der Finnlandisierung war die Rede.
12: Also ehrlich gesagt nicht aus der Sicht des heutigen Tages ähm, und äh, von daher die äh, Entscheidungen der letzten äh, Wochen evaluierend wäre es fair gewesen, den Ukrainern zu sagen, Ihr geht ein hohes Risiko, wenn ihr nicht bereit seid, die Finnlandisierung äh, hinzunehmen. Denn wir sind nicht bereit, eine gegebenenfalls dann auch nukleare Eskalation äh, gegenüber Russland in der Verteidigung eurer Selbstbestimmung hinzunehmen. Das hat man nicht gesagt.
1: Ja, hat man nicht gesagt. Wir haben das lange Zeit als, ja das hat man übersehen, man hat das nicht ernst genug genommen mhm. oder so. Wir hören nachher ja die o aus dem Bundestag gestern und wir können uns auch jetzt schon mal fragen, macht es den westlichen Politikern gerade Spaß, mhm. einerseits diesen Primat der Politik zu erleben, diese Art von Hyperpolitik, alle wissen was zu tun ist und dann auch wirklich mal diesen Instrumentenkasten, der vorher nur so theoretisch, in irgendwelchen Ökonomen haben halt so Ideen und schreiben irgendwas auf und jetzt wird es aber echt alles angewandt. Und wir haben ja damals auch Thomas de Messier hier verabschiedet, indem wir uns nochmal seine Clips bei Markus Lanz angehört haben, wo er meinte, Politik macht schon Spaß. Und sie muss insbesondere Spaß machen, wenn Krisen zu bewältigen sind. Diese Freude an der Krise soll man auch annehmen. <lacht> und das erleben wir ja auch gerade äh, bei Christian Lindner zum Beispiel, dass er ja. da sehr viel Freude hat,
2: jetzt gerade Finanzminister zu sein. Aber die Finnlandisierung ist ja eigentlich die Idee, man schafft da einen... Staat, der neutral bleibt, äh, beziehungsweise ein, nee, der war, der eigentlich ein Vasallenstaat wird für Russland. Also Russland hat eigentlich die Oberhand und setzt mhm. da, setzt da auch dann die äh, Führer jeder, jeweils ein. Aber sonst ist man nicht direkt einverleibt. Man bleibt noch so als Staat, kann aber natürlich dann nicht in so Bündnis wie NATO oder so eintreten ja. und ist dann auf äh, Dauer da ziemlich kalt gestellt, lebt aber in der Sicherheit, dass es keinen Einmarsch gibt, weil man ja schon quasi assoziiert ist, um das jetzt mal zu Aber damit ein hätte man, wenn man das akzeptieren würde, als
1: Vorschlag, als Programm, hätte man den westlichen Politikern ihre Krisenfreude genommen, weil damit mhm. wäre das dann einfach erledigt und man hätte und kein Pre Zeichen gegen China nicht. gesetzt. Und ja,
2: die Ukrainer genau, wollen es auch nicht. Die wollen es auch nicht. Es gibt jetzt, äh, wir, wir bleiben mal bei dieser Argumentation, ähm, also, das Problem ist ja jetzt, wir haben dieses diese unglaubliche Aufrüstungspaket, äh, das ich sehr, sehr kritisch sehe, dass man 100 Milliarden ausgibt und äh, dieses NATO-2-Prozent-Ziel übererfüllt. Also man gibt <lacht> dann etwa 70 Milliarden im ja. Jahr äh, fürs Militär aus. Und wir leben aber eigentlich in einer anderen Gesellschaft. Und das ist ja die große Münkler-These, die er hier natürlich auch noch einmal anbringt.
12: Ich habe einige Male Kurse in Berlin für Leute aus der mittleren Ebene der ukrainischen Verwaltung zu geben gehabt. Und ich glaube, oder für mich war das eine Frage der Ehrlichkeit, denen zu sagen, ihr müsst davon ausgehen, dass im Ernstfall für die Europäer Russland wichtiger ist als die Ukraine. Und ihr müsst davon ausgehen, dass die Europäer als posteroische Gesellschaften nicht bereit sein werden, die Ukraine zu verteidigen.
2: So, jetzt klingt das erst noch ja. so, als würde er jetzt sagen, äh, uns ist Russland wichtig, uns ist die Ukraine egal. Jetzt sehen wir gerade das Gegenteil. Genau. Aber wir sagen aber auch nicht, wir sagen auch nicht Folgendes und das ist ja dann die zweite Argumentation. Wir, ähm, wir sind jetzt wieder eine heroische Gesellschaft. Ja. Das würde tatsächlich bedeuten und das ist nicht die Diskussion, die jetzt gerne so getan wird. Wir könnten jetzt gar nicht als Soldat, äh, unsere Soldaten könnten nicht, weil die Maschinengewehre nicht ordentlich ja. schließen oder so. Wir würden nicht gehen. Also, du, und ich halte es für, für einen zivilisatorischen Fortschritt. Wir gehen nicht mehr, äh, wir werden nicht mehr eine heroische Gesellschaft und sagen, toll, mhm. ihr jungen Männer und Frauen, bewaffnet euch, wir kämpfen dafür die gute Sache oder gegen den Feind. Das ist nicht mehr da. Deswegen sagt er ja auch immer gern mit Hegel, das Wesen des Kriegers ist seine Waffe und Unsere, unser Kriegerwesen ist heute eines, das sagt, können wir das von zu Hause aus machen? Genau. Und das ist der Drohnenkrieg zum Beispiel. Ja, äh,
1: ich, ich würde hier sagen, Münkler Du hast ja jetzt gesagt, wir sehen ja genau das Gegenteil. Uns, Wir sagen ja nicht, uns ist Russland wichtiger als die Ukraine, wir opfern die Ukraine, damit wir mit Russland weiter irgendwelche Aber wir würden uns auch
2: nicht opfern für die Ukraine. So, und das ist nämlich der Punkt.
1: Ja. Wir sind gerade in einem Krieg mit Russland, nur wir führen ihn weder mit Waffen noch mit Soldaten. Und ja. das ist bei Münkler noch nicht eingepreist. Das findet in seinem Bild noch gar nicht statt, dass äh, der Krieg gerade von irgendwelchen EZB-Bankern in dem Homeoffice geführt wird. Mhm die dann einfach sagen,
2: so, jetzt schicke ich mal. Okay, aber dann müsste man ja wirklich das Konsequenz haben, was soll dann diese Veranstaltung da am Sonntag mit 100 Milliarden mehr? Ja. Ich glaube, da äh, haben sich einfach ein paar äh, Kapitalfraktionen durchgesetzt. Also, ich habe mir mal die Aktie angesehen von Rheinmetall. Ja. Die hat in den letzten sechs Monaten jedenfalls einen Anstieg von 30 Prozent erlebt und rate mal, wann es besonders stark nach oben äh, ging. Ja. Das waren dann so in den vergangenen Also 100
1: Tagen. Milliarden für die Bundeswehr. Du hast ja eben schon gesagt, 100 Milliarden fürs Militär. Da würde ich ja sagen Mal abwarten und genau gucken, sind diese 100 Milliarden für die deutsche Bundeswehr oder für die Bündnisfähigkeit Deutschlands und das würde ja was anderes bedeuten, wenn das Geld wirklich nur, wie es gestern auch so durchschimmerte und auch als Tenor sozusagen ins Plenum gesagt wurde in die Bundeswehr geht, dann ist das natürlich irgendwie verschwendetes Geld. Denn die Bundeswehr hat enorme Zuwächse in ihrem Haushalt gehabt, so wie jedes Bundesministerium.
2: Und wie auch jedes andere europäische Land Richtig. im Militäretat.
1: Also an Geld mangelt es dann nicht. Die Frage ist nur, was soll man jetzt machen? Äh, Deutschland wird nicht so angegriffen irgendwann mal oder bedroht, dass wirklich ein Panzer irgendwie noch hilft.
2: Naja, ich... Ich bin mir zum Teil nicht mehr sicher, ich war zum Beispiel verwundert, dass jemand, das sind ja also linksliberale Medienleutchen wie Jan Böhmermann, dann auch mal twittern, ja wir müssen noch mal über die Wehrpflicht nachdenken. Die jetzt auch so ein, so ein Polenz schreibt das auch. Und da, wü und da würde ich sagen. Das nie passiert, niemand braucht da Angst haben. Also ich bin mir nach dem, was ich da gestern erlebt habe und wie einhellig das war und dass man dann nochmal äh, zum Teil von Grünen und SPD-Politikern bei Twitter gemaßregt wird, die sagen, ja wir nehmen ja dafür Schulden auf und so, da würde ich ja, ja. denen auch mal ganz klar sagen wollen, ihr nehmt da Schulden auf, ähm. Bitte, ich weiß schon, wie das mit mit ja. dem mit dem Geld dann da funktioniert. Also wenn jetzt so getan wird, als müsste man da irgendwie noch mal querfinanzieren und umlegen und sonst was. Also ich, ich will das nur mal sagen. Wir haben jetzt da, gerade mit mit, mit Böhmermann und einigen anderen Leuten, Leute, die auf dieser Zero-Covid-Welle sind, die jetzt mhm. alles dafür tun würden, damit die Kinder niemals einen Schnupfen bekommen, um es mal ganz polemisch ja. zu sagen. Aber ins Manöver schickt man die dann noch. Ja. Also ich bin <lacht> sehr skeptisch, ob wir wirklich auf Dauer, ähm, da äh, nicht eine, eine ganz ungute Diskussion bekommen. Denn gestern, es war nämlich so, wir haben ein, wir haben 100 Milliarden, diese 100 Milliarden, wir haben jetzt eine akute Bedrohung. Hm. Wenn, mir, wenn mir jetzt jemand die Waffe an den Kopf fällt, dann kann ich nicht sagen, Moment, ich besorge mir auch eine und mache einen Waffenschein und dann treffen wir uns wieder. Also diese 100 Milliarden, die kann man ausgeben oder nicht, aber die ändern hier ja an dem aktuellen Konflikt nichts und das ist auch nicht irgendein Signal an Putin. Dann sagt er ja, schön, was die in drei Jahren dann daraus machen, werden wir sehen.
1: Es ist ein bisschen wie bei der Impfpflicht, weißt du noch, als alle meinten, ah, ich, hab, ich muss mich revidieren, ich bin jetzt doch für die Impfpflicht. Ein Monat später will davon schon keiner mehr was wissen und es dauert alles ewig im Bundestag und man sagt auch gleich, ja, das ist ja nicht für die aktuelle Bedrohung, da geht es ja um die nächste. Es ist mit der Wehrpflicht so, dass wir in Deutschland, und da gibt es die O-Töne von Olaf Scholz, seine letzte Rede als Finanzminister zum Beispiel, wie er im Bundestag saß und sagte, ja, hier weg stürzen, also wir kommen jetzt wirklich in eine demografische Schieflage. Wir müssen nochmal alle Frauen für den Arbeitsmarkt quasi mobilisieren und so weiter. Wir wissen heute, dass 80.000 Lehrer perspektivisch fehlen. Wir reden nachher über das Bauen im Handwerk, ist eine Katastrophe, die wissen gar nicht, wer soll hier die Energiewende überhaupt materiell umsetzen, wer soll die Steine bewegen. Wenn jetzt die Bundeswehr kommt und sagt, wir verzögern jetzt den Berufseinstieg aller 18-Jährigen um ein Jahr, mhm. dann steht Deutschland Kopf. Diese Diskussion Klar, wird jetzt irgendwie geführt, es sind auch sehr viele symbolische Diskussionen. Ich würde sagen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr ist auch nur eine rein symbolische Sache. Also
2: wird es auch am Ende Virtual Signaling. Das ist absolut
1: Banane, das wird nicht passieren. Dafür drückt die Demografie zu hart. Das ist völlig ausgeschlossen, dass jetzt jemand nochmal Leute für ein Biwak und so weiter und ein bisschen Gemeinschaft da rauszieht. Okay. Also die, diese Angst, klar, die ist da, es ist es wäre auch absolut dumm, das zu machen. Ja. Äh, also
2: wenn hier junge Leute äh, zuhören, lasst euch da nichts einreden. Äh, das ist das ist keine gute Idee. Nehmt es mit jetzt
1: Humor auch auf und schreibt ja. auf Twitter lustige Tweets dagegen. Und, ich hab, Aber nicht und ihr habt auch nicht. lange
2: genug euch jetzt äh, zurückgehalten und so. Macht das nicht. Und äh, also Wenn da, wenn das hier kommt, gut, mich werden
1: sie... never. Ja, Deutschland ist das letzte Land. Ja, in dem mich werden <lacht> sie nicht
2: einziehen. Mich kann man mit einem nassen Handtuch totschlagen. Ja. Und sonst muss ich in die Schweiz. Also, ich habe mir überhaupt gedacht, so eine Schweizer Staatsbürgerschaft das wär's. Man muss, glaube ich, reich sein entweder. Super reich, ja. Oder ähm, heiraten ging auch. Glaub, Wahrscheinlich. Also ich komm, dann kommt man schneller dran zumindest. Mhm. Wir werden ja auch in der Schweiz ausgestrahlt, also wer, wer möchte, ich bin noch zu haben, einfach mal eine E-Mail <lacht> schreiben, ja. äh, wir bleiben aber ernst und jetzt war dieser Vorschlag von Münkler, Finnlandisierung, da sind sehr viele in der Ukraine strikt dagegen, äh, war auch in der Zeit nochmal ein äh, großer mhm. ja, Text klar. von einer ukrainischen Autorin, die gesagt hat, fangt ja nicht damit an, äh, Ricardo also, Vulpius sitzt dabei bei Bayern Alpha. Bevor und, du
1: den Clip spielst, ja. ich weiß auch immer nicht, was kommt an den Clips, aber… Putin hat die NATO stark gemacht und den Ukrainern so ein richtiges Nationalgefühl gegeben. Mhm. Das ist so paradox, was wir hier eigentlich erleben und dann auch jetzt ja. besprechen, dass man echt… Ähm klar wollen die Ukrainer jetzt keine Finnlandisierung, so, ja, mhm. kein äh, Staat so ja. in der Peripherie sein. Die haben ja jetzt gerade mitgekriegt, ja. <lacht> wie es anders anfühlt. Die sind gerade das Zentrum der Welt, das wollen die sich doch nie wieder nehmen lassen.
2: Und dieses Nationalgefühl, da müssen wir nämlich auch gleich nochmal gucken, was das eigentlich ist, also inwieweit das wirklich eins durch die Bedrohung geschaffenes ist, ist. Wenn man sich ein bisschen die Biografie von Selinski ansehen, da habe ich nur gleich ein paar ganz kurze Clips, aber Ricarda Vulpius widerspricht jetzt Münkler und dann sagt aber Münkler auch wieder was nicht uninteressantes. Aber ich so. eh
15: wage die kühne These dass selbst wenn man sich auf einen neutralen Status eingelassen hätte, früher oder später Putin nicht geduldet hätte, dass sich eine freiheitliche Ukraine herausgebildet hat. Das ist ein interessanter
12: da Punkt, da weil das möglicherweise heißt, dass die Finnen unter verstärkten Druck stehen, sich zu überlegen, ob sie nicht äh, ganz schnell äh, in die NATO sich hineinbegeben, denn da kann man...
2: Was sie gerade tun... <lacht> mhm, ganz genau, also es gibt da nämlich auch eine schöne Geschichte, die man mal wieder aus der Hotelrezeption heraus erzählen könnte, wie äh, Finnland und Russland doch eigentlich zusammengehören mhm. und äh, dann geht das weiter, also insofern, was kann man also jetzt tun, äh, Münkler ist ja jetzt auch nicht als Pazifist hier unterwegs, sondern denkt auch über Aufrüstung nach, aber wir waren uns jetzt eben schon einig, die werden jetzt hier nicht äh, mit den Panzern die jungen Leute abholen und dann äh, darüber fahren, auch wenn die 100 Milliarden ausgegeben werden. Äh, Münkler bringt Folgendes.
12: Wird man darüber sich Gedanken machen, ob die Europäer nicht eine eigene nukleare Option brauchen, wenn wir beobachten, dass die Stärke Putins in der Frage der Eskalationsdominanz ja letzten Endes daraus beruht, dass er gewissermaßen immer den nuklearen Schirm über seinen konventionell agierenden Truppen hatten, weswegen die Europäer gesagt haben, das können wir unter keinen Umständen riskieren. Und ob tatsächlich die USA für Litauen, Lettland und andere nuklear agieren werden oder andersherum, ob die Russen es für wahrscheinlich, die Führung im Kreml es für wahrscheinlich hält,
2: ja, würde man dieses äh, spieltheoretische Experiment auch von russischer Seite wagen, dass man sagt, naja, NATO.
1: Auch das hat Putin gerade das? provoziert, dass mhm. natürlich jetzt darüber
2: nachgedacht wird.
14: Mhm.
1: Ja, ja, äh, genau. Putin hat bis jetzt genau das Gegenteil von ihm erreicht, auf allen Ebenen, was er wollte. Er hat Russland geschwächt, er hat die Bevölkerung, seine Bevölkerung ökonomisch aus dem Spiel genommen, äh, er hat äh, den ganzen wir sind angebunden an die Welt über Tourismus, Geschäftsreisen, was auch immer äh, beendet. Er hat die Ukrainer ein Selbstbewusstsein gegeben, er hat die NATO wieder reaktiviert und mittlerweile wird jetzt auch über einen Atomwaffenschutzschirm äh, seit dieser Meldung von gestern nachgedacht und wen die alles so schützt. Mhm. Also man kann die ganze Liste durchgehen und fragt sich so ein bisschen, hätte man das nicht antizipieren
2: können. Mhm. Ganz kurzer Clip von Habeck bei Lanz den wir uns auch nochmal dann vergegenwärtigen sollten vor dem Hintergrund der Diskussion gestern.
10: Ich stimme zu, dass Wort und Tat manchmal auseinanderfallen und wäre ich jetzt der Energie- und Wirtschaftsminister der Ukraine, würde ich mich wahrscheinlich verraten und verkauft fühlen und das tun die ja auch, das sagen sie ja auch, genau. alleingelassen und im Stich gelassen. Haben Sie, haben sie Verständnis dafür, Herr Habeck, haben Sie Verständnis Ganz
14: dafür?
10: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Habe ich dafür verstanden. Da wird das Land überrannt und äh, wir machen Wirtschaftssanktionen. Das ist auch richtig. Ich will das für nochmal für Deutschland ausdrücklich sagen. Wir können nicht in einen Krieg mit Russland ziehen. Wir können keinen dritten Weltkrieg auslösen oder riskieren auslösen, würde ist ja Putin. Insofern sind unsere Hände im gewissen Sinne gebunden.
14: Mhm.
1: Ja, aber auch da letzte Woche waren diese ökonomischen Sanktionen, die nun wirklich tiefgreifend sind, noch nicht wir müssen jetzt auch Krieg nochmal neu definieren. Münkler muss sich jetzt auch nochmal einen Monat lang zurückziehen. Und mit aktuelles den Zeug
2: lesen. Und dann nochmal wiederkommen. Beschäftigen. Ja. Münkler und Vulpius werden dann beide von der Moderatorin gefragt. Wo stehen wir dann jetzt?
16: Wie groß ist
13: die Auswirkung? Stehen wir vor einer neuen Weltordnung?
2: Uneingeschränkt, ja. Ja. So. Wie sieht denn diese neue Weltordnung aus? Wir haben jetzt da Geopolitisches schon gehört dazu, aber vielleicht sollten wir doch noch mal so die ideologische Komponente uns ansehen. Wir haben diese Geschichtsvorlesung da von Putin bekommen und im Deutschlandfunk war bei Wolfram Eilenberger, der später noch mal eine Rolle spielen wird in Bezug auf Bitcoin, nur so viel, ja. äh, war, er zu, äh, war sie zu Gast und hat ein bisschen mal da aufgeklärt, was wird eigentlich so in Russland gedacht und da hören wir mal rein, Silvia Sassen, sie ist Expertin für russische Philosophie.
3: Nikolai Sterikov, der hat ein Buch geschrieben, die Nationalisierung des Rubels, der Weg Russlands in die Freiheit. Das ist ein Buch, was Putin gerne mal liegen lässt, wenn er interviewt wird, zum Beispiel in den Interviews mit Oliver Stone. Da lag dieses Buch dann auf dem Tisch und da geht es um so Ideale einer totalen staatlichen Souveränität. Und zwar kulturell, ökonomisch, militärisch völlig frei vom Westen, den man als kolonialisierend empfindet. Also man ist praktisch... Gegen die Idee eines Humanismus, der universal ist und auch zum Beispiel gegen eine rechtsstaatlich fundierte Gesellschaft. Das sind gefährliche Ideologien, aber die finden wir auch in der Neuen Rechten in Westeuropa oder in Amerika in der Alt-Right-Bewegung. Also das ist nichts spezifisch Russisches.
1: Äh, das hieße dann, Putin führt eigentlich Krieg gegen junge Russen, die mit einem iPhone bei McDonalds sitzen und dann Marvel-Film gucken.
2: Nein. <laughs> Prinzip ja und genau dazu werden wir jetzt gleich kommen. Also dass auch das ein Krieg ist, der geführt wird und man aber zugleich auch sagen kann, naja, diese Popkultur, das wissen wir jetzt von identitären Bewe Bewegungen oder so, kann auch recht gut einverleibt werden äh, für dann entsprechende Propaganda. Aber wir müssen uns also ganz klar mit den neuen Rechten auseinandersetzen. Das wurde mir so bewusst äh, bei all den Diskussionen, die wir jetzt gerade haben äh, mit äh, Russland, dass wir hier auch so ein globales Netz erkennen müssen und ein anderer wichtiger Vordenker. Also wir hören jetzt hier schon Nikolai Sterikov, das liegt mal so da, wenn ein Fernsehinterview ist mit Oliver Stone, dann liegt dieses Buch da und Sterikov schreibt auch Fanfiction, jetzt platt formuliert, er hat zum Beispiel auch so ein Buch geschrieben, wo er also eine eine alternative Historie schreibt. Also er sieht das als Geschichtsbuch an, ähm, wer eigentlich Hitler gesteuert hat, also wer eigentlich dahinter steckt. Ja, also das sei der aus aufgebaut werden von geheimen Kräften. Also das mhm. ist ein, ein Buch, das eine Popularität da genießt. Und es gibt aber noch einen anderen. Äh, russischen äh, äh, Vordenker dieser Entwicklung, das ist ähm, Alexander Dugin, der sich auch jetzt wieder äußert im Diskurs.
3: Und der nimmt sich Versatzstücke für etwas, was er selbst Eurasismus nennt. Also er versucht Russland gewissermaßen zwischen Europa und Asien zu positionieren, hat dabei Theorien, die meinen, es gibt praktisch eine ethisch ethnische Grundlage für die Russen, dass sie anders sein und eben keine Europäer sind und auch keine Asiaten und dafür prädestiniert sind, im Grunde ein neues großrussisches Reich aufzubauen. Das ist eine Ideologie, die stellenweise benutzt wird, auch und gerade
17: jetzt.
2: Ja, und ich habe tatsächlich ein Buch von Dugin gelesen, als ich mich mit den Neurechten beschäftigt habe, mhm. weil ich hörte, dass der auch von den Neurechten in Deutschland rezipiert wird und äh, sein Buch Vierte politische Theorie ist ein wirres äh, Pamphlet äh, gegen alles, was wir schätzen und ich habe dann nochmal nachgelesen und ich glaube, wir können jetzt so einiges verstehen, welchem äh, ideologischen Konflikt wir sind, wenngleich ich auch hinzufügen muss, die Frage ist jetzt hier nicht nach dem ist das wirklich der Autor, also ist das, also ist Putin absolut überzeugt oder nimmt er diese Versatzstücke, weil er weiß, die funktionieren international gut, das klappt ja auch irgendwie bei den Republikanern, bei Trump und das klappt bei den Identitären in Europa und sonst wo. Wir hören jetzt mal eine Passage aus diesem Buch, vierte politische Theorie von Alexander Dugin, also in einem äh, extrem rechten Verlag erschienen und so, also, mhm. äh, ne? keine Werbung für das Buch hier. Der Weg, den die Menschheit in der Moderne eingeschlagen hat, führte direkt zum Liberalismus und der Ablehnung von Gott, Tradition, Gemeinschaft, Ethnizität, Imperien und Königreichen. Die Logik des Weltliberalismus und der Globalisierung zieht uns in den Abgrund postmoderner Auflösung und Virtualität. Unsere Jugend steht bereits mit einem Bein in ihm, denn die Verhaltensnormen des liberalen Globalismus werden auf unbewusster Ebene wirksam eingeführt durch Gewohnheiten, Werbung, Glamour, Technik, die Medien und Prominente. Was wir jetzt wahrnehmen, ist der Verlust der Identität und zwar nicht nur der nationalen oder der kulturellen Identität, sondern auch der sexuellen und bald genug auch der menschlichen.
1: Also wenn wir sowas aus Russland hören, auch immer die ganzen Putin orientiert sich an irgendwelchen Theatermachern, die dann immer so mit Bildern und Ideen spielen und so weiter. Ich muss immer wieder daran denken, wie das in Amerika total normal ist, dass es damals Newt Gingrich gab, der für die Republikaner auch als Mehrheitsführer äh, zum Beispiel diese ganze Doktrin hinterlassen hat, dass man, wie in Europa ja auch, so ein bisschen ausgewogen Journalismus macht. Nee, damals durfte man plötzlich, weil die Politik das wollte, ganz einseitige Programme gestalten, mhm. bis hin zum äh, Talk Radio, bei dem einfach nur drei, vier Stunden lang gequatscht wird dann zieht sich der Bogen ja bis zu Donald Trump, der dann in der State of the Union Reden noch den Orden da an den, wie heißt er, Glenn Beck und so weiter gibt. Ja, Und das, was wir hier so aus der politischen Peripherie in Russland hören, das war in Amerika immer so der Kern Washingtons der hm. das inhaltlich forciert hat, solche Ideen hatte, dann auch die Strukturen bereitet hat, zu so ja machen. Wir haben es ja bei
2: Peter Thiel auch nachlesen können, was Richtig, da alles so genau,
1: der ganze Kram. Also in der Hinsicht, dieses russische Zeug ist immer so faszinierend, man kriegt auch immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann sowas hört. Aber dann stehen die Russen den Amerikanern, also da, die, die sind da nicht irgendwie besonders
2: nee, bizarr oder so. Nee, die sind sehr so. vernetzt. Also Ich werde gleich noch eine Vernetzung mal aufzeigen, die dann ganz frappierend ist. Aber hier war im Prinzip das, was du jetzt schon gesagt hast, ja, kämpft der Putin jetzt gegen die jungen Leute, die mhm. bei McDonald's sitzen mit ihrem Smartphone? Genau, das ja. ist das, was Dugin hier sagt. Sassen hat auch nochmal hier was zu Dugin.
3: Wenn es darum geht, also Dugin hat da bestimmte, wie soll ich sagen, Versatzstücke geliefert, 2012, 2014, wo es darum ging, praktisch die Proteste in der Ukraine stets als etwas zu lesen, was vom Westen aus gelenkt wird.
2: Mhm. So, Francis Fukuyama, den kennen wir natürlich als denjenigen, der sagte, Ende der Geschichte, Liberalismus hat gesiegt und dann wird immer wieder gesagt, ha ha, ha äh, hat er sich ja groß geirrt. Es ist ah, einer der ja, klügsten, muss es, man immer es wieder ist. Es ist nicht so einfach. Er hat ja nicht nur das Buch Ende der Geschichte und Ende des Menschen geschrieben, das ich sehr mag. Er hat noch ein anderes Buch, das ein bisschen langweilig ist, aber jetzt für diesen Kontext ganz interessant das ist, nämlich ein Buch über Nation Building. Also wie. Baut man eigentlich jetzt einen modernen Staat? Das ist ja eine Frage, die sich auch gerade dann stellt, wenn man als Großmacht wie Amerika interveniert. Und das äh, Nation Building hat ja zum Beispiel dann in Afghanistan äh, nicht äh, richtig funktioniert. Ja, Also man hat ja. da keine, keine Institutionen aufgebaut und all das. Dugin setzt sich nun auch in seiner Theorie mit Francis Fukuyama auseinander und sagt, ja, dieses Nation Building ist immer noch Ende der Geschichte, ist immer noch Liberalismus. Und Dugin sagt Folgendes dazu. Fukuyama hat eine neue These aufgestellt, die Staatskonstruktion. Als Etappenziel beim Übergang zur Weltregierung und Weltführung hat er die Verstärkung von wirtschaftlich liberalen und demokratisch regierten Nationalstaaten empfohlen, um den Boden für den Endsieg des Weltliberalismus und der Globalisierung gründlicher und profunder vorzubereiten. Dies ist keine Verwerfung seiner früheren Perspektive, sondern deren Verschiebung in unbestimmte Zukunft mit einer sehr konkreten Vorstellung für die Zwischenzeit. So, die These ist, das Ende der Geschichte ist nur aufgeschoben, also der liberaldemokratische Konsens hat gesiegt. Mhm. Man muss noch mal so einen Zwischenschritt machen, man muss jetzt noch moderne Staaten überall aufbauen. Das, was wir eigentlich schätzen und was die Ukraine sein will, also wenn man jetzt Zelensky und so, wenn man jetzt von den, von den nationalistischen Kräften absieht, also diese moderne Staatlichkeit, die ist eigentlich nur wird die etabliert, um einen globalen Liberalismus zu, äh, ähm, herzustellen. Und ja. was man also jetzt sehen kann, der Angriff, äh, der russische Angriff auf die Ukraine, ist eigentlich ein Kampf gegen den modernen Staat an sich und damit auch gegen den Liberalismus. Du geht dann noch einen Schritt weiter. Fukuyama sagt... Fast nichts zum Zivilisationsbegriff, nimmt aber die Thesen Huntingtons offensichtlich zur Kenntnis, indem er ihm antwortet, dass die stetige Entwicklung nationaler Regierungen, die sich in den Epochen der Kolonialisierung, der nationalen Befreiungsbewegungen und der ideologischen Spannung zweier Lager als verkrampft erwiesen hat, jetzt ordentlich vonstatten gehen müsse. Gerade das wird allmählich dazu führen, dass verschiedene Gesellschaften die Marktordnung, die Demokratie und die Menschenrechte einführen, die letzten Überreste des Unbewussten mit der Wurzel ausrotten und der Globalisierung einen Boden bereiten, der krisensicherer ist als der heutige.
1: Ja, also äh, kann man ja ablesen. Mhm. 100 Milliarden für die Bundeswehr oder die Bündnisfähigkeit, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, weil Bundeswehr, klar, das wäre die deutsche Bundeswehr, Grenzverteidigung und so weiter, so wie die Armee aufgestellt ist oder Bündnisfähigkeit mhm. über den Nationalstaat hinaus in die uns jetzt gerade mhm. wieder wichtigere NATO und so weiter, da einfach spezifische Fähigkeiten reinbringen. Andere bringen dann andere ein. Wir haben ja. keine Atomwaffen, die wir haben dann andere und wir bringen dann was weiß ich und so. Äh, dieses Ganze auch, äh, das hat ja Olaf Scholz auch nochmal betont, wir wollen auch technisch auf Augenhöhe bleiben. Es geht auch darum, Resilienz, das Wort hat er ja auch benutzt, zu stärken. Also da geht's Jetzt gerade, wo wir feststellen, wir sind national bedroht, also wo zumindest so gesagt wird, ist die Reaktion, dass wir die Organisation, die globalen Einrichtungen und so weiter da jetzt wichtiger nehmen wollen. Und dieser Shift... Muss nochmal über den Nationalstaat gedreht werden. Also da wird wahrscheinlich Fukuyama recht haben, am Ende ist es das Ende der Geschichte
2: nur <lacht> verzögert. Genau. Später. Vor uns aber nicht als Dystopie, wie du gehen, die hier beschreibt, das nee, ist das Interessante, genau. dass also ich das nochmal ja. nach so gelesen habe. So manche, also zum Teil ist es einfach nur irre, ja. aber manche Sachen liest man so und denkt, ja genau, so, so hätten wir es eigentlich gerne. Aber er beschreibt das als Dystopie. Mhm. Und wir hören jetzt mal einen einzigen Clip von Putin, von dieser ominösen Rede vom vergangenen Montag was er da über die Ukraine sagt.
18: Um zu verstehen, was denn heute geschieht, um Motive und Ziele zu verstehen, muss man ein paar Worte über die Geschichte verlieren.
17: Ich fange damit an. Moderne Ukraine ist voll und ganz
18: von Russland erschaffen worden, von der Bolschewisten Russland von kommunistischen Russland. Dieser Prozess kam in Gang
14: nach der Revolution von 1917. Lenin und seine Mitstreiter
18: haben das auf eine grobe, grobe Weise zu Russland gemacht durch die Abtrennung einiger geschichtlich Russland zugehöriger Teile. Millionen Menschen, die die bewohnt haben, wurden nicht
16: gefragt.
2: Ja, das ist also genau diese Idee zu sagen, ist äh, Konstrukt, ähm, wir haben jetzt hier ähm, was ein, etwas künstlich erschaffendes und wir sagen heute als moderne Menschen, ja genau, das sind Staaten, äh, denn wir haben ja nicht irgendein gemeinsames Blut und da müssen wir nur mal nachschauen oder wir holen mal nochmal äh, die Ahnenforschung raus, nee, ist eigentlich alles modern angekommen, aber genau das ist, äh, akzeptiert Putin nicht und er greift damit Muster von äh, Dugin auf, wenn wir jetzt über neue Rechte, um die mal so zu bezeichnen, sprechen, da müssen wir es global sehen. Es war auch am Wochenende die America First Political Action Konferenz, wo sich wirklich die Rechtsextremen in den USA treffen. Da war äh, dieser Nick Fuentes, äh, hat vielleicht mancher ja schon mal gehört, der ist jung, ich glaube Mitte 20, hm. äh, ähm, sympathisiert mit Holocaust- Leugnern und Co., also, also Wahnsinn, wenn man nur den Wikipedia- Eintrag liest, wird einem übel. Und der ist da auch aufgetreten und hat sich
19: Mandate deadly
10: vaccines. Enhance the powers of the federal surveillance state. Let's face it, the United States government has become the evil empire in the world. Yeah. What even is our main export? We have our embassies and consulates all across the world. They wave the flag of what? Transsexuals, Black Lives Matter, the gay pride flag, you know, being an American used to mean something, and now it means all this crap. And it's a shame. And now they're going on about Russia, and Vladimir Putin is Hitler, and, and they say that's not a good thing. And <laughs> I shouldn't have said
20: that. <laughs> I, I shouldn't have said that, but...
2: Also vielleicht ist äh, diese äh, Sache da untergegangen, also er sagt ähm, und äh, jetzt sagen sie uns Putin sei wie Hitler und sie sagen uns, das sei nicht gut, dass er so mhm. ist. Also äh, man sieht das wirklich äh, 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 und da ist eine, eine große Konferenz, die äh, viel Zuspruch hat. Äh, da sind auch äh, der hat auch mit Ben Shapiro und mit all denen zu tun. Und mhm. ich meine, es gibt ja diese Top Ten, die man auch sehen kann äh, bei Facebook, der meist äh, gelikten und gelesenen äh, Posts die von äh, Kevin Bruce angefertigt wurde, würde, ja. kann man ja jeden Tag bei Twitter sehen. Und da tauchen ja all solche Dinger immer wieder auf. Und wir haben also hier von Amerika, was jetzt Dugin als Feindland natürlich sehen würde, aber wir haben jetzt hier gerade diese unheimliche Allianz, die stattfindet, dass wir äh, da jemanden haben, der auch gegen den Liberalismus ist, der auch sagt, ja, diese postmoderne Sexualität, Transgender, LGBT, Black Lives Matter dann auch noch und so. Also wir sehen einen allgemeinen, ähm, allgemeinen Kampf gegen äh, Liberalismus, Menschenrechte und Moderne und das wird jetzt miteinander äh, verquickt und ich glaube, dass wir durch die Pandemie ja schon etwas erlebt haben, dass eigentlich etwas passiert, wovon äh, eigentlich Bewegungen, politische Bewegungen träumen, nämlich dass Äquivalenzketten hergestellt werden, das war was, mhm. was äh, Chantal Mouffe und Ernesto Laclau immer sagen, also man muss eigentlich sehen, dass die streikenden Arbeiter gemeinsam streiken mit der Gay Pride Parade und dann vielleicht noch die Pflegerinnen dazu, ja, dann hätte man eine Äquivalenzkette, die sehr wirksam ist, die Neurechten schaffen das, die sagen, ach, du bist Impfgegner? Und äh, du findest auch, äh, dass das wahre Geld der Bitcoin ist. Und Aber guck mal, hier habe ich dann noch ein anderes Angebot für dich. Äh, wir sind auch noch gegen äh, die LGBT-Bewegung. Ah ja, kannst du auch noch mitmachen. Und dann hat man so eine Äquivalenzkette von Antimodernen äh, gebildet. Und das funktioniert. Und Silvia Sassen wird hier auch gefragt von Allenberger, inwieweit Putin denn äh, daran glaubt. Und dann sagt sie, ja, er nutzt das, denn die Herrschaft ist doch wohl anders von Putin zu definieren, die er da pflegt.
3: Michael Rücklin, ein russischer Gegenwartsphilosoph, der sagt, wir haben es eigentlich im Moment mit einer Herrschaft zu tun, einer Herrschaft in Reinkultur, die sich auf keine beständige Ideologie stützt. Also das auch gerade im Unterschied zur sowjetischen Ideologie, oder? Was ich auch interessant finde, ist der ungarische Soziologe Balint Magyar, der den putinschen Staat, also die Regierung, die aktuelle einen postkommunistischen Mafiastaat staat nennt. Sagt eine kleine Gruppe von Machthabern, die im Grunde wie eine Familie aufgebaut ist. Im Mittelpunkt ist der Patriarch, der nicht regiert, sondern verfügt. Die regieren eher nicht ideologiegestützt oder ideologiegesteuert, wie das früher der Fall war in der Sowjetunion, sondern ideologieanwendend. Also man nimmt sich verschiedene Versatzstücke von Ideologien, die ins politische Profil passen.
2: Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Da ist man mm. ganz pragmatisch. Und jetzt wollte ich es wissen, Stefan. Jetzt habe ich gedacht, ich muss jetzt wissen, wie reagieren eigentlich die Neurechten in Deutschland auf den Krieg gegen die Ukraine wir haben da ja auch von AfD-Seite Verurteilungen gehört, aber dann auch Sympathien für Putin. Also man kann es sich jedenfalls nicht ganz so leicht machen, dass man sagt, ja, die AfD, die findet ja einfach den Putin toll. Mhm. Es ist dann komplizierter. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir einen Podcast angehört von dieser sogenannten Stiftung 1%. Das ist so, also die angedockt sind an Schnellroder. Ich glaube, da ist auch da äh, ja. wirft auch der Verfassungsschutz dann gerne ein Auge mal drauf äh, und, äh, und so weiter. Ich habe auf jeden Fall, die haben einen bei Telegram natürlich einen Livestream veranstaltet, dreieinhalb Stunden, hat äh, man aber dann als Podcast sich ausspielen lassen können, dann dauert es äh, nur noch die Hälfte und äh, wenn man es doppelt so schnell hört, dann habe ich gedacht, ich muss mir das anhören, um das mal zu wissen und das ist Hochaufschlussreich hoch aufschlussreich jetzt für uns, um das ähm, ideologische äh, Feld abzustecken und ich dachte, wir können das unserem aufgeklärten Publikum zumuten. Wir müssen ja. jetzt hier nicht äh, sieben Triggerwarnungen und sonst was machen, Nein. sondern wir können das einfach jetzt mal hören. Da ist jetzt erstmal zugeschaltet Maximilian Krah von der AfD, äh, sitzt im EU-Parlament und äh, ja, versucht die Lage mal einzuschätzen.
9: Und äh, das Besondere ist ja darin, dass wir in der Westukraine auch äh, nationalgesinnte Leute haben, ukrainische, die total antirussisch sind, ja, ja. aber auch äh, ganz klar gegen diesen äh, Liberalismus aufstehen oder zumindest eintreten, den wir als westeuropäische oder mitteleuropäische Rechte ja auch für problematisch halten. Insofern ist die Lage in der Ukraine innenpolitisch sehr unübersichtlich.
2: So, mit wem also sich solidarisieren? Wichtig ist doch immer, dass man guckt, wer kämpft gerade gegen den Liberalismus. Und was soll ich sagen, Kra bezieht sich auf wen? Auf Dugin.
8: Es gibt einen
9: interessanten Tweet, von oder eine interessante Nachricht von Alexander Dugin heute. Der sagte, das Ende des Kalten Krieges war das Ende der bipolaren Weltordnung. Heute erleben wir das Ende der unipolaren Weltordnung. Und eine neue multipolare Weltordnung entsteht aus den Feuern des Krieges. Natürlich Klassisch du gehen martialisch. Dieses gedachte Ende der Geschichte, weil wir jetzt alle westliche Liberale werden. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, müsste heute jedem klar geworden sein.
2: Also hier hat man es nochmal ganz deutlich und wir, wir, wir leben also in einer Zeit, wo das Öffentlich kommuniziert wird. Also ich habe ja jetzt nicht äh, in Geheimdokumenten gewühlt, sondern das habe ich ja ganz einfach äh, finden können. Also wo das schon mal ganz klar gesagt wird, nee, wir sind gegen diesen westlichen Liberalismus. Also auch was äh, da auf republikanischer Seite ganz klar äh, kommuniziert wird, sprechen dann auch weiter.
21: Ja, wir hatten das auch bei uns äh, auf dem Blog bearbeitet. Das Problem ist natürlich, es gibt jetzt auf beiden Seiten Verlierer. Wir haben äh, Rechte, äh, Antiliberale, wenn man das so sagen will, nationale Ukrainer, junge Männer, die natürlich für ihre Nation jetzt einstehen wollen und die am Ende vielleicht äh, im Leichensack landen, sehr wahrscheinlich sogar im Leichensack landen, dafür, dass sie für eine Idee kämpfen oder vielleicht sogar, um es deutlich zu sagen, missbraucht werden. Na? Das denke
9: ich auch und äh, insofern müssen wir einfach schauen, also wenn wir das innenpolitisch sehen, ist ganz klar, wir, wir haben auf beiden Seiten gute Leute stehen und das Bemerkenswerte ist, es, dass es den Liberalen gelungen ist, die gegeneinander auszuspielen, obwohl sie gesellschaftspolitisch ziemlich viel gemeinsam haben.
2: So und jetzt ist auch hier wieder Dugend-Argumentation, Der sagt ja, ja, der, diese Nation, Nationalstaatsbildung wird nur gemacht, um den Liberalismus durchzusetzen mhm. und jetzt wird gesagt, naja, dass da auch natürlich nicht nur Zelensky-Leute und ich sag mal, in der Ukraine sitzen jetzt nicht 95 Prozent potenzielle Grünenwähler, dass die da auch mitkämpfen, die sind eigentlich nur verführt worden von ja. den liberalen Eliten, da kann man dann noch sich denken, wer dann da so gemeint ist.
1: Also, das ist alles so verdreht, dass man sich diese Rationalität kaum richtig vorstellen kann. Dieses Bild, was die aufmachen, und man fragt sich immer, wo ist die Motivation dahinter? Warum versammelt die sich überhaupt so in so einem Zoom-Call, in so Konferenzen, wie auch immer? Aber wenn man jetzt äh, diese Fukuyama-These von, naja, man nimmt nochmal den Nationalstaat, aber das ist dann das Sprungbrett sozusagen in die globale Welt und dieser Nationalstaat Führt die dann nochmal in die Irre oder so? Weil die dann vermuten, ja, also eigentlich hat ja Putin jetzt das Superreich im Hinterkopf und möchte es den Ukrainern aufzwingen. Und dann gibt es aber in der Ukraine junge Männer, die sich selbst behaupten wollen, so wie Putin sich selbst behaupten will, aber weil genau Putin ihnen das aufzwingen will, müssen sie sich gegen ihn wenden. Also haben beide eigentlich die gleiche Idee von... Superreich, Selbstbehauptung, Souveränität, Identität, Identität wir verteidigen ja. uns und so weiter und kämpfen dann aber gegeneinander und müssten sich eigentlich verbrüdern und darunter leiden die jetzt, Ganz weil genau. die das von außen beobachten und so sehen, dass sie genau. da in so Schleifen drin hängen.
2: Genau und das, ist, und das ist, ich glaube, das ist sehr typisch für die, wie möchte man das nennen? Die die Flitterhaftigkeit dieser, dieser neurechten Strömungen.
1: Ja, ja. Genau, aber da wiederholt sich, was die AfD jetzt, worunter sie ja auch sehr leidet irgendwie, sich das klar, also wenn ihnen das so bewusst wird, dass sie natürlich gegen die Islamisierung des Abendlandes wettern und gleichzeitig aber die Gründe, warum die Islamisten hier das Abendland angeblich übernehmen wollen, total gut finden. Mhm. Aber doch nicht Identität.
2: so. Ja, ja. Also sie wollen, eigentlich ist ja die äh, Idee, die eines Ethnopluralismus, dass jede äh, Nation ihre Identität reinhält und pflegt. Und das sollen dann die Ukrainer machen und das sollen die Russen nur machen. Und in der Ukraine. Und, da, noch, ne? und nur in der Ukraine ja. natürlich und die Russen nur in Russland und so weiter und so fort. Es äh, wird immer von äh, eigentlich einem homogenen Volk bei der Sache ausgegangen. Und äh, hinzu kommt ja auch, weil uns wundert ja, weil wir erstmal sagen würden, ja, Nationalstaat. Wenn der doch erschaffen wird, so wie Selinski das jetzt ganz vehement da immer wieder einfordert, ja auch patriotisch spricht, mhm. das ist doch eigentlich etwas fast rechtes, ja, oder zumindest nicht irgendwie sowas, was dem dem Linken als erstes einfallen würde, mhm. äh, wenn so Nationalstaat hochgehalten wird, nein, äh, die Neurechten in äh, Deutschland, also gerade so die schnellroder leute äh, sind ja stark beeinflusst von Alain de Benoit, dem äh, französischen Neurechten-Vordenker, lebt ja auch noch. Und der sagt, äh, der Nationalstaat ist eine liberale Erfindung. Ja. Äh, also man will <lacht> zu eigentlich mhm. einer äh, völkischen Idee da zurück. Ja. Jetzt ist Roger Beckkamp zugeschaltet, AfD NRW, und sagt Folgendes. Ich
20: habe eine große Schwäche für nationale Bewegungen auch für die Deutsche und so auch für eine ukrainische, der ich eben nicht ihr Dasein abspreche wie manch andere.
2: So, das ist genau das. Also jetzt sollen die mal alle da ihre Identitäten auskämpfen. Dann ist Volker Zierke, der das mitmoderiert, ähm, auch nicht äh, also äh, nicht jetzt als äh, Sprecher einer äh, der, der, der AfD oder so, sondern der äh, ist, ähm, ich glaube irgendwie Autor oder was auch immer. Mhm. Jedenfalls äh, sagt der jetzt mal Folgendes.
22: Ich, ich bin halt kein Freund von diesem pazifistischen Grundkonsens, dass der Krieg immer als etwas Schlechtes anzusehen ist. Ähm.
20: Okay, da sind wir glaube ich ganz, also das ist jetzt ehrlich gesagt zu weit führend. Lassen wir das?
2: Ja, so jetzt ist man selbst irritiert. Jetzt sagt da jemand, ja, aber wieso ja. Krieg äh, ist doch nichts Schlechtes. Äh, wir wissen doch, äh, wir haben doch Ernst Jünger und so gelesen. Ja.
1: Also hier schwingt ja auch immer im Hintergrund mit, dass der liberale Rechtsstaat, ich habe den Fernsehpodcast gestern mal äh, Hyperpolitik genannt, weil Hyperpolitik ist ja das, was hier gerade stattfindet. Dass einfach der Bundeskanzler keine Befehle gibt, sondern einfach im Fernsehen sagt, was weiß ich, Münchner Sicherheitskonferenz, da ist das Zitat dann original her. Was, und nee das hat er bei Putin gesagt. An Putins Seite, dann endlich mal angesprochen, auf und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, Nord Stream 2, wenn die Grenzen überschritten werden durch die russische Armee, weiß jeder, was zu tun ist. Was ja im Grunde so die Handlungshinweisgebung ist. Lieber FC Schalke 04, äh, lieber FC Chelsea, also ihr wisst, was dann zu tun ist. Ja? <lacht> hm. Ihr müsst euch dann und so weiter verabschieden von so und so. Oder äh, liebe was weiß ich, Opa da in München oder so, der Dirigent darf dann halt nicht mehr auftreten weil er ein russischer Freund ist,
2: was ich allerdings ein bisschen übertrieben finde. Ja, also wir ne, können glaub, jetzt, auch schon gesagt, wir können ja, so ja, so ja so. wir können jetzt nicht äh, jeden da, also das, das ist natürlich unschön, aber ich meine, das ist ein, ein wichtiger Dirigent und Trepko ist eine ganz gute Sängerin. Ich finde sie ein bisschen überschätzt, aber sie, wir können jetzt, also ich finde, lass lass uns bitte über die richtigen Maßnahmen Na, auch sprechen auch aber und, das und ist eben, lass uns alle Finanzströme genau. einfrieren. Aber, das aber ist, jetzt fangen wir nicht an, bei Künstlern nochmal immer abzuklopfen, äh, wer wer hat jetzt gerade was gemacht und wen gewählt.
1: Aber das fällt eben so in diese Domäne-Hyperpolitik. Ja. Ja, Alle Hyperpolitik. fühlen sich unter Druck gesetzt, ja. obwohl es gar keinen Befehl der Bundesregierung gab. Mhm. Während wir auf der anderen Seite, und das wird ja so bewundert, bei Putin einfach dieses Durchregieren sehen. Er, er führt da einfach seinen Geheimdienstchef vor, äh, sagt ihm einfach, was er jetzt sagen soll und dann sagt ja. er das einfach vor der Kamera. Er gibt diese Befehle ein, ins ganze Land und sagt halt jedem genau, was er tun muss. Und das ist ja diese Sehnsucht. Die, dass es diese Orientierung einfach gibt. Also der Liberalismus wird wahrscheinlich auch deswegen abgelehnt, nicht nur, weil diejenigen, die wir hier gerade alle sprechen hören, keine mächtigen Menschen gerade sind, ja. sondern weil ihnen gar nicht die Gelegenheit gegeben wird, überhaupt mächtige Menschen zu werden, weil es diese Art der Macht gar nicht gibt, mhm. sondern jeder weiß halt, was zu tun ist. Geld verdienen, Kinder großziehen und sonstiges, ja, aber keiner strahlt so über seine eigene Manneskraft hinaus und dirigiert so die ganze Welt.
2: Und sagt, so ein Krieg wäre jetzt so ein inneres Erlebnis, das genau. man doch mal mitnehmen soll. dieser
1: Idee hängt man aber nach. Und daran doktern die gerade rum und nehmen dann so gerade in Kauf, wie er sagt, also Krieg ist gar nicht so schlecht. Da hätte man ja wirklich, wenn man das jetzt mal wirklich weiterführt und das nicht abbricht, das Gespräch, so wie es die kommt jetzt weiter. Also, also meine Vermutung wäre, dann, dann müsste man ja sagen, ja, dann müssen wir jetzt durchs Tal der Tränen durch, das Ukrainische Nationalisten und russische Nationalisten halt gegeneinander kämpfen und sich da eigentlich unsere Brüder gegeneinander. Ja. Hauptsache. Äh, und dann hat das aber
2: was, Also so in der faschistischen Argumentation ja. würde man dann sagen, das hat aber irgendeinen reinigen Effekt Richtig, oder so wäre ja. das dann. So. Dann äh, sagt ja Philipp Stein schon, ja gut, dann machen wir jetzt hier so ein großes Fass auf. Dann ist eine Stunde, wird darüber nicht mehr gesprochen, dann werden wieder lauter Leute zugeschalten. Das, äh, das überspringen wir jetzt mal alles. Aber dann kommt Philipp Stein doch nochmal so auf diese Frage zurück. Ja, so Krieg, pff, ist das dann ist vielleicht nicht doch auch mal toll, jetzt mal so ein Krieg? Ja.
21: Aber wir Europäer sind diesen Krieg auf eine gewisse Art nicht mehr gewohnt. Und jetzt geht aus meiner Sicht äh, wie so eine Art Schockwelle, durch die rechte Szene auch, lustigerweise, die ja immer Ernst Jünger liest und schreibt in Stahlgewittern und äh, dies und jenes, geht plötzlich so eine Art Ruck durch diese äh, ja durch diese Szene. Und gerade schreibt jemand im Chat, sehe ich mit einem Auge nur Günter Maschke. Und das, und das ist ein guter Begriff. Der Günther Maschke, der hätte sich, äh, Gott hab ihn selig, vermutlich jetzt kaputt gelacht.
2: Also ja, Günter Maschke, wer ist Günter Maschke, ist gestorben. Er war ein ähm, sehr eigenartiger äh, Zeitgenosse. Er hat für die FAZ-Zeit, weil ich auch mal geschrieben er hat sich von ganz links nach ganz rechts entwickelt. Mhm. Er hat ähm, auch sich verdient gemacht um die Werke von Karl Schmidt, muss die hervorragend äh, ediert haben, wie also Experten auch immer sagen. Und zugleich ist er jemand, der tatsächlich mit äh, keine keine Probleme hatte, mit Faschisten zu tun zu haben und der würde natürlich noch den äh, heroischen Kriegsgeist immer wieder hochhalten wollen.
1: Mmh. Ich meine,
2: das ist jetzt ein rechter Podcast, den mmh. wir hier hören. Ne? Ja. Ich habe gestern Anne Will
1: gehört, da saß Karl Schlögel ein Osteuropa Kenner, keine Ahnung, den ich nicht kannte vorher, der dann da plötzlich auftauchte vor einem Millionenpublikum und mir als jüngeren Mann einfach sagt, du bist ja wohlstandsverwahrlos, du kennst ja gar keinen Krieg mehr. Mhm. Das ist eigentlich falsch. Äh, auch du solltest wissen, was ein Krieg ist und ich wundere mich sehr. Also ich referiere jetzt, was ich verstanden habe bei ihm. Das kann ja jeder selber überprüfen, was er von ihm verstanden hat. Aber im Grunde steckt in dieser Sendung dieser Vorwurf, der an sich an mich richtet. Warum bist denn du jetzt nicht in die Ukraine gefahren und kämpfst damit? Du bist doch ein junger Mann. Genau. Ja. So und äh, und das
2: war jetzt schon häufiger zu lesen. Das war ja. äh, von von Leuten von der Springerpresse, aber auch von äh, von linksliberaler Seite war da zu lesen, ja, vielleicht haben wir dann doch ein bisschen mit der Wokeness übertrieben und so genau, genau, und jetzt genau. müssen wir mal wieder zu so einer Härte finden und dann würde ich sagen, dann geht los. Bitte ihr, ihr könnt gerne nee, das würde Ich, da ich würde sagen,
1: lasst uns mal alle ins andere eine Konzert gehen. Wir gehen jetzt nicht in
2: den Krieg in die Ukraine, ja, auch äh, nicht das, die die wollen. Das da, da sowieso, aber die würden es auch alle nicht machen und da, da, das kannst du mir auch Achso, nicht sagen. Ach ja, das kann sein, auch hier wenn man die, sie dann die, hier, dass so so, so Promi-Comedians, die irgendwie sagen, wir müssen ja. um die Wehrpflicht reden, ich weiß ganz genau, deren Kinder werden ja, richtig, nicht so Wehrpflicht richtig, richtig. gehen, die werden nämlich dann zufälligerweise ja. gerade dieses tolle Auslandsstudium in ja, richtig, Kalifornien richtig, richtig, machen, genau. also das euch da nichts erzählen und jetzt, du hast es gerade sehr schön gesagt, ähm, das ist jetzt ein rechter Podcast und dann hört man sowas bei Anne Will und ich glaube, wir werden das jetzt noch häufiger hören, hm. also dieser äh, 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 wie wie soll ich sagen diese ähm, geistige Aufrüstung die jetzt gerade stattfindet dieser ähm, gedankliche Militarismus äh, der wird sich jetzt häufig wieder in Talkshows artikulieren ich finde es auch skandalös dass dann so Leute da bei Anne Will sitzen können und selbst jemand wie Benedikt Kaiser der zu den äh, Autoren da hör, äh, gehört der äh, die großen politischen Einordnungen da schreibt der Reagiert jetzt auch mal auf das, was da sein äh, Kollege gesagt hat mit Krieg, ist vielleicht doch nicht so schlecht, naja.
9: Ich glaube, da niemand von uns dreien, die wir hier jetzt miteinander sprechen, auch wenn der Volker noch ruhig ist, ähm, niemand von uns hat ja in irgendeinem bewaffneten Konflikt kämpfen müssen.
2: Ja.
9: Und ähm, ich glaube, deswegen wäre es ein bisschen ähm, absurd, wenn wir uns jetzt militärstrategisch da äußern und irgendwie einen ähm, äh, Kriegerheroismus hochleben lassen, den wir selber ja, nie gelebt nee. haben.
2: Selbst die Neurechten sind da jetzt ein bisschen zögerlich und ja. sagen, naja, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir wollten ja eigentlich auch äh, die Zentralheizung morgen früh genießen und nochmal ans Smartphone gehen. Also bei Phoenix. Lieber Alexander Dugin. Ja,
1: bei Phoenix, dem deutschen Fernsehsender oder im CDF, wenn Christian Sievers diesen Egon Rahms zuschaltet, der seit einer Woche da immer präsent ist. Ja. So ein 80-Jähriger, ich weiß nicht genau wie alt, ehemaliger NATO-General, wohl irgendwie der damals ranghöchste europäische Militär in der NATO und so weiter. Und die stellen ihnen ja wirklich die Fragen, ist das gerade klug, was der Putin macht? Mhm. Oder müsste man das nicht strategisch und so weiter? Und wie sind denn die Aussichten? Wo ich mir auch denke, äh, ist das jetzt so eine Spielfeldanalyse des Krieges? Sollen wir jetzt irgendwie im äh, Nebel der Propaganda und wir wissen auch nicht genau, was da stattfindet? Kriegen wir jetzt so eine Expertenmeinung dazu? ja? Wo selbst die Rechten äh, hier noch... Äh, da sitzen und sagen, also jetzt mal halblang, wir ziehen ja meine Linie, das ist jetzt auch quatschig, das zu diskutieren. Also im Fernsehen ist das mittlerweile schon wieder irgendwie normal. Ja,
2: ich bin, ich bin darüber wirklich sehr, sehr schockiert. Da wird ganz zum Schluss noch äh, Götz Kubitschek, der Chef da von äh, Schnellroda, zugeschaltet und äh, der spielt natürlich jetzt noch mal sehr damit, mit dem, ja, ja können wir doch mal hier den Ernstfall sehen. Ob ähm, Russland das, was es tut, ähm, im
23: übergeordneten Sinn nicht einfach tun darf, weil es dazu in der Lage ist. Und ich glaube, dass die, ähm, diese Frage immer so ein Erschrecken auslöst. Also ich habe das sogar beim Benedikt ein bisschen gemerkt, dass er erschrocken ist, weil es ja im Grunde einer sehr, eine sehr kalten Antwort äh, auch bedürfte auf diese Frage. Wenn wir nur alle als Karl-Schmidt-Leser ähm, wissen, dass... Äh, um es mal auf so ein paar Formeln zu bringen, eine Großmacht tut, was eine Großmacht tun kann und was sie im Zweifelsfall
2: tun muss. So, und da sieht man nämlich dann ganz klar, die Lektüre ist das eine, ja, mhm. aber wenn es dann tatsächlich so eintritt, dass eine Großmacht sich in einer solchen Weise verhält, dann ist man doch, Plötzlich äh, stärker abgeschreckt, als man es bei der Lektüre war. Ja, also äh,
1: Russland wird ja hier so als Großmacht dargestellt. Russland ist keine Großmacht, das sehen wir gerade jetzt. Russland hat Hoheit über den Rubel, der ist nichts wert, gar ja. nichts. Der Aktienmarkt dort als Index hat einfach die Hälfte seines Wertes verloren. So, als wäre einfach die Hälfte der
2: Wirtschaftskraft. hier nicht, ne? Also, ich hier will nicht, das genau. mal sagen, die Börsen, sind natürlich jetzt haben schon glückliche Tage Plus noch erlebt. Gemacht, ja. Und einiges hat Plus gemacht, aber, also generell es ein bisschen nach unten. Mhm. Aber wenn man sich äh, das jetzt ansieht, in den letzten fünf Tagen, da ist nicht so, dass da Leute jetzt in ihr Portfolio reinblicken und sagen, es ist ja alles weg. Ja, also wir müssen
1: ganz klar sagen, das, was jetzt gerade passiert, ist, dass der Westen feststellt, wir machen jetzt mal alles, was wir können ohne dass man aufgrund vorheriger Erfahrung oder so, die sammeln wir jetzt erst, da auch mal rote Linien einzieht. Wie weit geht man jetzt mit Zentralbankpolitik und so weiter? Wie weit treibt man es denn mit? Wollen wir nicht den Exodus der Menschen dann wirklich mal begrenzen? Ähm, die Ausweichbewegung, wenn Russland ausfällt auf der, in der Weltwirtschaft, dann kauft man das Öl halt woanders. Das ist ja auch für andere Länder wieder eine neue Situation. Die Preise steigen extrem. Sehr viele Länder profitieren jetzt davon. Äh, also Russland hat sich... In der Annahme ist seine Großmacht jetzt äh, richtig zum Opfer gemacht, äh, demografisch ist das jetzt die Hölle, die da einfach ausbricht, wirtschaftspolitisch haben wir jetzt schon gesehen, geht es einfach rapide runter. Politische Handlungsfähigkeit, wir haben das so oft besprochen, wie das über das Geld einfach gemacht wird. Souveränität über die Verfügbarkeit von Geld, die ist in Russland nicht gegeben, die Inflation. Wir haben Bankruns da und Inflation, es kommt jetzt alles zusammen, das Geld ist nichts mehr wert, Rubel hat irgendwie 40 Prozent im Vergleich zum Dollar verloren und so weiter und so fort. Und hier in so einem Podcast zusammenzusitzen, ja, also Russland als Großmacht, machen die einfach mal, was sie gerade machen können.
2: Russland sind alle Hände gebunden. Ja, Kubitschek ist ja Preußen-Fan, das merkt man ja. dann hier, aber es ist halt auch vorbei. Aber eigentlich müsste man jetzt Preußen. mal diskutieren,
1: ob nicht ähm, die westliche Antwort über die Strenge schlagt auf der anderen Seite. Und das muss man auch ganz deutlich sagen und das ist auch ein Auftrag für Historiker und auch politische, wenn jetzt irgendwer Abschlussarbeiten schreibt oder so. Die Anne-Will-Sendung vor einer Woche, wo äh, Ursula von der Leyen zugeschaltet war, sie war nicht zugeschaltet, sondern sie hat im Vorfeld hm. Fragen beantwortet, die dann in der Sendung live also gesendet wurden, ohne nochmal Rückfragen zu stellen. Da hat ja Ursula von der Leyen gesagt, also vor dieser ganzen Woche, bevor das alles losging, hat sie ja gesagt, unsere Sanktionen, die wir geplant haben, sind so hart, dass wir Russland jetzt nochmal die Chance geben, sie abzuwehren. Und jetzt hat Russland die aber, wollte sozusagen sehen, ja, hat gepokert und wollte sehen. Und jetzt greifen aber diese Sanktionen. Und die sind wirklich so hart, wie wir uns das alle nicht vorstellen können. Und äh, jetzt müssen wir auch nochmal neu definieren, was ist eigentlich eine Großmacht. Die sitzen hier zusammen und sagen, eine Großmacht definiert sich darüber, dass sie im Krieg machen kann, was sie will. Und über Raum. Und ja. Ja, über Raum, klar. Ja. Also um so Territoriale und so weiter. Nur wir sehen jetzt gerade das Territorium schön und gut, aber auf politischer und juristischer Ebene, so wie das Lindner vorhin alles in einen Topf geworfen hat, da geht es gerade richtig zur Sache. Und da müssen wir auch nochmal ganz neu definieren, was ist eigentlich gerade eine Großmacht das dann auch perspektivisch mit Blick auf China und so weiter. Also da haben wir hier so einen ganz
2: engen Fokus von diesen Leuten. Ja. Jetzt noch Kurz ein paar Clips zu Selinski, denn wir wissen ja gar nicht viel über den, denn seien wir ehrlich, wir haben uns dann doch gar nicht so viel für die Ukraine bis vor kurzem interessiert. Also das muss man <lacht> ja. immer wieder sagen. Also es ist jetzt, ich bin dann bei manchen sehr verwundert, als äh, die, die so tun, als würden sie seit zehn Jahren äh, nichts anderes machen als ja. in die Ukraine blicken. Das ist nicht wahr. Also für ganz wenige mag das stimmen, nämlich für Experten. Die Leute haben auch vor einer Woche noch direkt getroffen, dass Swift ist und ja. weiter. Das genau. ist ja, ja. das hat sich auch schon so, sind. Ja, ja, klar, natürlich, so muss es ja. gemacht werden. So, es gab, und das ist das Einzige, was ich jetzt dazu bringen will, weil ich es interessant finde, für unseren Podcast, wir haben ja schon häufiger über äh, History Has Begun, ja. Trump, äh, der Reality-Star, der genau. äh, Ronald Reagan als Schauspieler und so. Wir haben hier, ohne dass ich jetzt sagen will, Zelensky ist jetzt wie Trump, aber ich will eine mediale Parallele aufzeigen, die doch äh, ganz interessant ist, auch nochmal in Bezug auf das, was du sagtest, naja, der Putin hat jetzt da das richtig patriotisch gemacht, denn wenn man sich jetzt mal so den Werdegang von Sedinsky ansieht, dann muss man sagen, ja, das ist halt jemand, der in erster Linie auch äh, sagen will, ich bin hier gerne in der Öffentlichkeit mm. und ich glaube, ich kann das ganz gut und dann mache ich das mal, aber das haben wir auch nicht jetzt hier mit einer Figur zu tun, die in dem Sinne ideologisch agiert, im Sinne Ich, im das war immer mein Ziel, genau ja. dahin wollte ich äh, die ukrainische Bevölkerung führen. Also Zap beitrag 2019 über Selinski.
24: Der Kandidat hält keine Wahlkampfreden, er dreht. Staffel 3, einer der erfolgreichsten Fernsehserien der Ukraine. In der Hauptrolle Wladimir Zelensky, der bekannteste Komiker des Landes. Zelensky spielt niemand anderen als den Präsidenten der Ukraine. Der Diener des Volkes heißt die Serie. Es ist die Geschichte eines kleinen Lehrers, der plötzlich Präsident wird.
1: Ja, ist halt einfach eine unglaubliche Biografie, was soll man sagen?
2: Er spielt den Präsidenten <lacht> und wird dann der Präsident. Ja. Wir hören mal weiter.
24: Der zur Arbeit radelt, der nicht korrupt ist. Ein Traumpräsident. Die Schauspieler kennen sich seit Jahren. Irgendwann während der Dreharbeiten sagen sie, hätte Wladimir sich wohl gedacht, warum sollte er es nicht wirklich versuchen als echter Präsident?
2: So, wer ist denn eigentlich am meisten prädestiniert dafür, Politiker zu werden? Ein Schauspielkollege gibt jetzt hier eine sehr, sehr interessante Antwort.
16: Wir spielen hier doch seit Jahren im politischen Umfeld. Wir hatten Politologen als Berater hier. Wir kennen uns alle besser aus als jeder Abgeordnete, der neu ins Parlament kommt.
24: Zunächst hielt man es für einen Scherz, als Zelenskyy an Silvester im Fernsehen auftauchte. Doch es war ernst.
16: Ich verspreche Ihnen, liebe Ukrainer, dass ich als Präsident kandidiere und erkläre hiermit offiziell, ich trete an. Wir haben es bei David Klapper gelesen.
1: Das mhm. ist der Spielkönig. Mhm. Man kommt erstmal auf die Idee, wie wär's?
2: Dann spielt man den König und dann ist man irgendwann König. Ganz genau. Und es ist auch ein Kandidat, der die sozialen Medien zu nutzen wusste, was wir jetzt ja auch gerade wieder merken, dass das relativ mhm. gut funktioniert über Twitter und Co.
24: Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem er sich nicht im Selfie-Modus auf Facebook oder Instagram melden würde. Politisch konkret wird es dabei nie. Es geht allein um die Ansprache. Wahlkampf war gestern, sagen sie in der Parteizentrale. Inhalt offenbar auch. Selenskis Partei heißt wie die Serie Diener des Volks. Sie besteht aus seiner Comedy-Truppe. Neue Mitglieder nehmen sie nicht auf.
1: Ja. Das sehen wir ja auch in Deutschland. Äh, man kann sich ja wirklich genau anschauen, wie Olaf Scholz das gerade so macht. Die erste Idee, ich mache es wie Merkel, ich bleibe im Hintergrund und plötzlich taucht er so auf. Plötzlich stehen so deutsche und europäische Fahnen im Bundeskanzleramt an dem Fenster, wo man hinten den Bundestag sieht. Dann ist da so ein kleines Podest, dann hält er da plötzlich Reden. Das, ja. das ist ja alles neu erfunden. Das haben wir bei Merkel 16 Jahre nicht gesehen. Tritt Ihre eine amerikanischen Rede, Fernsehen auf. Richtig, sowas äh, ist da plötzlich bei CNN-Präsent und so. Und irgendwie schwingt bei mir auch immer so eine Idee mit, dass man so beobachtet, ich betone das dann im Fernsehpodcast immer so ein bisschen deutlicher zu sagen, die sind eingeladen von den Medien und gehen dann auch dahin. Und dann gehen sie aber zurück zur Arbeit. Mhm. Also hier spielen sie den Bundeskanzler. Und dort sind sie der Bundeskanzler, dass sie das ganz bewusst zu so machen, bei Annalena Baerbock ja auch, hat man ja auch gesehen, als die Angriffe von Russland dann kamen, war sie gerade in Paris, bei der Arbeit und ihr Statement war 20 Sekunden lang oder so, der Appell an den Putin, hört mal auf damit und wir müssen jetzt hier alle zusammenstehen, das war's. Mehr fand da nicht statt, weil sie hat ja gerade, sie war mit Arbeiten beschäftigt und nicht mit der Öffentlichkeitsarbeit, also diese harte Trennung da zu machen, ist glaube ich super wichtig, da hat uns Trump und Zelensky jetzt den Fokus für gegeben, wie man das beobachtet, mhm. dass man halt da wirklich sagen kann, das waren dann halt einfach Fernsehstars vorher und dann wurden sie, sind sie in diese Rolle reingekommen und so sollte man aber auch die unsere Politiker einfach beobachten.
2: Mhm. Es gibt natürlich auch so eine postdemokratische Komponente bei der ganzen Sache, die wir nicht verschweigen sollten.
1: Aber sie
24: beschäftigen junge Leute für die sozialen Medien. Wir dürfen sie filmen. Reden geht nur mit dem Parteichef. Der ist auch Jurist der Comedy-Firma, kennt Zelensky seit Jahrzehnten und glaubt an den Erfolg.
2: Alles ist ein Projekt, auch Wahlkampf. So, alles als Projekt. Hier haben wir jetzt einen Produzenten, der sagt, wir organisieren das so, wie wir eigentlich auch die Shows organisieren. Und das gibt einem dann doch zu denken, beziehungsweise man sollte jetzt also natürlich diese Regierung auch nicht glorifizieren.
13: Bis kurz
24: vor der Wahl tourt Zelensky mit Comedy durchs Land immer ausverkauft. Lachen über Politik und über Politiker hinter gepanzerten Autoscheiben. Mit Journalisten redet er fast nie. Wir erwischen ihn zwischen zwei Auftritten. Glaubt er an den Sieg?
16: Für die Wähler geht es um Sieg oder Niederlage. Es geht doch nicht um mich. Sie sollen wählen, wen sie wollen. Und ob ich bereit bin dafür? Auf sowas kann man sich doch nicht vorbereiten. Du musst, sagen wir, adäquat sein.
24: Aber irgendwie müssen sie sich doch vorbereiten, Gespräche führen mit Politologen oder so. Inhaltlich meine ich.
16: Ja, wir arbeiten an einem Programm. Wir studieren wichtige Ereignisse und Momente, politische Schritte früherer Politiker, analysieren das. Und wir sammeln. Also wir reden sehr viel mit Leuten, mit einfachen Leuten. Da gibt es viele Möglichkeiten online.
24: Bei den Fans verschwimmt die Grenze zwischen Kunstfigur und Kandidat längst. Wir hoffen, dass er als Präsident so ist wie in der Rolle, mit dem gleichen Verhältnis zum Volk.
2: Ja, na ja. Das ist, aber wahrscheinlich bewegen wir uns immer mehr in dieses Stadium hinein, dass man dann sagt, Serienstar geht dann noch in die Politik oder geht aus der Politik wieder zurück in die in den, in den den Showbusiness. Mhm. Also das ist ja eine Entwicklung, die wir bei den Obamas und weiß ich nicht wo überall erleben kann. Hillary Clinton schreibt Romane. Also man geht von der Fiktion in die politische Wirklichkeit, in die Realpolitik und geht von der Realpolitik wieder zurück in die Fiktion. Mhm. Das ist eine allgemeine Entwicklung, die sehr äh, problematisch, finde ich, auf Dauer ist, aber das müssen wir dann über die großen Zeitverläufe, die wir hier haben, betrachten. Ja. Das ist jedenfalls ein Detail, in einem, ein Mosaik in diesem größeren Bild.
1: Genau, wir in Deutschland haben sowieso eine, einen engen Fokus. Wir, wir setzen schon immer sehr darauf, dass der Kanzler doch möglichst vorher Vizekanzler war mhm, oder irgendeine genau. andere Regierungserfahrung hat. In Texas zum Beispiel gibt es ja jetzt so ein neues Gesetz, das alle Eltern aller Schulen beauftragt sozusagen ähm, zu beobachten, wer hat denn hier transsexuelle Kinder zu Hause, um die dann zu melden. Also da wird sozusagen richtig Druck aufgebaut, weil da soll, soll der Staat dann ein bisschen anders drauf gucken, ob hier Kindeswohlgefährdung und so weiter eine Rolle ist, weil transsexuell ist ja nicht normal und deswegen soll das jetzt gemeldet werden.
2: Ja, das auch wieder Kampf gegen das Liberale, genau, genau.
1: Moderne. Ja. So wie man auch schon bei Abtreibungen diese 10.000 Euro Kopfgelder ausgerufen hat und so, mhm. falls irgendwer Tipps hat. Und auf der anderen Seite haben wir aber in Texas diese Lage, dass zum Beispiel Matthew McConaughey immer so ein bisschen damit spielt, werde ich hier jetzt Gouverneur oder nicht? Weil er könnte ja einfach sagen, ich erkläre mich bereit, ich mache hier einen Wahlkampf und die Chancen stünden ja nicht schlecht. Mhm. Und dann hätte man plötzlich so eine ganz andere Welt. Ja? Also das ist so, mhm. ja, daran sieht man auch, wie... Ähm, wir auch heute noch nicht wissen, wer denn jetzt auf der nächsten Debattenbühne bei den Demokraten steht oder bei den Republikanern. Ja. Und je nachdem, was dann passiert, schlägt es dann richtig zu. Aber auch in Europa fühlen sich ja Menschen auf der Bühne sehr wohl, wenn sie wirklich mit Macht und so weiter kommen. Und da gucken wir nochmal an die Münchner Sicherheitskonferenz, um uns auch sowohl dem Ende des Ukraine-Themas heute zu nähern und nochmal die EU-Sicherheitsfrage aufzubauen, denn die EU denkt schon in ganz anderen Kategorien, wenn es um Sicherheit geht. Zum einen... Wir haben jetzt Streit mit Putin, und zwar nur, könnte uns ja alles egal sein, wenn wir nicht so abhängig wären. Wie genau abhängig sind wir denn jetzt von der Ukraine, äh, von Polen? Da kann man jetzt mal, wenn man die Zahlen hört, und zwar aus dem Munde der Chefin selbst. So ein bisschen überlegen, ja, ist das jetzt eigentlich viel oder nicht?
25: Ich konzentriere mich auf unsere Abhängigkeit von russischem Gas. Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen geben. 24 Prozent insgesamt im Energiemix der Europäischen Union. Das ist der Anteil des Gases. 90 Prozent dieses Gases importieren wir. Und 40 Prozent dieser Importe kommen aus Russland. Das ist also eine substanzielle Abhängigkeit.
1: So, 24 Prozent der europäischen Energieversorgung ist Gas, 90 Prozent davon ähm, sind Importe und 40 Prozent davon kommen aus Russland, sind mhm. also summa summarum, das hat sie dann bei Anne Will nochmal konkretisiert. Das sind
18: ungefähr 10 Prozent der gesamten Energieversorgung äh, in Europa.
1: Also 10 Prozent, 10 Prozent.
2: Das ist doch jetzt auch nicht so. Es verrückt. ist. Also wird, ich glaube, da hat doch Amerika sogar mit, also ich weiß nicht, wie es im Gesamtanteil ist, aber äh, wenn die haben ja ihre Ölimporte aus Russland nochmal gesteigert 2021, wenn ich das äh, recht... Also ich
1: weiß nicht genau, Amerika Meinung ist ja jetzt erst seit kurzem wieder Nettoexporteur ja. durch dieses Fracking und so und diese neue Möglichkeit, dieses Gas da so zu verflüssigen, was ja das Volumen hm. irgendwie ums 200-fache senkt und so, ist ja eine ganz erstaunliche Technologie. Aber äh, 10 Prozent, also da kann man ja nun mit kalkulieren, würde ich sagen.
2: Ja eben, Perspektivisch das auch. irgendwie das kann ja jetzt genau. nicht sein, da, mal davon abgesehen, was so energiepolitisch da versagt wurde, aber ich, ich glaube da finde ich auch jetzt, es haben ja auch wieder Leute nochmal… Ich, das war doch auch Robin Alexander, der jetzt noch mal das Atomkraftwerk und Spiegelpartei gesagt so wo wir jetzt schon dabei sind, mal Zeitenwende zu machen, jetzt mal wieder Atomkraftwerke. Ja, also ich habe es nur
1: äh, über Peripherie mitbekommen, aber Robert Habeck hat wohl gestern im Bericht aus Berlin abends gesagt, wenn Not am Mann ist, weil Gaslieferungen fehlen, könnte man auch Atomkraftwerke in Deutschland doch noch mal ein bisschen länger laufen lassen. Ich weiß aber nicht genau, er hat das wohl sehr klausuliert. Also ich traue denen
2: in, in, inzwischen alles zu, also ich sehe da, ich ja. sehe da sehr schwarz, also ich.
1: Ich meine, die Grünen sind jetzt echt in der Bredouille, die kriegen jetzt dieses riesige Angebot, wir machen jetzt Energiewende und nehmen das wirklich ernst, allerdings nur unter dem Schirm Sicherheitspolitik, was eben bedeutet, das ist aber nicht die einzige Sicherheitspolitik, sondern das heißt dann auch Aufrüstung und der ganze Kram. Also der Ich bin nur gespannt, die ob nie, sehr die
2: Energiepolitik äh, auf der Strecke bleibt. Also es ist ja, ja. gerade beim Heizen, ne? also es ist ja so, wenn du jetzt, äh, habe ich bei Bekannten jetzt äh, gehört, wenn du ein Haus besitzt, ein älteres, mit einer älteren Heizung, sagen wir mal, die ist 25 Jahre alt, also muss erneuert werden, ja. dann hat man Öl oder Gas mhm. und was würde man denn jetzt machen, wenn man eine neue Heizung braucht? Dann haben die sich überlegt, na man könnte doch so mit Erdwärme und dieser mhm. Sache arbeiten, denn dann ist man ja ziemlich autark oder fast ganz autark. Naja, dann bekommt man vom Heizungsbauer dann mal einen Kostenvoranschlag gemacht und der sieht dann wie folgt aus, wenn sie jetzt eine neue Gasheizung machen, die ein bisschen effizienter ist, und da mhm. sprechen wir dann von 10 Prozent, kostet das 10.000 Euro. Ja. Wenn also, sie die Erdwärmegeschichte ja. machen, 30.000. Wie alt sollen die Leute werden, dass sich das amortisiert? Und mhm. was machen die? Natürlich die Gasheizung. Ja.
1: Also, ähm, Robert Habeck hören wir nachher noch beim Wohnbautag, der im Februar stattfand. Äh, diese Geothermie ist ganz wichtig. Er möchte, das gerne von 1,5 Millionen auf 8 Millionen oder so hören wir nachher die Zahlen. Ähm, also richtig, dass das äh, richtig präsent wird, auch als, das hätte auch so einen Synergieeffekt, das wird dann noch billiger. Und als zweites, es gibt ja schon die Pflicht, jetzt auf Gewerbegebietsimmobilien Solardächer aufzubauen und das Gebot es auch bei Privaten zu machen. Was er mit der interessanten Floskel umschreibt, das ist die Verpflichtung, Geld zu verdienen. Denn so ein Hausdach bringt ja unglaublich viel Strom. Also wenn du ja. auf so ein übliches Hausdach, so ein typisches Einfamilienhaus, ein, ein Solardach drauf machst, produziert das sechsmal mehr Strom, als es tatsächlich für sich selber braucht. Also da sind unglaublich viele Schätze noch zu heben. Und dann könnte man auch ein bisschen also anders heizen.
2: Genau, aber das ist ja etwas, was noch in den Sternen in meinen Augen steht. Also momentan ist es ja einfach so, du hast ja die demografischen Zahlen, die ganzen Boomer, die jetzt in Rente gehen, haben ja… Nachher. Wir haben die ganzen Zahlen
1: da inklusive Demografie und so weiter, weil die ja, kriegen da jedes Jahr so einen riesigen ja, Vorteil. Ich sag nur, da sind einige die
2: Heizungen, die jetzt gerade anstehen, das ist ja auch gar nicht so einfach, jetzt mh. an der Heizung anzukommen und die werden natürlich alle… Die günstige Variante nehmen. Also, wenn ich jetzt die Alternative hätte, 10.000 oder 30.000 Euro aus. Ich rette ja nicht alleine die Welt damit und dann wird äh, 100 Milliarden für Militär verpulvert. Ja. Also.
1: also, der Zielpfad der Bauindustrie ist, 1,8 Prozent der Gebäude pro Jahr für die nächsten 23 Jahre, äh, instand in zu halten. Also, sowohl für altersgerechtes Wohnen als auch fürs klimaneutrale Wohnen. Damit die auch Perspektive haben. Es passiert also nicht von jetzt auf gleich, aber die Perspektive ist so, den Unternehmen zu sagen, ja, also die Förderung und so weiter, das, das ganze Ökosystem dieses Wandels wird so gestaltet, dass man die nächsten 25 Jahre so planen kann, dass man auch jetzt schon sicher Leute in Ausbildung bringt, von denen man weiß, die kann man dann auch in 30 Jahren noch verwenden und so weiter. Mhm. Also da gibt es schon ganz vernünftige Pfade. Bleiben wir nochmal beim Rudimentären. Ursula von der Leyen macht also wirklich diese krassen Ansagen. Bei Anne Will hat sie das eine gesagt und jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich schon sozusagen den ganzen Wind eigentlich aus Putins Haltung so rausgenommen. Wir
3: müssen uns diversifizieren, sowohl wenn es darum geht, unsere Ressourcen in im Energiebereich zu nutzen und auch die Lieferanten. Und wir arbeiten bereits daran. Wir haben unsere Partner und Freunde kontaktiert und zwar auf der ganzen Welt. Und heute kann ich sagen, dass auch falls es eine volle Unterbrechung der Gaslieferung aus Russland gibt, dass wir sicher sind, auf der sicheren Seite für diesen Winter. Mittelfristig und langfristig setzen wir uns mehr für erneuerbare Energien ein, Wasserstoff, Windenergie, Wasserenergie und so weiter. Wir werden weiter energieunabhängig werden als EU.
1: Ja, also wir sind jetzt schon nicht gefährdet an Energielücken, es sind nur noch Preisfragen. Also Russland kann uns nicht substanziell schaden, sondern es wird halt nur teuer. Das Geld fließt aber irgendwo hin und ist ja dann auch nicht aus der Welt, sondern nur bei jemand anderem. Und man hat sich hier schon mit der Welt verständigt.
25: Momentan wären wir in der Lage, das russische Gas mit LNG, Gas aus anderen Teilen der Welt zu ersetzen. Und wir werden auch unterstützt durch andere Einkäufer, zum Beispiel Japan oder Südkorea. Denn sie sind bereit, mit uns sozusagen Verträge auszutauschen, so dass Schiffe mit Gaslieferungen umgeleitet werden in die EU.
1: So, Südkorea, Japan. Also von der anderen Seite der Welt könnten wir irgendwie versorgt werden. Und so weiter. Das ist alles Tagespolitik. Jetzt kommt ein Clip, den hören wir uns genau an. Es war diesen Monat auch EU-Afrika-Gipfel. Wir wissen aus Afrika, die erleben jetzt ein 20. Jahrhundert mit einer Verdoppelung, Verdreifachung der Bevölkerung plus Lebenserwartung irgendwie auch nochmal verdoppelt, also eine Versechsfachung von ähm, Arbeitszeit, Arbeitskapazität, die da stattfindet, während der Rest der Welt schrumpft. Alle Vorzeichen sind negativ, die Hälfte der Länder schrumpft schon und so weiter und so fort. Von dieser Veranstaltung äh, gibt es nichts zu berichten, denn niemand hat äh, daran gedacht, dass es ja jemanden interessieren könnte. <lacht> ich habe nichts dazu gefunden, keine Kommentare, keine Berichterstattung, keine Clips, nichts. Es war nirgendwo Thema, aber ja, ich mir denke, interessiert äh, nicht. das ist irgendwie, also hier muss man echt mal vorausdenken, das ist das Thema, so, äh, Ursula von der Leyen hat nur ganz kurz hier angemerkt.
25: Gestern hatten wir den EU-Afrika-Gipfel und es ist jetzt unsere Aufgabe, uns dem globalen Süden zuzuwenden, denn sie haben dort Sonne, Wind, Wasserkraft. Es fehlt an Infrastruktur, aber hier kann wirklich eine grüne Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden. Und wie gesagt, wir haben bereits Pipelines, die wir nutzen können und dann haben wir wirklich ein ganz neues ähm Business, äh, Unternehmensmodell für den globalen Süden, unsere afrikanischen Freunde beispielsweise, hier gibt es dann auch grünen Wasserstoff für den globalen Süden und diese erneuerbaren Energien sind sauber, sie sind gut für den Planeten, aber sie werden eben auch vor Ort produziert und sind daher gut für unsere Unabhängigkeit.
1: So, Christian Lindner, immerhin Bundesminister, saß ja bei Anne Will und hat gesagt, wir werden niemals in Deutschland uns selbst versorgen können mit Energie, wir werden immer importieren müssen. Dann hat Robert Habeck, auch Bundesminister, gesagt, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung, der Vorteil an Sonne und Wind ist ja, das gehört ja niemandem. Ist also sehr friedensstiftend. Jetzt hören wir hier aber, naja, es wird Afrika gehören. Also mhm. zumindest brauchen wir Afrika dafür. Und jetzt ist ja wirklich die Frage, gestalten wir jetzt dieses Geschäftsmodell mit Afrika oder machen wir es wie die letzten 200 Jahre fallen da einfach ein, ignorieren auch alle Streitigkeiten vor Ort und sagen, liebe Westsahara, wir, wir wissen ja, gibt es Krieg und so, aber wir nehmen euch trotzdem mal, ähm, weil wir das Gemüse brauchen so und so. so eine kleine Rente Gemüse. dafür,
2: dass ihr das hier zur Verfügung stellt. Also genau. die äh, Kräfteverhältnisse sind ja sehr klar verteilt. Und ob das ein solidarisches Miteinander gibt. Also wir äh, sprechen ja im Salon äh, über gemeinsam lesen wir das, das Buch äh, Kampf der, der Kampf der Nation. Nationen. Ja. Und, Kampf, und da geht es ja darum, dass die, äh, dass Europa sich eigentlich blockiert, indem die Nationen untereinander wirtschaftlich gegeneinander ja. kämpfen und diesen, in diesen Wettbewerb treten. Und da sehen wir das schon auf europäischer Ebene. Ich bin gespannt auf das Buch. Und dann auf afrikanischer Ebene ist es dann eher nochmal noch stärker. Genau. Und wir haben noch da uns ja schon so lange zurückgehalten, dass auch andere schon mal gesagt haben, könnte interessant für uns werden. Richtig. China. China ist natürlich
1: da präsent. Also in der Hinsicht, äh, ich verstehe das nicht, warum es hier so schwierig ist, so ein EU-Afrika-Gipfel einfach mal zu besprechen, weil niemand dran denkt, dass es ja auch von Relevanz ist. Aber anderes Sicherheitsthema, den Chips Act, den mhm. gab es jetzt. Und der läuft auch ganz explizit unter europäischer Sicherheitspolitik. Denn ähm, ja, zum einen hat die Presseabteilung äh, äh, ihre Verlautbarung gemacht von der Europäischen Kommission, aber Euronews zum Beispiel, die haben's drüber geschrieben, Microchips and Geopolitics, also da ist es ganz explizit, denn bislang ist ja so, 63% Prozent aller Chips kommen aus Taiwan. Es sind Friedenszeiten gerade zwischen China und Taiwan, Soweit kann man glaube ich gehen, das zu sagen und trotzdem stellen wir fest, irgendwo klemmt an allen Ecken und Enden, also da muss ja nun mal nur ein falsches Schiff über eine falsche Grenze fahren oder so und wenn da irgendeine Versorgung ausfällt, dann kann gar nichts mehr produziert werden, wir brauchen also eigene Chips, 63% des ganzen Umsatzes mit Chips wurde über Taiwan abgewickelt, also die Chips kamen aus Taiwan. Jetzt haben die Amerikaner schon ihren eigenen Chips for America Act mit 52 Milliarden Dollar Investitionsvermögen. Und die EU. Und das ist wieder so erstaunlich. Wir hatten, wir waren ja mal Weltmarktführer bei Solarzeug und sowas, ne? 1990, in den 90ern war 40 Prozent des ganzen Chipsmarkts europäisch. Ach. Jetzt weniger als 10 Prozent. Also wir haben ja einfach krass verloren. Wir hatten ja. hier Siemens, Ericsson, Nokia und der ganze Kram. Mhm. Ist alles verloren gegangen. Jetzt gibt es verschiedene Programme, zum Beispiel den Horizon Europe, was auch immer, das, den Covid Recovery Fund, der wird auch nochmal herangezogen, und die nationalen Budgets, was 11 Milliarden staatliche plus 32 gewollte private Investitionen sind, die also zu viel Geld, aber auch nicht zu den, also nicht ganz aufschließen kann zu den 52 Milliarden Dollar, die Amerika da anführt. Und 2020 als Referenzjahr flossen 3% der weltweiten Investitionen in die Chipproduktion nach Europa. Also verschwindend gering. Und jetzt allerdings hat sich ähm, Intel schon entschieden, in Magdeburg sollen große Chipswerke entstehen. Also da werden mehrere Milliarden investiert. Äh, mal gucken, wie weit man es da treiben kann.
2: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man jetzt sagt, man errichtet eine Fabrik dafür, hat man dort auch dann ein Know-how zu haben, also wird also damit da noch ja. mit auch entwickelt und getan oder ist das reine Produktion? Das heißt, ja. wer arbeitet da eigentlich? Frage ich mich dann natürlich viele Maschinen, aber sehr viele Maschinen, Personal? aber
1: auch die Ingenieure aus Deutschland dann in dem Fall. Also da müssen ja. wirklich Menschen vor Ort arbeiten. Und es ist ja auch nicht so bei den Chips, dass man designed in Kalifornien so was entwirft und dann auf der anderen Seite der Welt eine Fabrik, das irgendwie umsetzt, sondern das muss doch sehr verzahnt sein. Frank Rieger hat mir das vor ja. zehn Jahren oder so mal beschrieben, mhm. dass sie dann einfach so eine Fabrik bauen in der Hoffnung, dass es irgendwie geht. Und wenn es dann geht, am Ende geht es halt. Aber die Fabrik dann einfach mal nachzubauen, weil hat ja funktioniert, ist auch nicht so einfach, sondern da muss man dann schon genau achten, wo liegen, wo liegen hier die Wasserrohre? Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Platten so schön am Ende da rauskamen. Also das ist super kompliziert in der Hinsicht ist das nicht ohne Grund so massiert in Taiwan, weil man da einfach so Hotspotmäßig mäßig das irgendwie alles vor Ort braucht. Jetzt versucht man das so ein bisschen aufzudröseln und die Europäer gehen auch wirklich radikal ran, denn die wollen nicht nur so die Alltagschips, die jeder bauen kann, die man so für ganz spezifische Anwendungen in der Waschmaschine oder so, sondern die wollen so richtig an diese zwei, drei, vier Nanometer neue Technologie ran, also wo wirklich die Transistoren so richtig eng beieinander, also auch wahnsinnig schnell dann miteinander arbeiten können. Dazu zumindest gab es nachrichtliche Berichterstattung.
15: Spätestens die Pandemie hat allen gezeigt, wie abhängig Europa ist. Dass, wenn in Asien ein Hafen wegen Quarantäne schließt, bei deutschen Autoherstellern die Montagestraßen ins Stocken geraten. Ohne Mikrochips läuft nichts. Sie stecken überall drin und kommen aus Regionen, die geopolitisch umkämpft sind, wie Taiwan. Der Chips Act ist also der Versuch, Europa unabhängiger zu machen, Erwachsener, Selbstständiger. Auch der Versuch, die Globalisierung ein Stück zurückzudrehen.
2: Und man müsste auch immer noch gleich dazu sagen, und um gegen die Inflation zu kämpfen. Denn gegen alles. Ja, wir, ja. Haben, wir haben ja, ja immer noch sehr stark diesen Diskurs, ja was kann denn die EZB jetzt tun und wenn man einfach sagt, ja es sind keine Chips da, ja, das heißt die alles andere nicht neuen da. Autos ja. sind nicht da, genau. was bedeutet das für den Gebrauchtwagenmarkt, naja dass der leer gefegt ist und dass da jetzt horrende Preise verlangt werden mhm. für Autos, wo man früher dachte, naja die können ja froh sein, wenn sie den loswerden.
1: Genau, also die Chips sind das Nadelöhr, daran hängt einfach alles und das hat man im heutigen Journal hier auch gehört, das war ja ein nicht hinterfragter Tonfall, der da drin mhm. steckte, dass das gerade nationale Sicherheitspolitik ist, die da stattfindet und oder zumindest europäische Sicherheitspolitik, also eine kontinentale Sicherheitspolitik und erstaunlicherweise gibt es ja dann doch ein paar Themen, wo auch die knausrigen Frugalen in Europa sagen, ja, dafür können wir auch mal Schulden aufnehmen. Das ist hier zum Beispiel der Fall.
15: Europa versucht, mit China und den USA mitzuhalten, Subventionen auszuschütten und Wettbewerbsregeln zu lockern. Und das sonst so kritische Europaparlament findet das genau richtig. Selbst Abgeordnete aus Ländern, die mit Steuergeld eigentlich geizen. Die Halbleiterindustrie ist keine normale Branche. Es geht hauptsächlich um Geopolitik. Das bedeutet, dass sich alle Staaten bemühen und einmischen. Und wenn Europa das nicht tut, spielen wir nicht mehr mit. Europa also mischt sich ein, versucht mit den Großen mitzuspielen. Der Slogan vom Parlament ist wie für den Chips-Act gemacht. Die Zukunft liegt in euren Händen. Ja,
1: also die Niederländer sind ja fast noch knausseriger als wir eigentlich. Aber selbst hier sagen sie, ja, ja, das ist, hat alles total Sinn, das müssen wir machen. Die Niederländer haben aber auch ALS bei sich, also diesen mhm. Maschinenbauer, der die Chips dann am Ende, also der die Maschinen baut für die Chipsproduktion, die in Taiwan da so wichtig ist wahrscheinlich das größte wirtschaftspolitische Nadelöhr überhaupt. Zumindest das ist dann noch in Europa. Und jetzt hören wir mal diese Zahlen im Vergleich. Also hier haben wir jetzt wirklich ein Wirtschafts, bisschen hoch das Wort, aber ein Wirtschaftsweltkrieg der Regionen Amerika, EU gegen am China.
3: Die EU wird sich
24: ganz schön strecken müssen, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Kritiker meinen, dass der Zug schon längst abgefahren sein könnte, bis die ersten europäischen Chips aus der EU-Initiative vom Band laufen, vergehen schließlich noch Jahre. Außerdem stecken die Amerikaner und die Asiaten zum Teil erheblich mehr Geld in die Chipentwicklung. Zum Vergleich, 43 Milliarden Euro will die EU in den nächsten Jahren investieren. Bescheiden im Vergleich zu China, da sind es 132 Milliarden Euro. Die europäische Subventionspolitik hat nicht nur mehr Versorgungssicherheit zum Ziel, sondern auch technologische Führerschaft. Das Geld soll Chiphersteller nach Europa locken und so die EU unabhängiger machen.
1: So, das ist ja jetzt auch ein Kampf um Köpfe. Es ist ja nicht nur ein Kampf um Geld. Jetzt haben wir ja gesehen, wie in China gerade, was weiß ich, Olympia und so organisiert wird. Da kann also jeder im Fernsehen zugucken und sich fragen, will ich da leben? ja weil ich finde so ein bisschen zu sagen, ja, die Deutschen haben hier nur 43 Milliarden mobilisiert und die Chinesen aber 130 Milliarden und so, ähm, Vielleicht reichen ja einfach 43 Milliarden, es mangelt ja nicht immer nur an Geld, gerade bei diesen Chips, da geht es ja nun wirklich nur, wer hat denn echt mal eine Fabrik und so weiter, und die muss ja nicht dann eine Billion kosten, sondern. Die sollen halt. ja auch dann
2: hier was verdienen, also es soll ja nicht nur darum gehen, dass man eine Förderung Darauf macht zu, und sagt, es genau. ist ja nicht eine Staatsproduktion, die man da einleitet, ja. sondern es ist ja eine Förderung, die man gibt, damit sich dann privatwirtschaftlich da mhm. etwas erzeugen lässt und jetzt gibt es Leute wie Evgeny Morozov, die auch sagen, naja, das können die, eigentlich ins Reich der Fantasien äh, schieben, was sie da glauben, welche Nanoschips sie da bauen können. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber, das Argument, das du bringst, ist das Entscheidende, zu sagen, die Attraktivität eines Landes, oh. die sollte man nie unterschätzen. Denn wir haben mit äh, hier diesem Ortsbonus einen Vorteil, wo man sich halt noch mal gut überlegt. Mhm. Also man könnte ja auch generell, könnten viele Leute, die jetzt, komplett Homeoffice machen oder so. Ja. Oder wir können ja auch den Podcast jetzt, äh, ohne dass wir uns gegenüber sitzen, machen. Dann, dann wandere ich jetzt ein Land aus, wo ich dann äh, dreimal mehr Geld habe, weil da alles so billig ist. Ja. Aber die ganzen sind, Influencer in Dubai, die kommen alle zurück. Will ich das jetzt wirklich machen? Also würde <lacht> ja. ich dann nicht doch am Ende sagen, gut, ich setze mich lieber dann wieder ja. hier in die Bahn und ärgere mich, dass sie zu spät kommt, bevor ich auch noch ausgeraubt werde oder so.
1: Warum geht Tesla nach Berlin? Ja. Weil da ganz viele Autoingenieure sind, die sich denken ich fand's schon immer blöd in Wolfsburg. Warum kann ich nicht in Berlin leben? Und jetzt macht Tesla denen das Angebot. Also gehen alle, die was auf sich halten und das Bewerbungsverfahren durchlaufen, mit dem Hintergrund, ich komme ja von VW, die gehen natürlich zu Tesla, weil die jetzt einfach damit in Berlin leben können. Und wenn Berlin-Wolfsburg schon so ein Standortvorteil ist, dass Tesla sagt, also dann investieren wir unsere Milliarden und Milliarden dort, dann ist ja die Idee, also gehe ich jetzt nach Deutschland oder nach China, für den einen oder anderen amerikanischen, äh, was weiß ich, afrikanischen neuen Chip-Auskenner und so weiter. Natürlich eine andere Frage.
2: Und da kann man auch nochmal mit etwas anderem locken, nämlich mit Staatsbürgerschaft. Nicht vielleicht, also damit muss man vorsichtig umgehen. Man darf da auch nicht eine Ungleichverteilung dann nur noch machen, aber das ist ja etwas, was Branko Milanovic immer sehr stark macht. Also der Ortsbonus, das ist eigentlich die größte Ungleich oder die, die andere große Ungleichheit in dieser Welt, die bekämpft werden muss. Und man kann natürlich das erstmal für sich ausnutzen als Europa und sagen, ja wir bieten hier zumindest äh, Privilegien an, die nicht einfach wieder futsch sind, wenn du entlassen bist, also dass du auch zum Beispiel die Möglichkeit hast, wenn sich da etwas nicht ermöglicht, dass du nochmal sag, äh, sagst, diese Leute haben aber dann auf jeden Fall zwei Jahre hier, wo sie hm. Zeit haben, sich was Neues zu suchen und die müssen nicht dann keine Arbeitserlaubnis und dann das Land verlassen. Ja.
1: Ja, wobei Staatsbürgerschaft, ich denke immer so bei so Unternehmen wie Intel, Google, Apple und so weiter, Tesla, Ne, du bist halt Mitglied dieser Organisation, sagst dann, ich arbeite bei Tesla in Deutschland,
2: naja, aber da du ist hast in Deutschland, ja Deutschland schon nachrangig fast. Also du hast ja vielleicht noch Familie und so.
1: Naja, ja. aber der Nationalstaat ist dann ja. vielleicht, also klar, das Gebiet ist dann wichtig und so weiter, aber ja. ob man dann wirklich ähm, die Urkunde hat oder nicht, ist dann äh, fast egal nur braucht man, um sich hier resilient zu bringen, ähm, Geld. Also Europa, auch wenn Sie darauf hoffen, dass hier 30 Milliarden privates Geld, 11 Milliarden staatliches Geld muss schon sein. Selbst die Niederländer sagen, ja, ja, Geld, das muss schon fließen. Christian Linden haben wir ja eben schon gehört, im Bundestag hat an seiner kleinen, hat Fra eine Fragestunde gegeben. Das gibt ihm, also macht ihm unglaublich viel Spaß, da einfach seine rhetorischen Fähigkeiten stehend im Parlament nochmal in Anklang zu bringen. Und wir hören ihn hier. Er bekommt Fragen des spd SPDlers Johannes Schraps.
19: Und trotzdem stehen auch in der nächsten Zeit sehr viele wichtige äh, wirtschafts- und finanzpolitische Weichenstellungen auf europäischer Ebene ähm, bevor. Die Stichworte dazu sind sicherlich die Debatte ähm, über die Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, mhm. aber auch äh, die Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung in Europa. Die Vollendung der Bankenunion oder eben auch die Debatte über neue Eigenmittel in der Europäischen Union. Und Sie haben gerade die Motivation der Bundesregierung ja schon mal angesprochen. Trotzdem ist eine gewisse Prioritätensetzung sicherlich notwendig und deshalb würde ich gerne nochmal nachfragen, ähm, welches aus Ihrer Sicht äh, die Reformvorhaben sind, die Sie auf europäischer Ebene für vordringlich halten.
1: So, schon ganz ohne Ukraine und Russland und Gasversorgung mhm. und überhaupt Energie so als Grundlage der Wirtschaft, ohne Energie ist alles nichts. Ähm, kriegt er hier diese Frage? Und wir würden sagen, ja, das ist, er. was sind jetzt Ihre Grundprinzipien? Worum geht es Ihnen? Was wollen Sie hier als europäischer, also Finanzminister in Europa äh, machen, des wichtigsten Landes? Und jetzt hat er schon angefangen, der Schraps so eine Liste aufzuzielen. Jetzt sagt Lindner, die Liste ist noch zu klein, die ist noch viel größer, meine Aufgaben sind viel größer und dann nennt er mal seine Top 3 und dann kriegen wir einfach nur das Gruseln.
6: Es steht sogar noch mehr an, wir haben Banken- und Kapitalmarktunion, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Umsetzung des Inclusive Frameworks der OECD, aber eben auch die Entscheidung über Eigenmittel der Europäischen Union.
1: Haben alle gehört, wie er die Taxonomie hier ausgeklammert hat. Mhm. Die spielt für ihn gar keine Rolle. Nachher im Bundestag von gestern wird das ja nochmal richtig begraben. Das
6: heißt, es ist eine sehr dichte Agenda auf der europäischen Ebene. Und es gibt Ankündigungen seitens des Chefs der Eurogruppe, der französischen Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission, dass in allen Bereichen in diesem Jahr Fortschritte erzielt werden sollen. Dafür ist die Bundesregierung äh, offen. Sie wird auch eigene äh, Vorschläge zu gegebener Zeit vorlegen. Wichtig ist für uns erstens die...
1: So, jetzt hat er schon angefangen. Erstens, ja. Wir hören das jetzt an und Vielleicht kann man sagen, er ist der gefährlichste Mann Europas. Es ist leider alles wahr geworden, was wir uns befürchtet haben mit Christian Lindner als Finanzminister.
6: Finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union wie der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Zweitens die Mobilisierung von privaten und öffentlichen Mitteln für die transformativen Vorhaben. Und drittens, wir wollen ähm, sicherstellen, dass wir äh, einen nachvollziehbaren, verbindlichen Schulden Abbaufahrt in den nächsten Jahren erreichen und die unterschiedlichen Handlungsfelder, die sie genannt haben, sind dort in spezifischer Weise vor also so, Und
2: deswegen äh, ist wirklich Vorsicht geboten, wenn jetzt so getan wird, wir helfen dann der Ukraine. Äh, der, ja, sicherheitspolitisch ist das absolut richtig, aber wir, uns ist das Wohlergehen der Bürger schon im der eigenen Europäischen Union scheißegal. Und das muss man festhalten. Und das ist auch nicht hier äh, aboutism und all das, was äh, dann irgendwelche Linksliberalen einem vorwerfen. Nein, es ist einfach so, dass wir eine einen Menschen jetzt im Finanzministerium haben, der dafür sorgen wird, dass es ganz vielen Menschen in Europa noch schlechter geht, als ja. es ihnen ohnehin jetzt schon ergeht. Und das ist dann auf so Punkte wie, wir müssen Schuldenbremse einhalten, wir müssen die Schulden abbauen, zu beziehen. Ja. Und private Investitionen meint Deutschland first.
1: Genau. Er meint nicht mal mein nur die Schuldenbremse, sondern er will noch einen Schuldenabbau forcieren. Ja. Und da frage ich mich, welche Spielräume sieht er denn da? Er kriegt jetzt auch von Schrubs noch nochmal die Nachfrage, naja, aber Sie sehen schon auch, was äh, die Vorstöße in Italien und Frankreich und so bedeuten. Die wollen ja nun schon so einen Schritt weitergehen. Und wenn man sich vergleichend anschaut, dass in Japan irgendwie der Schuldenstand bei 250 Prozent BIP ist und in Amerika bei 130 Prozent und in ja. der EU weit, also ganz EU bei 68 Prozent, dass wir hier also noch mega Spielräume haben, um jetzt einfach mal den großen Sprung nach vorne zu machen.
19: Äh, nö. Ich würde gern zur Bankenunion nochmal äh, konkret nachfragen. Ähm, da haben wir ja auch uns die Vollendung der Bankenunion im Koalitionsvertrag äh, auf die Fahnen geschrieben. Ich würde gern nochmal genau von Ihnen wissen, was aus Ihrer Sicht jetzt die nächsten konkreten Schritte sind, um im Bereich äh, der Vollendung der Bankenunion voranzukommen. Wir haben ein äh, Gespräch ähm,
6: zwischen den äh, Finanzministerinnen und Finanzminister. Ich äh, führe auch viele bilaterale Gespräche. Ich war gerade in der Frage, kürzlich in Rom. Sie wissen, dass zwischen Deutschland und Italien ein Gesprächspunkt die Berücksichtigung von Staatsverschuldung auf den Bilanzen privater Banken ist. Wir wollen einen ganzheitlichen Ansatz bei der Bankenunion. Das heißt, wir wollen sowohl die Problematik Staatsverschuldung in Banken, Einlagesicherung und ähm, äh, Liquiditäts- und Kapitalflüsse zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam angehen. Wichtig für Deutschland ist, eine starke nationale Komponente bei der Einlagensicherung muss erhalten bleiben. Eine vollvergemeinschaftete Einlagensicherung ist nicht in unserem Interesse.
2: Ja sowas löst keinen <lacht> Shitstorm aus, müsste es aber eigentlich, müsste, ja. das ist das Problem, weil die meisten äh, Leute, die da auf Twitter sich gerne äußern und äh, die die Nachrichten kommentieren und Kolumnen schreiben keine Ahnung von Ökonomie haben. es ist so entsetzlich das zu hören und ich glaube ja auch, dass das äh, dann insgesamt gilt für Investitionen, Klimatransformation. Also ich würde sagen, ich bin seit gestern pessimistischer denn je. Ich bin ja wieder mit dem Zug gefahren, die Schweiz hin und zurück. 50 Minuten Verspätung und 45 Minuten Verspätung. Ich glaube, es wird so sein, wie Michel Webeck in Vernichten beschreibt Frankreich 27. Es gibt keine Mittelklassewagen mehr, weil es keine Mittelklasse mehr gibt. Es gibt ja. noch Autos für Reiche und irgendwie die Armen, die die fahren dann so kleine, ähm, äh, so, so kleine Autoschen rum und können sich aber kaum noch das Tanken leisten. Und Mobilität äh, ökologisch korrekt wird meinen, die meisten sind immobil mhm. und die wenigen können sich mobil korrekt bewegen mit Tesla und irgendwie Flugkompensation, ja. bla, bla, bla. Und für die meisten wird es richtig schwarz aussehen in Deutschland und noch viel dunkler in ja. den anderen europäischen Ländern.
1: Ja. Lindner kennt ja die Pläne von Macron und Draghi, wie die jetzt einfach sagen. Wir brauchen jetzt die europäische Wirtschaftsschicksalsgemeinschaft. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, gemeinsam. Und dann sagt Christian Lindner, wir können gern alles ins Papier schreiben, wir können dann auch gerne Bankenunion oder was auch immer, Bankenunion, also dass für alle Banken in Europa die gleichen Regeln gelten. Wenn es aber um die finanzielle Verantwortung geht, da spielt bitte jedes Land für sich. Was im Grunde heißt, eure Pläne werden alle nichtig sein. Sie also werden alle nur als Präambel auf dem Papier stehen, aber da, wo es hart auf hart kommt, spielt das dann keine Rolle. Und das... Und so, finde ich, haben wir jetzt auch einen guten Fokus gelegt, um jetzt den Bundestag von gestern, wo ja nun das Geld rausgeschüttet wurde, uns anzuhören, denn da hat sich ja Lindner ja dann auch zu Wort gemeldet. Wir beginnen mal hier bei Olaf Scholz mit seinem Vorschlag für die 100 Millionen.
5: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
2: Ja, ja also dieser Hurra-Patriotismus, -Patri ja, ja, genau. der, Hurra. der ist total ja. verlogen, weil wir gerade diese Clips gehört haben und wir alles weitere gehört haben, es ist äh, unerträglich. Und da würde ich auch sagen, können wir hier schon mal, wo wir eben schon bei Ideologiekritik sa waren, äh, sagen, das ist bürgerliche Ideologie. Also bürgerliche mhm. Ideologie meint gar nicht die... Ideologie für die Bürger, denn die würden ja einfach von der besseren Bahn profitieren und von dem Solarpanel auf dem Dach, ja. sondern bürgerliche Ideologie meint, Ah, wir müssen jetzt diesen bürgerlichen Staat verteidigen und da gehen wir jetzt mal ordentlich für Rüstung aus, wir wissen zwar noch gar nicht genau, was wir damit machen, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur gepennt in Bezug auf Russland und jetzt kommt dieser Aktionismus und jetzt wird Geld rausgepulvert ohne Ende und bürgerliche Ideologie meint dann auch, da kommt halt dann niemand mehr auf die Idee, nächste Woche zu sagen, wir brauchen hier mal auch 100 Milliarden für dies und das. Das wird nämlich dann nicht eintreten. Und auch nicht bei bei Grünen. Und so wird das auch nicht eintreten, weil die auch in ihrem Refinanzierungsdenken stecken geblieben ja, sind. Und genau. es, es ist es ist unglaublich traurig.
1: Ja, also das ist auch ein echtes Problem. Denn man traut sich hier selbst nicht über den Weg. 100 Milliarden für die Verteidigung was auch immer Verteidigung bedeutet. Also nachdem jetzt selbst die Energiepolitik da groß mit reinfließt, ist jetzt das Aufstellen eines Windrads plötzlich, also zählt das zu Das ist eigentlich Jahren. lustig,
2: wenn man jetzt sagt, nee, das meint ja jetzt eigentlich alles ja. nur Windräder. Es,
1: genau, es, es wird natürlich sehr so Bundeswehr und so NATO-Kram bedeuten, aber was auch immer, ja, also das jetzt geht's ja in die Ebene und jetzt muss man das alles mal durch die Mühle drehen. Aber äh, Scholz hat ja noch diesen Spruch hier gemacht. Ich
5: richte mich hier an alle Fraktionen des Deutschen Bundestages Lassen Sie uns das Sondervermögen im Grundgesetz absichern.
1: Wir haben ja nun diese Clips gehört von Michael Hüter, von Jens Südekum, das ganze Spektrum ja. der Ökonomen, die sagen, Schuldenbremse ist eigentlich das Misstrauensstatement, Misstrauensstatement gegenüber dem Parlament, weil man den Parlamentariern gar nicht zutraut und ihnen auch nicht die Gelegenheit gibt, inhaltlich Politik zu machen. Man sichert es einfach im Grundgesetz ab, damit ist das Ding geregelt. Und jetzt kann man gar keine kluge Politik oder irgendeine Politik machen, mhm. weil es steht ja im Grundgesetz, dass man es nicht darf. Diese 100 Milliarden, wenn jetzt wirklich die große Einigkeit da wäre, dass das notwendig und wichtig wäre, dann würde man doch eigentlich vermuten, dass das nicht nur heute im Parlament bejubelt wird, sondern auch in zwei Jahren. Dass man dann immer noch sagt, das war eine super, die beste ja. Idee aller Zeiten, müssen wir gar nicht drüber reden, ist hiermit ja, warum soll das jetzt im Grundgesetz abgesichert werden? Die wissen doch selber, dass das irgendwie bescheuert ist, dass man es lieber schnell wieder aus der Diskussion rausnimmt und man dann später einfach sagt, ich weiß, liebe Linken, äh, ihr habt ja ganz viele Ansprüche gerade an uns und habt auch tolle Anträge geschrieben, aber es steht im Grundgesetz, da kann man mhm. nichts machen. Dieses Geld ist gebunden, ne? weil das ist einfach auch, absolute Banane.
2: Ja, ja, und äh, weil man auch äh, jetzt ist natürlich die CDU ganz dafür und wir haben es ja immer schon gesagt und bla 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 von wegen, mhm. haben sie ja eben nicht, hätten sie ja machen können, Mehrheiten gab es ja immer für solche Geschichten und äh, es wird ja so sein, wenn man das jetzt nicht möglichst schnell dann das Grundgesetz reinbekommt, dann fängt ja auch mal die CDU an zu telefonieren. Das ist wie die Impfpflicht. Und dann und dann sagen die auch, ja Moment, also dann müssen wir das aber noch so ausgestalten äh, genau. so ausgestalten genau, genau. und so und da hat auch jeder nochmal einen eigenen Waffenhändler an der Strippe, ja. äh, da wird man das schnell machen. Man könnte jetzt äh, diesen hurra muss nehmen und sagen, wir brauchen jetzt immer äh, 100 Milliarden mehr und mhm. das nennen wir aber, das ist das Souveränitätspaket, das wäre doch ein schöner Begriff ja. und da könnten aber dann die Windräder rein, weil die uns ja souverän mhm. machen, aber so clever wird man nicht sein, sondern es wird wahrscheinlich sehr stark auf das Militärische, auf Aufrüstung im wahrsten Sinne des Wortes gehen und das ist…
1: Ja, das, ein ja. Ding, das seit gestern so ein bisschen untergebuttert wurde hier in der Rede.
5: Gut ist auch, dass die Verträge zur euro in dieser Woche endlich unterzeichnet werden konnten. Auch die Anschaffung der bewaffneten Heron-Drohne aus Israel treiben wir voran.
1: So, mal eben schnell die bewaffneten Drohnen ja, angeschafft.
2: kommt alles, also die Krise <lacht> wird hier mal wieder genutzt. Das, ja. was man nicht geschafft hat bei Corona äh, im Sinne von, wir machen jetzt mal was für das Soziale, für junge Menschen genau. und so weiter. Aber hier... Einspalt die Tür auf und jetzt kommt alles, ja. da wird der Seeheimer Kreis auch nochmal schnell aktiv, mhm. da wird alles möglich. Ja und jetzt hören wir
1: mal, ähm, wie Scholz das formuliert mit dieser erneuerbaren Energien Sicherheitspolitik.
5: Wir werden umsteuern, umsteuern, um unsere Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden. Eine verantwortungsvolle, vorausschauende Energiepolitik ist nicht nur entscheidend für unsere Wirtschaft und unser Klima sondern entscheidend auch für unsere Sicherheit. Deshalb gilt, je schneller wir den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, desto besser.
1: Ja, da sieht man hier schon klug geschnitten von der Regie der Deutschen Welle. Anton Hofreiter. Anton Hofreiter, wie er in seine Maske sich übergibt wahrscheinlich, denn das muss jetzt erstmal argumentiert werden. Von seiner Seite aus, dass man dieses Programm ja dann doch irgendwie als grüne Partei
2: so mitmacht. Aber findest du, dass die Grünen damit ein Problem haben? Also Andi Hofreiter hat damit ein Problem. Ja, aber auch nur Anton Hofreiter. Und deswegen ist er ja auch nicht also Vorsitzender sehen, geworden. Wir sind alle sehr aber gespannt. Ich würde ich sagen, ist doch die, die, die Grünen hätten doch gerne ja. schon viel mehr da in diese Richtung gemacht. Also Scholz und Baerbock sind pragmatisch, die nehmen jetzt ja, aber den aber Wenn Spatz Grüne in der Hand. und Norbert Röttgen im Fernsehen ja. sind, dann denkt man meistens, die heiraten gleich mhm. oder machen Kinder.
1: Ja, also ich meine, äh, es gibt ja eine ganz große Alternative. Wir haben letztes Jahr im Mai, ich habe extra nochmal nachgeguckt, im Mai 2021 eine Rede von Joe Biden im da hat er so gesagt, ich war das immer, das ist so 100 Tage, ich bin jetzt 100 Tage im Amt. Genau, also. da war er dort. Genau, und da hat er so, so eine Art State of the Union, aber eben auch nur kleines Publikum wegen Corona und so. Ja. Und da hat er ja so ganz nüchtern vorgetragen, wir sind in einem systemischen Streit mit China. China also mit China allgemein. Und dann hat er gesagt, ich habe viele Gespräche mit Xi gehabt, als Vizepräsident und so weiter, mehrere Stunden, viele Konferenzen. Und ich kann euch sagen, der meint es ernst. die wollen der neue Hegemon der Welt werden. Wir müssen also was dagegen stellen. Und dann hat er nicht gesagt, wir müssen uns energiepolitisch irgendwie unabhängig machen mit und so weiter. Und er hat auch nicht gesagt, wir müssen uns weiter aufrüsten, sondern er hat gesagt, wir müssen jetzt die Familie wieder in Anklang bringen. Der Kern der amerikanischen Macht ist die Familie. Darauf basiert alles. Und äh, die, davon hat man gar nichts gehört hier. Das war irgendwie, ja, wir sind äh, irgendwie in Bredouille und müssen uns verteidigen. Hm, ja, ja, das Einzige, was dann kam, waren hier so ein bisschen diese Brocken, die man so hingeschmissen hat.
5: Behalten wir bei all dem die hohen Energiepreise im Blick. Putins Krieg hat sie zuletzt noch weiter steigen lassen. Deshalb haben wir in dieser Woche ein Entlastungspaket vereinbart, mit der Abschaffung der EEG-Umlage noch in diesem Jahr, einer Erhöhung der Pendlerpauschale, ein Heizkostenzuschuss für Geringverdiener, Zuschüssen für Familien und steuerlichen Entlastungen.
1: Ja, äh, vielen Dank, Herr Scholz. Aber wir, haben, wir zahlen immer noch 60 Millionen äh, Milliarden pro Jahr in fossile Brennstoffe nur über Subventionen. Ja. Äh, dieses Geld könnte man ja auch mal befreien, einfach für die Zukunft. Und ja, das würde bedeuten, und das sehen dann auch alle, dass es eine fossile Inflation gibt. Also wir haben ja vor allem Probleme mit den Preisen fossiler Brennstoffe gerade. Das sind ja nicht die Erneuerbaren, die uns irgendwie teuer sind. Die 4 äh, Cent pro Kilowattstunde Strom äh, aus Sonnenenergie, das ist ja unschlagbar mittlerweile schon. Ne? Warum subventionieren wir immer noch den ganzen Rest? Müssten wir nicht da mal durch dieses tiefe Tal jetzt einfach mal hau ruck durch? Aber war alles nicht angesprochen. Stattdessen diese alberne Diskussion, dass Friedrich Merz hier nochmal so zu Wort meldet.
26: Wenn Sie es so wollen, wie Sie das heute Morgen hier vorschlagen dann können wir auch darüber, Herr Bundeskanzler, reden. Aber ein Sondervermögen ist nicht ein Vermögen, sondern ein Sondervermögen sind zunächst einmal neue Schulden. Und wie wir diese neuen Schulden aufnehmen und wie wir sie dann möglicherweise in unserer Verfassung verankern, das geht nicht allein mit einer Regierungserklärung am Sonntagmorgen zu machen. Darüber müssen wir dann in Ruhe und im Detail sprechen. Und lassen Sie mich auch dies ganz klar sagen. Lassen Sie mich hier dies ganz klar sagen. Das machen wir dann in allen Teilen gemeinsam. Nicht in der Arbeitsteilung, dass wir mit Ihnen für die unangenehmen Dinge den Kopf hinhalten und Sie in Ihrer Koalition dann unverändert weiter alle Wohltaten zulasten der jungen Generation verteilen. Herr Bundeskanzler, das machen wir dann nicht.
2: Und diese Androhung wird vermutlich noch dazu führen, also jetzt wird gerade diese Schulden werden aufgenommen, wie sinnvoll diese Investitionen an sich sind, haben wir schon Frage gestellt. Aber die große Gefahr ist, dass wir tatsächlich noch auf diesen Punkt kommen, auch wenn jetzt Lindner dann nicht gleich auf März äh, Zug ein, aufspringt, dass wir die große Gefahr haben, dass man noch sagt, ja, wir haben, und Lindner hat das ja schon vor in einem Interview vor einigen Tagen angedeutet, mhm. wir haben den Sozialstaat, zu Richtig. groß aufgeblasen und jetzt müssen wir da mal noch kürzen, brauchen wir eigentlich noch BAföG und so weiter, denn wir müssen ja aufrüsten gegen die ja. bösen Russen, die werden ja sonst gleich morgen einfallen und das ist reine Propaganda. Wir hören das jetzt gleich mal von Lindner, wie er das auch im
1: Bundestag nochmal argumentiert. Münkler hat das ja in irgendeinem Gespräch, ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht gehört, auch nochmal betont, dass es immer diese Phasen gibt der Friedensdividende, die dann eingefahren wird. Also Zweite Weltkrieg war so krass, dass man sich danach gar nicht mehr vorstellen konnte. Also hat man die UN gegründet und alles dafür getan, dass es nie wieder dazu kommt. Also hatte man viel Geld für Sozialpolitik. Und diese Idee von Lindner dann aufgegriffen, aber es ist ja im Sicherheitspolitik und Sozialpolitik. Man kann ja nicht beides machen, sondern... Ist ja null so im Spiel. Jetzt haben wir lange Sozialpolitik gemacht und keine Sicherheitspolitik. Jetzt müssen ja. wir Sicherheitspolitik machen. Münker ist auch noch
2: nicht angekommen in der finanziellen Moderne. Münckler ist ganz auch noch nicht beim
1: Finanzkrieg ja. angekommen und so weiter. Da ist auch für ihn noch viel nachzuarbeiten. Ich bin sehr gespannt, ob wir da noch was hören. Und jetzt hat ja Merz gerade gesagt: also diese Arbeitszahlung fände ich aber ganz schön blöd, wenn wir jetzt einfach immer nur noch abnicken sollen, die zukünftigen Generationen zu belasten mit den Schulden. Jetzt ist ja Lindner schon auf seiner Linie. Und wie er das im Bundestag argumentiert, fand ich abenteuerlich, denn Chris, äh, Olaf Scholz hat ja gesagt, 100 Milliarden ähm, sollen ad hoc zur Verfügung gestellt werden und dann pro Jahr das 2%-Ziel, was ja auch 20, 30 Milliarden mehr pro ja. Jahr jetzt ab jetzt bedeutet. Und Christian Lindner hat wie folgt im Bundestag gesprochen.
6: Die Stabilität der öffentlichen Finanzen und die Handlungsfähigkeit des Staates müssen erhalten bleiben. Die Schuldenbremse gilt.
1: Die Schuldenbremse gilt. Was bedeutet? Bei dem Sondervermögen, mal gucken. Äh, zumindest was diese Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die gehen auf Kosten anderer Posten. Ja. Also und das machen jetzt SPD und, und so Grüne mit. Und das ja.
2: müssten sie nicht, beziehungsweise die SPD will ja. das ja sogar. Also zumindest der Seeheimer Kreis und, und Klingbeil ist ja äh, mhm. da vom Seeheimer Kreis äh, quasi und hat ja da einen guten Draht äh, zu allen, äh, die ein bisschen was mit Pistolen und so zu tun haben und die da verticken. Mhm. Also das ist so eine, eine Katastrophe. Und wir erleben hier eigentlich auch einen Revival der 80er Jahre. Denn unter Ronald Reagan war es ja so, dass er sagte, wir haben zu hohe Staatsschulden und wenn man sich seine Amtszeit ansieht, wurden die Schulden dann eigentlich noch erhöht, aber was geschah, man hat den Wehretat immer weiter ausgebaut und hat zugleich die Sozialleistungen und alles, was den Staat sonst ausmacht, zusammengekürzt und das streben die jetzt wieder an und das ist eigentlich für uns die größte Katastrophe jetzt bei äh, dem, dem Angriff von Putin, dass hier Putin Türen aufmacht, genau für Leute wie Lindner und äh, dann auch die Neoliberalen bei den Grünen und der SPD. Ja, und Lindner sagt es hier ganz explizit.
6: Wir werden deshalb in der laufenden Finanzplanung und in jedem Haushaltsjahr die Mittel für den Verteidigungshaushalt erhöhen. Wir werden, den laufenden Betrieb der Bundeswehr, wir werden den laufenden Betrieb der Bundeswehr aus den laufenden Haushalten unter Achtung der Schuldenbremse finanzieren.
2: Ja, und dass das... Kein äh, Shitstorm-Ausschuss, dass das, gar nicht. das überhaupt nicht äh, Leute in Warnung bringt, sondern alle nur in so einem Menschen, denn, oh, wir müssen da irgendwie helfen und jetzt müssen wir zusammenstehen und sonst was. Also wirklich, es ist äh, also das Niveau, das geistige Niveau der, äh. der meisten Leute, die sich jetzt zu dem ganzen Konflikt äußern, kann man wirklich in die Tonne treten.
1: Mhm. Also der Bundeshalter ist, ist nicht besonders groß, das sind 350 nee. Milliarden oder so. Wenn da jetzt allein die Erhöhung des Verteidigungshaushalts 10 Prozent davon nimmt, dann heißt das äh, irgendwie, am Ende wird Hubertus Heil streichen müssen, denn es ja. ist vor allem das Sozialministerium über den Zuschuss zur Rentenkasse, 100 Milliarden, da kann man was nehmen, äh, Arbeitslosengeld 2, ja. wie auch immer. ja, Also irgendwo muss es, Bildung, könnte alles ja. wieder zusammenstreichen. Also ich verstehe das überhaupt nicht, dass das hier so nicht diskutiert wurde, klar, es ist ja erst Montag und es ist gestern passiert, aber. Trotzdem, das muss eine mega Diskussion. Das muss jetzt
2: passieren, ja. denn die, die machen, die, auch auch jetzt, die machen das jetzt ganz schnell. Also das ist ja, das ist ja absichtlich alles so schnell gemacht, damit niemand mehr widersprechen kann. Deswegen, wenn man jetzt nicht widerspricht und die grüne Jugend hat es dann ein bisschen getan, aber von den Jusos und so kam da ja einfach ja. nichts. Das ist absolut enttäuschend. Also dieser Kadavergehorsam von Parteiangehörigen schockiert mich, der natürlich mhm. nie in der Partei war, immer wieder aufs Neue.
1: Ja. Und jetzt hören wir nochmal seine Antwort auf Friedrich Merz, der ja eben schon meinte, pipapo und so. Also laufende Kosten, die Erhöhung des Bundeswehrhaushalts wird aus dem Haushalt bezahlt auf Kosten anderer Posten. Ich weiß nicht genau, worum es jetzt hier geht.
6: Die Investitionen in die Bundeswehr, lieber Friedrich Merz, die sollten Sie nicht führen mit der Warnung vor neuen Schulden. Das sind in Wahrheit natürlich Kredite, die wir aufnehmen in den nächsten Jahren. Aber in dieser Weltlage sind es zunächst und zumeist Investitionen in unsere Freiheit.
1: Ja, vielleicht bezieht er sich auf die 100 Milliarden oder so. Oder so, ja. die auch noch aus dem Bundeshaushalt kommen. Ähm, Christian Lindner hat noch hier diesen kleinen Spruch gemacht, den hören wir nur aus Interesse. Wir haben ja sehr viel über die Taxonomie letzte Woche gesprochen. Das große auf äh, Wachstumsversprechen für die Zukunft, der große Aufbruch. Ähm, bei Christian Lindner klingt das unglaublich Krass, er macht hier einfach, also im Grunde eine Kriegsführung gegen die Europäische Union.
6: Wir haben viele Jahre eine Friedensdividende genutzt. Die Bundeswehr wurde vernachlässigt. In diesen Tagen wurde noch über eine Taxonomie gesprochen, die Investitionen in Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt hätte
1: als ob das schon abgeräumt wäre ja. so, ja? Ja. <lacht> ich denkst.
2: Ja. Nee, also Christian Lindner, das das geht ja ein bisschen zu weit, dass und, und dass die Grünen das nicht merken oder ja. zum Teil genauso argumentieren. Ich habe es gestern ja auch äh, Widerspruch dann zum Teil erfahren, wenn man dann anguckt, anklickt, das sind dann Profile wirklich von grünen Politikern. Ich will die grüne Jugend da ausnehmen, aber auch von jungen grünen Politikern, mhm. wo man sagen muss, eure ideologische Verbohrung wird uns klimapolitisch in ein Desaster führen. Der wird ja äh, mit eurer Kritik, die ihr an Merkel immer formuliert habt, äh, noch zaghaft, wenn ihr dann seht, was ihr anrichtet.
1: Ja. Also in der Hinsicht, das ist keine gute Aussicht, die wir hier gestern serviert bekommen haben. Ah, Aber mal alle was hatten Lustiges gute Laune.
2: Machen? Sollen wir mal wirklich was Lustiges ja, machen? zeig uns okay, mal die Bitcoins. Jetzt machen wir mal Sternstunden des Bitcoins. Also Sternstunden der Philosophie, jeder kennt diese Schweizer Sendung. Oft, ich habe sie mir jetzt nicht angehört vorher. Ja, oft lautet ja die Frage, äh, egal welcher Gast da ist, was hätte Hannah Arendt dazu gesagt. Aber darum ging es diesmal nicht. Sondern, Übrigens. Ja, dieser e ewige Verweis auf Hanna Arendt <lacht> und so weiter, was er sagt.
1: Es gibt, ich will es hier nochmal, äh, was heißt nochmal, ich, ich war auch überrascht, ich habe bei Moritz in seinem kleinen Podcast, äh, der mir jetzt, ich, ich weiß gar nicht genau, wie er es nennt, aber da macht er auch so einen kleinen soziologischen Monolog und hat darauf verwiesen, dass L Niklas Luhmanns Einführung in die Systemtheorie, eine Vorlesung, die so auf Kassetten und so weiter mhm. immer so kursierte, die ist jetzt offiziell veröffentlicht von irgendeinem so Verlag. Ich werde es verlinken, ich mache mir eine Notiz. Ja. Und da wird am Anfang, Luban macht das ja super clever, also wenn man weil Luban viel gelesen hat, dann weiß man ja, was er da, also wie er so diese Vorlesung aufbaut. Und da kommt er auch am Anfang nochmal drauf zu sprechen, so die erste Stunde und sagt so, ja, Soziologie liegt leider am Boden und da ist ja auch nichts mehr zu gebrauchen. Und diese Theoriearmut sieht man vor allem daran, dass man sich immer auf die Klassiker bezieht. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und das muss man auch immer wieder deutlich sagen. Wir müssen jetzt wirklich mal Pflöcke einschlagen. So wie äh, wir hören es dann ganz deutlich, wie wie Olaf Scholz einfach ins Amt geht und sagt: Schöne Geschichte hatten wir bisher in Europa, aber ein paar Sachen gelten jetzt einfach mal in einem Satz und da muss man nicht ewig, wieder, ewig lang diskutieren und nochmal Hannah Arendt und die hat das auch schon gesagt und so weiter. Und das finde ich ist ganz wichtig. Das sollte man jetzt auch
2: immer diesen Fernsehleuten wieder, ähm, also denen das wirklich vorwerfen. Wir aber brauchen dafür auch, auch so einen ist Begriff, ja aber das, also ich würde da nochmal differenzieren, denn das eine ist ja äh, Theorie, die zwar alt, aber brauchbar ist und das andere ist ja, ob man jetzt immer so diese äh, Wünschelroute auspackt und sagt, was hat Hannah Arendt jetzt gerade dazu gesagt, also das ist, ich, ich bin jetzt nicht so ein riesen Arendt-Fan, wie man weiß, aber ich manches ist auch interessant, also ihr Eichmann-Buch ist sehr, sehr gut und äh, manches aus Vita Activa spricht mir auch zu, aber ich glaube, dass, äh, die Sache ist ja, man kann mit äh, Philosophien, die älter sind oder Theorien, die älter sind äh, und Marx ist ja auch am Ende ein ökonomischer Philosoph auch, äh, sehr viel anfangen, ich glaube nur, wo das so in dieses … Ich begebe mich ins Archiv ja. und nehme das als Autoritätsargument, das hat Anne ahren schon gesagt. Da würde ich sagen, ja, das kann die ja gesagt haben, aber ich muss ja immer gucken, ob das Argument jetzt gerade gut ist, denn das nutzt mir nichts, wenn damals die Konstellation so, so war, ja. genauso wie man dann bei Marx mit manchen Dingen, nämlich dieser modernen Geldpolitik mhm. nicht weiterkommt, weil das auch erstmal nicht Marxens Thema war und weil es im 19. Jahrhundert auch nicht diese Art der Geldpolitik überhaupt geben konnte. Und ja. das ist, glaube ich, dann diese Differenz, die man machen muss. Ich kann nur diesen, diesen Gang ins Archiv so wenig nachvollziehen, dass man den ständig machen will.
1: Genau richtig. Ist auch, äh, wollte ich genauso sagen. Du hast nochmal äh, richtig den Finger gelegt. Mir geht es nicht um Hannah Arendt oder ja, und Marx beziehst dich und deren ja auch auf Leistung.
2: Luhmann. Nicht, weil Luhmann ein bisschen genau. jünger ist als Anna Arend, aber du würdest jetzt nicht sagen, ja, aber ich, wenn ich dir jetzt hier sage, aber Luhmann hat sich mal in einem Vortrag da so und so geäußert, da sagst du nicht, um, was ja. mache ich denn jetzt, das stürzt mein Weltbild zusammen, da sagst du, ja gut, das aber genau. ist für mich nicht wichtig jetzt, ich muss die Theorie da anwenden, wo sie anwendbar genau. ist.
1: Arend und Marx haben ihren intrinsischen Wert, der so wertvoll ist, dass man ihn anbringen kann, ohne immer wieder auf die Autorenschaft mhm. zu sprechen zu kommen und das ist das Problem und der Vorwurf richtet sich nur an die Fernsehmacher, die, immer die nur begründungslos dieses Name-Dropping betreiben, um um die Ideen dieser Menschen einen größtmöglichen Bogen zu machen, weil das wäre ja dann eine Argumentation, die wäre auch wirklich aufwendig, uns das wirklich zu vergegenwärtigen, Marx heute und so, ist eine absolut notwendige Arbeit, nur die umgeht man einfach, indem man sagt, hat ja Marx schon damals gesagt. Genau,
2: und das macht ja Eilenberger, hat das ja zur Perfektion getrieben, allein schon dadurch, Skobel. dass er, äh, ja Eilenberger schreibt ja diese ähm, Geschichtsphilosophiebücher, dass er dann äh, sagt, ich erzähle euch jetzt mal äh, die Geschichte von Philosophinnen in den 30er Jahren und dann erfahre ich, was Hannah Arendt 1934 äh, äh, da und dort sitzend gesagt hat, hat und Iron Rand hat das und das gemacht. Mich interessieren diese Biografien genau. nicht so besonders. Aber das ist genau wie du sagst, genau der richtige, die Möglichkeit, einem äh, sehr bürgerlichen Publikum mhm. zu sagen, ihr wisst ja, Hochkultur, Philosophie, große Namen, Richtig, großes ne? Raunen und Staunen. Das Schlimmste wäre natürlich, man müsste jetzt wirklich mal die Texte lesen, ja. also erzähle ich euch lieber mal die Geschichte, die Hannah Arendt, die hat ja so unglaublich viel geraucht, sogar in den Vorlesungen hat die noch richtig, geraucht richtig. und so weiter. Also Sternstunde Philosophie, Eilenberger moderiert, wer ist zu Gast? Das diskutiere ich
11: heute mit Roger Wattenhofer, Informatiker und Professor an der ETH Zürich und seit Jahrzehnten mit den Technologien hinter Kryptowährungen wie Bitcoin beschäftigt, sowie mit Ijoma Mangold. Literaturkritiker, Philosoph, Feuilletonist bei der Wochenzeitung Die Zeit und derart vom Phänomen Bitcoin fasziniert, dass er zurzeit an einem Buch zu diesem Thema sitzt.
1: Und das finde ich noch krasser als ja. dieser Verweis auf Hanna Arendt. Er arbeitet gerade an einem Buch, das wir alle noch nicht kennen. Ja. Er selber noch nicht, denn er hat es noch nicht ausformuliert, ja. Aber trotzdem, Mangold.
2: Ja. Mangold und oh Mann, ey. warum ausgerechnet Mangold fragt man sich. Also er ist Literaturkritiker bei der er Zeit. Er arbeitet an einem weißt Er ist einfach davon fasziniert und alle sind jetzt fasziniert von Bitcoin. Die Sternstunde will dem nachgehen. Ich meine,
1: ist das ist das auf einem Level mit? Wir holen mal die Erststudenten in die Corona-Hilfe,
2: weil wir zu wenig Personal haben. Wir werden das jetzt gleich hören und deswegen Spoiler ich schon mal. Ich denke, es ist schlimmer. <lacht> Deine Frage ist ja absolut berechtigt. Warum sitzt Mangold da? Hören wir mal weiter. Herr Mangold,
11: die Potenziale sind groß. Das Geheimnis ist es auch. Sie sind ja nun von Hause Literaturkritiker, Gegenwartsbeobachter. Können Sie denn sagen, wann Sie zum ersten Mal als mutmaßlich Außenstehender von dem Phänomen Bitcoin und Blockchain gehört haben und was, wie man das heute so sagt, das mit Ihnen gemacht
2: hat? Mangold ist jetzt verwundert, überrascht über sich selbst,
27: ja, tatsächlich bin ich ja selber von mir überrascht, dass ich als Ästhet, der sich sonst mit, mit keine Ahnung, Maße, Proust und Goethe beschäftigt, plötzlich fasziniert bin von Technologie. Ich bin wirklich nicht dafür prädestiniert.
2: Ja, oh. nehmen wir doch gleich mal Nikosen, ich, der immer im Dialog steht mit Proust und Goethe und nun ja, der, der Bitcoin. und Ist ihm das nicht
1: selber peinlich, das so zu
2: sagen, das so zu formulieren? Nee, Selbst, das ist das eine ist ganz weihevolle Atmosphäre. Ja, also ich ja, habe ja, das ja, ja. so und ich habe äh, zum Teil ja mal so äh,
1: Also wir haben ja gerade, du hast ja Eilenberger auch gerade vorgestellt als jemanden, der, weil Hannah Aren damals leider noch keine GoPro hatte oder ein Selfie, genau. dass, sie, dass er das genau. heute so nachbaut, wie das damals war. Würden wir, also interessieren wir uns jetzt für Mangolds Morgenroutine? Wann greift er zum Goethe? Ist es noch bevor er aufsteht oder
2: ist das erst am Frühstückstisch? Ja, so, so, so sollen wir uns jetzt <lacht> erstmal da einfinden. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist natürlich nicht, warum interessiert sich Ijoma Mangold, den die meisten, die uns zuhören, vermutlich nicht kennen werden, für den Bitcoin. Sondern die Frage, die uns jetzt natürlich hier leitet, ist, was sagt dieses Gespräch über die gesamte Bitcoin-Ideologie aus? Ja. Ich will es in aller Sekt. Ausführlichkeit machen, denn es interessiert jetzt hier primär wir lachen ein bisschen über das Fernsehen, aber uns primär interessiert uns die Bitcoin-Ideologie, die ich glaube hier auf schönste Weise verdichtet gefunden habe. Wir hören weiter, wir gehen also nochmal dieser Spur nach, wie kommt das? Der Literaturkritiker, Prustkenner äh. und der Bitcoin.
27: Aber tatsächlich hat es mich gepackt und typisches Phänomen, es war natürlich ein pandemie als wir nämlich zum ersten Mal zurückgezogen Zeit hatten, uns so Deep Dive-mäßig auf irgendeinen neuen Gegenstand wirklich einzulassen. Und ich weiß, es ist nicht lange her, als ich Feuer gefangen habe, aber dann war es auch um mich geschehen. Es war Januar 2021.
2: Also Januar 2021 beschäftigt er sich jetzt zum ersten Mal mit dem Bitcoin und dann frage ich mich, was hat er sonst hm. die letzten Jahre gemacht, das hätte man ja früher tun können ja. und dann ist er gleich so überzeugt und fasziniert davon, dass er ein Buch schreibt und aber auch schon vorab in der Fernsehsendung setzt. Was kann ihn so sehr gereizt haben?
27: Ähm, als ich anfing darüber nachzudenken, was meint eigentlich Bitcoin, das ist eine digital erzeugte Knappheit, das fand ich jetzt auch wirklich aus der philosophischen Perspektive so erstaunlich. Ich dachte bisher, ähm, Knappheit sei etwas quasi eine Realie in der Welt. Ja, ähm,
2: Ja, das ist philosophisch ziemlicher Humbug. Also man kann ja einfach mal äh, sich modernes Wirtschaften ansehen und den Umgang mit Knappheiten. Ja, vor allem also,
1: digital erzeugte Knappheit. Also er arbeitet bei einer Zeitung. Ja. Äh, die wird digital vertrieben ja, genau. und da wird jeden Morgen ganz hart Zeitungsplatz verteilt. Ja. Und wenn man da Mangold sagt, sorry, aber dein Text ist zehn Zeilen zu lang, mach ihn mal kürzer. Das, das ist digitale Knappheit, das ist für ihn jetzt ein völlig
2: neues Phänomen. Das, und digitale also Knappheit ist auch, wenn jemand ein Zeit-Online-Abo abgeschlossen hat mhm. äh, oder der, 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 die E-Zeitung lesen kann, die elektronische Zeitung lesen ja. kann, dann hat, wenn er bezahlt bekommt, er den Zugang und wenn ich kein Abo abgeschlossen habe, Bekommt, wird das für mich digital verknappt und bekomme ich nämlich nicht daran, ja, weil ich allem. das nicht bezahlt habe und dann sagt Genau, er, dass man das nämlich erzeugen kann, das ist das faszinierende. dass man es erzeugen kann und wir leben, also da ist wieder der unser Punkt, da ist jemand nicht in der Moderne angekommen. Ja, natürlich die meisten Knappheiten sind ja erzeugt. Ja. Natürlich kann man, man könnte jetzt auch die Produktion umstellen und sagen, wir machen jetzt Rolex-Uhren noch und nöcher. Aber ja. da ist ja ein Grund daran, warum das verknappt ja. ist. Wir könnten die ganze so. Welt komplett ja. ernähren, aber diese Verknappung <lacht> ist eine sehr künstliche. Es, es ist wirklich erstaunlich. <lacht> Plötzlich ist Knappheit
1: künstlich hergestellt. Hm. Ja. Okay, gut.
2: <lacht> ja, er dachte, wo, ja klar, gibt es auch natürliche Knappheiten, die sind dann einfach so, also Luft oder damit ich meine, er ein bisschen, Geld, ne? Ja.
1: Wir führen den Euro ein, 2002. Dann kommt irgendwie so dieses Internet auf. Wir digitalisieren den Euro. Mhm. Und dann, was ist seine Legende? Plötzlich hat jeder 1000 Millionen Euro, so viel er wollte, also braucht man mal eine neue Idee von Geld, die das wieder knapp macht.
2: Mhm. Das, also, das ist so Hanebüchen. Geht noch weiter. So, wir können das Gespräch Jetzt auch vor dem Hintergrund Sanktionen gegen Russland ah ja, auch lesen, ne? wir haben jetzt gehört, da werden einige Finanzflüsse gestoppt und das Problem ist ja dann für die Russen, dass die jetzt nicht mehr sagen können, ach ja, ich hatte da ja noch so ein Schweizer Konto, äh, mm -hmm. da hole ich mal wieder die 10.000 Dollar zurück, Mangold aber glaubt, dass das ohnehin alles noch gar nicht so möglich war, aber der Bitcoin …
27: Das heißt, das Internet kopiert alles. Deswegen war es bisher für den Transfer von Werten, von Value ähm, nicht geeignet, weil das führt zu einer Verdopplung. Wenn ich quasi per E-Mail Ihnen Geld schicke, haben Sie es und ich, denn es wird nur kopiert. Was
11: für Geld besonders problematisch Was ist. Was für Geld
27: sehr problematisch ist.
2: Gut, also demnach äh. könnte ja kein einziges Online-Geschäft funktionieren, denn natürlich überweisen wir uns ja die ganze Zeit digital Beträge. Wenn du mir jetzt 100 Euro überweist, dann hast du die nicht mehr, dann sind die bei mir. Das ist nämlich eine Umbuchung. Was ist denn sein Ziel? Er hat ja jetzt gesagt, wenn ich mit per E-Mail Geld schicke,
1: ja. dann ist es ja doppelt. Ja. Man kann ja nicht einfach per E-Mail Geld verschicken. Das wissen wir ja alles. sonst hätten wir es ja alles
2: gemacht. so ne? Äh, nur und selbst wenn man es könnte, also es ließe sich ja auch einrichten, wenn man jetzt sagt, über Gmail kann man ab sofort auch Geld transferieren, wie PayPal, ja, aber das ich meine, wäre ja möglich, dann ist ja keine Verdopplung.
1: den Bitcoin verschickt man auch nicht von E-Mail-Adresse zu E-Mail-Adresse, sondern von Wallet zu Wallet und diese Wallets sind sehr voraussetzungsvolle Dinge. Ja. Also das, was, ich hier, was er sich ja wünscht, ich kann einfach mit E-Mail und da habe ich ehrlich gesagt, wenn der, wenn der Wunsch nur ist, ein werthaltiges Datum zu übertragen, dann kann man auch den Amazon-Gutschein nehmen. Genau. Also dann macht man einfach ein Foto von einem Strichcode, schickt den ab und der kann nur einmal verwendet werden. Und ja. wer ihn halt verwendet hat, ihn verwendet. Ob das dann der Absender oder der Empfänger ist, der zuerst kommt, malt
2: halt. Ja, also, also man macht ist, einfach PayPal äh, oder macht eine Überweisung, was auch immer. Jetzt der Gründer des Bitcoin, wie der jetzt eingeführt wird. Also wir müssen jetzt auch, wenn wir über Rechte Ideologie, und dazu kann man das hier schon auch zählen, das werde ich jetzt gleich ein bisschen äh, mhm. stärker machen, diesen Punkt, dann gehört natürlich diese religiöse Komponente. Ja. Ich glaube da, an das russische homogene Volk oder ich glaube an den Propheten.
27: Und die Genialität von, sagen wir diesen Namen zum ersten Mal in dieser Sendung, Sendung mit angemessener Feierlichkeit von Satoshi Nakamoto.
2: Mit angemessener Feierlichkeit? Ja. Gibt es den überhaupt? Das könnte, das, man weiß
1: ja nicht. Ja, das stellt
2: nicht. ja auch dann in Frage, wir wissen es ja gar nicht, also es ist dann wie mit Gott, also das Religiöse ist hier ganz ja. wichtig und Mangold hat da eine sehr interessante These jetzt zum Bitcoin und zur Finanzkrise, die mich aufhorchen ließ.
27: Nur der ganz Bitcoin kurz. reagiert auf die Finanzkrise, das ist so entscheidend mhm. zu wissen, der Bitcoin reagiert auf die Finanzkrise, auf die Tatsache, dass die Zentralbanken mal wieder, nicht zum ersten Mal, mal wieder Wall Street rausgepaukt, der Bailout der Banken betrieben haben ähm, und da sagt Satoshi Nakamoto, wir brauchen ein Geld, das unabhängig ist.
2: So. Und dann habe ich mich auch auf diese komische Spurensuche begeben und habe gedacht, wie kann es denn sein, dass der Literaturkritiker der Ästhet, Ejoma mm -hmm. Mangold, sich plötzlich für den Bitcoin erwärmen kann? Der könnte ja jetzt auch sich sonst mit Geld beschäftigen, aber warum gerade der Bitcoin? Und dann ist mir eingefallen, Mangold ist ja ein großer Anhänger von Boto Strauß. Das ist ein äh, konservativ bis reaktionärer deutscher Schriftsteller, den ich gar nicht äh, nur schlecht finde. Das will ich mm. ganz im Gegenteil, ich habe äh, die Stücke sehr gern gelesen und finde, auch äh, manche problematischen Texte von ihnen ästhetisch sehr gelungen, aber Boto Strauß mischt sich auch immer essayistisch ein, zum Beispiel in der FAZ tat er das, ich glaube es war 2013, ich habe es in einem Sammelband dann gefunden und da hatte ich noch eine Erinnerung, da war doch auch was, dass Strauß sich zu EZB und so weiter geäußert hat und hier hat eigentlich der Straußianer Mangold mit dem Bitcoin so ein Update, das er durchführen kann, denn bei Boto Strauß klang das Ganze so. Im Vorschlag, auf dem Weg von Eurobonds die gegenwärtige Schuldenschwemme auf alle Euroländer zu verteilen und dies als ein Gebot der Solidarität auszugeben, versteckt sich eine Version des alten antinationalen Affekts der Linken und im Kern die sozialistische Aporie. Am Ende sind alle Habenichtse. Kein rhetorisch begnadeter Politiker, keine noch so unanfechtbare Autorität könnte die Nichtbeherrschbarkeit des derzeitigen Schuldendilemmas mit Worten durchdringen oder gar bannen. So, und unser Christian Lindner will ich genau das. Ich weiß noch,
1: warte, <lacht> ja. das war ja die Zeit, bei der ich auch über der FAZ war. Ja. Er hat ja viel im Vöthau geschrieben. Und ich weiß noch, wie Schamacher einmal so... Und da war der Text schon gedruckt, es war ja so ja. Bodo Strauß halt, ne? Kann man, dann, dann kann man nicht ablehnen. Genau, macht die Redaktion das halt, am nächsten Morgen sitzen alle in der Konferenz reden über das Blatt von heute Morgen. Was wollte er uns sagen? Ja. Also schon mal so in die Runde, ne? Was wollte er uns sagen? Also, ja, keine Ahnung. Ja. Und, Aber ich, ich weiß noch die Diskussion, da ging es echt um so Eurobonds und so weiter. Und da hatte ich auch noch so einen Text vorgeschlagen zum Thema Eurobonds. Mit so einem, ähm, also die, die These war so, kommt ja eh. Ja. Ob man jetzt noch 15 Jahre wartet oder nicht. Also diese Schicksalsgemeinschaft Europa, ja. die liegt da nun wirklich, manchmal braucht man keine Akteure, sondern dann ist einfach der Druck dann da und dann muss es halt passieren, egal wie. Also kann man es ja jetzt einfach beschleunigen, weil jetzt ja. brennt ja gerade die Hütte und so. Bevor man dann in zehn Jahren irgendwie denkt, da hätten wir das mal früher gemacht. Ja, so wie jetzt bei Corona denken, das hätten wir auch damals schon machen können, ja einfach das Geld raushauen. Nee, stattdessen muss die Griechenland irgendwie 20 Prozent Zinsen zahlen und so. Und Blödsinn. Und äh, das wollte dann aber Kaube damals nicht machen, weil das so, hm, ja, wenn wir uns da so einmischen und so und das, man kann halt so einen Text dann lesen und denkt sich so, hm, während ich dann dachte, ja, man kann auch so Bodo Strauß Text lesen und denken, hm, <lacht> da, also da ist da wirklich nur noch so Autor, ja, der Volontär mhm. oder hier halt so Bodo Strauß und naja, also es ist wirklich alles so wahnsinnig. Aber auf witzig. Linie,
2: wenn wir jetzt eben Lindner gehört haben, dann ist das ja ganz ehrlich. die nationale Stärke, die wird geschwächt, mhm. wenn man eine gemeinschaftliche Verschuldung will, wenn die EZB mit ihrem Willen sich durchsetzt, dann ist der Sozialismus auch schon kurz vor der Tür und Mangold argumentiert dann hier weiter gegen die EZB. Es kommt die Finanzkrise und plötzlich sehen
27: wir, Hopf wir wollen der zentralen Instanz der Zentralbanken nicht mehr ausgeliefert sein und da bietet der Bitcoin die Antwort.
1: Äh, ja, das finde ich äh, wahnsinnig gefährlich, denn äh, hier blendet man immer aus, welchen Beitrag und welche Leistung die EZB eigentlich bietet. Genau. Denn es ist ja immer die Frage, angenommen die EZB würde sich jetzt so verhalten, dass, äh, was weiß ich, ähm, irgend so ein Normalo-Boomer hier mit 300.000 Vermögen ein bisschen mehr Zinsen bekommt dafür. Hm. Was würde das für, auf der anderen Seite bedeuten, dass Europa an Schutt und Asche liegt? Ja. So, also dieses Szenario, was man sich immer vorstellt, gibt so gar nicht, weil man nur ein Puzzleteil betrachtet statt das ganze Panorama. Ja. Und das ist dieser Fehler, den er hier auch
2: macht. Und das führt dann auch zu einer sehr verqueren Kapitalismuskritik.
27: Billiges Geld wird einfach rausgehauen. Wir sehen das. Die Wall Street holt sich das billige Geld von der Zentralbank und kauft, und, und, und kauft meinetwegen davon, leid es, leid es irgendwelchen, äh, Großen Unternehmen, die davon ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Und dadurch haben wir diese Aufblähung des gesamten äh, äh, finanzialisierten Sektors, den wir nicht wollen, der, der auch für sehr, auch denen viel nutzt, die viel Geld wird. haben.
2: Ja, es gibt Aktienrückkäufe, das hat äh, mit billigem Geld äh, über drei Ecken auch zu tun, aber da wurden einfach enorme Profite gemacht, da äh. wurden mit äh, Steuererleichterungen und da wären natürlich hier unsere liberalen Eilenberger mhm. und sonst wo, der ja auch bei Tilo schon sagte, na ja, wenn äh, man jetzt mit deutschen Wohnen enteignen ankommt, da ist man ja schon bald bei Stalin, der dann noch äh, den Bauern die letzte Kuh abnimmt. Also so, äh, da wären die ja, sobald man sagt, wir brauchen mal eine Steuererhöhung oder wir brauchen mal äh. eine Lohnumverteilung, sind die natürlich nicht dabei, aber hier wird jetzt so getan, als sei durch der niedrigen Zinssatz, äh, das billige Geld da und dadurch kaufen die jetzt die Aktien alle zurück und dadurch haben wir die Ungleichheit. Also das ist einfach äh, vollkommener Unsinn und da würde ich auch jederzeit mir schützen vor die Wall Street stellen wollen. Ja, ja, vor allem über diese Cash Buybacks muss man auf jeden Fall reden, wir
1: haben das hier auch schon häufiger, ja. Elizabeth Warren hat ja auch mal diese Liste, was ist jetzt zu tun und so weiter, da war es gleich Top 3. Aber das verweist eben alles auf Politik. Ja. Hier muss einfach mal ein politisches Programm entwickelt und durchgezogen werden. Und zwar so, dass alle wissen, was zu tun ist. Mhm. Also mit einer gewissen Sinnhaftigkeit und so weiter. Stattdessen einfach zu sagen, nee, wir müssen mal alle alten Institutionen austauschen, weil wir haben ja jetzt Internet und da kann man jetzt auch Geld mit E-Mail verschicken. Ja. Äh, also in Anführungszeichen. Dass, wenn das eine Antwort sein soll auf irgendein Problem, ne, fragt man sich wirklich... Vielleicht hat der Karl Schlöge recht. Wir sind alle F
2: Wohlstandsverwahrlost und wissen nicht mehr, was <lacht> Krieg ist. <lacht> ja, so, wir haben die Sanktionen gegen Russland. Wir haben jetzt schon über Rechte gesprochen und mich hat das jetzt angezogen. Ich dachte, jetzt muss man noch da weiter graben und muss auch mal schauen, was passiert da gerade in Amerika. Jetzt mal gerade zwischen den Sternen schon, mal noch so zwei Clips von Ted Cruz, der auch aufgetreten ist und zum Bitcoin gesprochen hat. Also wieder sind jetzt wieder bei der amerikanischen Rechten.
17: So we need to decentralize, we need to break it apart. That's one of the reasons why I am so bullish on crypto, on Bitcoin. Because it is decentralized and not controllable. And let me give a fantastic example. So Justin Trudeau. said, I don't like me some truckers. So we're going to seize your assets. So then the court went to try to seize the crypto that was being given to the truckers. And I don't know how many of y'all saw a letter that I actually want to read from. It's a letter from a company, Bitcoin company called Nunchuck. Here's part of the letter Dear Ontario Superior, Superior Court of Justice Our software is free. We do not collect any user identification information beyond email addresses. We also do not hold any keys. Therefore, we cannot freeze our users accounts.
2: Übertragen wir das mal auf Russland, dann bedeutet das, wenn man das jetzt feiert, ja. Dann Und wir hätten ein Bitcoin-System mhm. richtig etabliert, dann könnten wir auf der finanziellen Ebene nichts gegen Russland tun. Dann wäre überhaupt nur die einzige Möglichkeit, wir bewaffnen uns und gehen jetzt da an die Front und gucken, ob wir die Russen bekriegen können.
1: Ja, aber dieses ganze Szenario, man könnte ja diese Idee durchspielen, jetzt kommen die Zentralbanken des Westens und canceln einfach 600, 700 Milliarden auf diesen bei diesen Banken vorgehaltenes Geld. Also das Konto wird einfach gekanzelt. Wäre Putin jetzt geholfen, wenn er das Geld in Bitcoin hätte? Das ist doch genauso an irgendwelche Wallets geknüpft und so, ja, die man aus dem Spiel auch, nehmen kann. Ja. Also es ist doch völlig banane. So, die Dis so was Intermediation
2: die da immer propagiert wird. Bedeutet natürlich nur, dass ein neuer Intermediär kommt und da sind neue Gatekeeper. Ja. Das ist ja genau wie im Internet. Da kann man sagen, wir haben nicht mehr die alten Gatekeeper. Da ist jetzt nicht mehr der Chefredakteur einer Zeitung, der mir sagt, nee, Herr Schmidt, die Kritik wird bei uns nicht veröffentlicht. Mhm. Aber ich habe natürlich jetzt mit neuen Gatekeepern zu tun, nach deren Spielregeln ich auch in irgendeiner Weise funktionieren ja. muss. So, jetzt hatten wir eben schon bei den neue Rechten bei Dugin und Co., diesen Antiliberalismus und der ist bei den Bitcoinern auch vertreten, denn interessant ist, welchen Bogen jetzt Ted Cruz hier spannt, während er da nur zwei Minuten über den Bitcoin eigentlich redet.
17: That is spectacular. By the way, contrast that to the craven, sniveling response of corporate America. When others when some whiny snowflake tweets at them, they go, Oh my god, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Like, God bless you saying to the government, go jump in a lake. That's how our country was founded. That is powerful. By the way, that is also why China recently banned Bitcoin. Because they can't control it, which is the exact same reason Elizabeth Warren hates Bitcoin. The Chinese communists and Elizabeth Warren, they both want to control you. Your assets, your savings, your speech, your life, your children, every decision they want to control. And so we need to break up the means of controlling the citizenry.
1: Ja, es gibt auch diesen Spruch, ne? erst wenn der letzte Baum gefallen und das letzte Reh gestorben und so mm -hmm. weiter, aber mm -hmm. dann wirst du merken, dass du Geld nicht essen kannst. Aber mit so einem digital gespeicherten Passwort auf dem USB-Stick, weißt du? Das wird richtig gut. <lacht> Damit ja. regierst du dann durch,
2: wenn ja, die Hütte brennt. klar. <lacht> ganz klar. Da hätte Putin besser einfach nur ganz viel Digital-Coins, dann wäre jetzt alles ah, in Ordnung. Ist absurd. So, wir wissen, dem Bitcoin zugrunde liegt die Blockchain. Wir wissen, glaube ich, fast alle jetzt, was eine Blockchain ist, aber wir bekommen jetzt mal von Eilenberger erklärt, was eine Blockchain oh, ich bin sein ich bin soll.
11: Machen wir es nochmal ganz einfach für so Seelen wie mich, die sich damit nicht beschäftigt haben, anhand einer Spielzeugeisenbahn. Das ist also ein erster Block. Jetzt entsteht eine Transaktion mit diesem mutmaßlichen Wertblock und das heißt, da wird ein neuer Block hinzugefügt und zwar anhand eines Schlüssel, der kryptolografisch eine besondere Eigenschaft hat. Richtig?
2: Ja, das habe ich sofort verstanden. Was er also er hat eine Spielzeugeisenbahn da, erklärt das und hängt da noch einen anderen Waggon dran und da würde ich sagen, genau das ist die Blockchain nicht. <lacht> Deshalb kommt die Bahn meistens in geänderter Wagenreihe. Ja, ja man kann nämlich ganz ja. flexibel sagen, dieser Zug fährt so und der andere mhm. hat noch drei Waggons hinten dran und sonst was. Und es gibt aber exakt eine sehr das ist schöne, Blockchain nicht. Ja, es gibt eine sehr schöne Analogie, denn die Blockchain
1: so, also dieses Prinzip, diese äh, Reihung einzuhalten, die ist ja gar nicht so neu. Ich glaube, das war damals in Italien oder so. Da hat man angefangen, das Grundbuch damit zu führen, dass man so einen Strick aufgespannt hat. Jedes Grundstück hatte einen so einen Strick. Und dann hat man immer den aktuellsten Vertrag, der gerade gilt, einfach vorne dran gehangen. Mhm. Und wenn dann jemand das gekauft hat, hat man einfach den wieder vorne dran gehangen, dass man den aktuellen Vertrag hatte und auch alle anderen, um dann nachzuvollziehen, klar, der vorne sichtbare Zettel war der aktuelle, da steht drauf, wem es gehört, aber man konnte dann auch in der Geschichte nachgehen, wenn jemand Anspruch erhebt oder so, ja, du hattest mal, aber dann hat er das ja hier verkauft und dann musste das aber immer auf diesen Faden und dann gab es eben im Rathaus oder so dieses Amt, das dann gesichert hat, dass da niemand reingeht, außer immer die Pat Vertragsparteien die diesen ähm, Faden dann einfach immer weiter füllen äh, mit Zetteln. Und das ist eigentlich die richtige
2: Analogie. Ganz genau. Und wir hören jetzt mal den anderen Gast, Wattenhofer.
22: Aber man rechnet, dass es etwa vielleicht 100.000 Computer auf der ganzen Welt sind, die im Prinzip alle eine Kopie dieser Blockchain haben. Das ist nicht ganz anders als bei bei einem Bankkonto sonst. oder Das ist ja auch digital ihr Bankkonto. Und auch da gibt es natürlich mehrere Computer, die wissen, wie viel Geld sie auf dem Bankkonto haben, falls irgendeiner von denen ausfällt, dass die anderen das noch wissen. Mhm. Der große Unterschied es sind viel mehr Computer hier, es ist weltweit. Mhm. Und der allergrößte Unterschied ist, dass jeder mitmachen kann. Also jeder kann seinen Computer, kann dieses Bitcoin-Programm laufen lassen und dann ist er dabei bei diesen 100.000 Computern. Und macht das durch seine Partizipation auch tendenziell sicherer? Genau, macht
2: ja, ist denn jemals das Geld unsicher gewesen, es sei denn, man ist jetzt gerade Putin und hat einen Krieg angefangen. Ja. Hat man schon mal ein Problem gehabt, dass man sagt, ich komme da nicht ran. Jetzt weiß ich, es gibt diesen Be dieses Beispiel, was dann gerne gebracht wird und ich äh, sehe das auch kritisch, dass man damals das eingefroren hat bei Wikileaks und wir können auch noch bei anderen Hilfsorganisationen und sowas mm. auch erleben. Die würde aber der Bitcoin, der so volatil ist, nicht retten und da würde ich auch wieder sagen, wir haben ja zwar diese Computer und wir haben eine dezentrale Stelle in der Sache drin, aber wir haben auch eine intermediäre Struktur und auch da sind Leute abzukapseln, wenn einem aus politischen Gründen daran gelegen ist.
1: Ja, vor allem diese Dezentralität. Das ist doch gar nicht gegeben bei Bitcoin. Ja, das sind und
2: diese zwei, es diese ja gar Meiner. nichts, sich da selbst. Genau, das ist, eine, ist ja eine, eine interessante Machtverschiebung, die da längst stattgefunden hat. Das sind ja nicht irgendwie ein paar Nerds, die ihre PCs zu Hause aufgestellt haben. Naja, Mangold will das aber alles nicht sehen. Das tun religiöse Leute auch nicht.
27: Das ist ja das eigentliche Wunder. Diese Dezentralität heißt auch, es gibt keine privilegierte Position in dem System. Das ist etwas, was wir nicht kennen, was
1: menschheitsgeschichtlich neu ist
2: menschheitsgeschichtlich neu, geht es mhm. noch eine Nummer drunter und wie gesagt.
1: Also äh, da muss man echt hart widersprechen. Wir haben ja nun Gräber gelesen ja. äh, und ich habe ja in, in Anklang gebracht, man könnte ja auch Luban lesen und so und wir haben ja schon diese Evolutionsgeschichte oder Entwicklungsgeschichte von Jetzt sind wir in der Funktional-Differenzierten, vorher war da so eine stratifizierte Gesellschaft und davor eben Zentrum Peripherie und davor, und da kann man schon sagen, ja, das sind schon sehr unabhängige, voneinander unabhängige Gebiete einfach gewesen, die wussten untereinander nicht, wo es hier noch ein Stamm und mhm. so weiter, haben sie dann immer gegenseitig entdeckt. Wer aus dem Wald kam, galt irgendwie als heilig und so, da wusste man gar nicht, das ist, den kennen wir ja gar nicht, wer ist denn das? Und diese Prinzipien sind ja nie überholt worden, nur weil die Gesellschaft einen weiteren Schritt gemacht hat. So wie auch heute immer noch gilt, dass unsere Unternehmen keine Monopole darstellen sollen, damit es eben zum Vorteil der Diversität und ja. äh, Dezentralität kommt. Äh, und so werden ja auch Unternehmen intern aufgebaut. Man hat halt verschiedene Abteilungen, klar, Arbeitsteilung, aber eben auch so ein bisschen Resilienz, dass man dann wa, doppelte Buchführung und so weiter, das ist alles totaler Quatsch, dass man hier einfach sagt, Dezentralität und Internet, das gibt's nur beim Bitcoin. Das haben wir noch, die Knappheit, ja? das haben wir noch nie vorher gesehen. Das, alle diese Prinzipien finden wir nicht nur beim Bitcoin.
2: Und wie kann es sein, dass bei solchen ökonomischen Anmärchen niemand widerspricht? Wenn da jetzt jemand sitzen würde, wir würden über die deutsche Identität oder so reden und mhm. da würde einer sagen, ja… Die Deutschen, das ist ja alles im Blute oder so, da würde sofort jemand kommen und widersprechen, Zurecht. Aber hier im Ökonomischen kann man alles loswerden. Mich würde interessieren, ob Mangold diese Äußerung zu SWIFT auch nochmal jetzt angesichts der Krise so machen würde
27: wir merken es auch wenn ich bei wenn ich meine PIN zu meinem Bankkonto vergesse, kann ich bei der Bank anrufen und dann schickt die mir ein neues Passwort gewissermaßen rekonstruiert, es gibt mir eine neue PIN, weil es immer einen gibt, der das der die Macht über das ganze System hat und jederzeit jemanden ausschließen kann, drangsalieren kann oder was auch immer.
2: Ja. Das ist aber vielleicht auch für moderne Staatlichkeit ganz gut, dass ja. es da auch Grenzen gibt, dass das gemacht werden kann und das ist ja nicht nur bezogen auf das Geld, sondern du kannst auch anderweitig kann der Staat eingreifen, wenn zum Beispiel irgendeine Gefahr droht.
1: Ja, es ist vor allem ein Feature. Es ja. ist ein Feature. Die Leute hassen das, dass wenn ihr iPhone, äh, wenn sie ihr Passwort nicht mehr haben, dass sie nicht mehr an ihr iPhone kommen, dann rufen sie bei Apple an und dann sagen die, sorry, aber wir haben ja Passwort auch nicht. Also sie müssen sich jetzt ein neues iPhone kaufen und die Fotos darauf sind halt verloren. Und das finden Leute ganz blöd. Ja. Das ist eine ganz kleine verschwindende Minderheit, die sagt, ich muss mich jetzt davon befreien, von Apple. Lieber habe ich ein Feature-Phone, das aber dann nicht von und so, ja, das ist, ist wie die Frage, die wir schon hatten, wenn wir jetzt irgendwo ähm, so einen Planet finden, wo das idealtypisch läuft, alles ist dezentral, würden wir da wirklich hinfahren, nee. wenn wir die Zustände da sehen oder
2: nicht? Ich nicht, aber wir sind ja auch nicht mehr ganz jung, denn wir wissen, die FDP wurde nee. von ganz vielen jungen Menschen gewählt, mehr junge Menschen denn je und auch Mangold Zeichnet hier eine Jugendbewegung.
27: Der Mythos oder das, was aus dem Bitcoin tatsächlich, wie ich meine, eine große, starke gesellschaftspolitische Jugendbewegung geradezu macht, dass es Freiheit neu definiert. Das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne in der Geschichte der Freiheit. Und zur Freiheit, das wissen wir alle, die wirkt auch immer abschreckend. Warum? Naja, weil sie uns mit so
2: viel Verantwortung mhm. zumutet. Ja, und die Verantwortung liegt jetzt darin, dass man ja. Unsinn in einer Schweizer Talkshow also. erzählt und äh, mit allem, mit Zeitvertrag, ja. äh, mit ja. einem Buchvertrag und allem abgesichert ist und jetzt irgendwas den jungen Leuten, die in prekären Zuständen leben werden, von Verantwortung und sowas erzählt.
1: Es gibt in Deutschland
2: 10, 12 Millionen minderjährige Kinder.
1: Ich kenne, ich könnte mir vorstellen, ungefähr 10 bis 12 Millionen, die sich von ihrer Oma einen Amazon-Gutschein wünschen. Und ich kenne wahrscheinlich drei, die ihrer Oma sagen, ich wünsche mir ein
2: Bitcoin. Ja, ganz
1: klar. Das ist eine mega Jugendbewegung, die wir hier gerade sehen. Weil Bitcoin ist nämlich das Spielzeug der Jugend.
2: Und diese Jugend. Und nicht
1: etwa der Boomer und Millennials. Die
2: ist ganz politisch.
27: Meine Erfahrung in diesem... Für mich waren sich bereichernd in den letzten Jahren mit so vielen äh, jungen Leuten, die sich für Bitcoin begeistern, ist komplett was anderes. Das ist eine gesellschaftspolitisch hochbewusste, eine gesellschaftspolitisch hochbewusste äh, Jugendbewegung, die genau an diesen Knackpunkten unseres Systems ansetzt, die mhm. sagt, Inflation ist auch eine Umverteilung von unten nach oben. Deswegen wollen wir kein inflationäres Regiment mehr und so weiter. Das heißt, Gerechtigkeitsfragen natürlich im Geiste der Freiheit, gar keine Frage. Und der, Nicht der
2: Selbstverantwortung.
27: Im Geiste der Freiheit und der Selbstverantwortung sind die.
2: Schön, wie die das auch sich nochmal so gegenseitig mm. vermeiden unter Selbstverantwortung. Wir ja. wollen auch dieses fdp wort ja. noch bitte einmal kurz reinbringen, ja. äh, lieber Ijoma. Und es ist der absolute Wahnsinn, dass also jetzt hier, wo Leute in Europa unter einer Jugendarbeitslosigkeit leiden müssen, im Süden, wo wir Leute haben, die sich äh, niemals ein mhm. Eigenheim äh, werden leisten können, die große Probleme haben, in der Stadt äh, die Miete zu bezahlen, die schlechte Löhne bekommen, die schlechter gestellt sind als die Eltern. Die kümmern sich jetzt um diese drei Prozent Inflation. Also wenn man ordentliche Löhne zahlen würde, dann würden diese Energiepreise und so überhaupt nicht in dieser Weise aufschlagen. Und so zu tun, als sei das jetzt hier so eine äh, tolle tolle Bewegung, die die Gesellschaft mhm. besser macht, das ist natürlich genau der Diskurs, auf den Mangold ganz plump hereinfällt der Bitcoin Miner. Ich bringe jetzt mal hier einen Clip aus dem OMR Podcast vom November. Da war Marco Streng zu Gast. Das ist einer der professionell ein Miner, der überall äh, in allen möglichen Ländern, wo die Energie billig ist, dann diese Minerfabriken aufbaut. Und naja, wir wissen ja, der Bitcoin war mal günstig, ist dann an Wert gestiegen, konnte noch weiter an Wert steigen. Und wie ist es denn das jetzt da mit der mit dieser großen Gleichheit und wer profitiert denn eigentlich davon, wenn jetzt angeblich Ungleichheit so ein mhm. wichtiges Thema ist?
23: Wenn das einigermaßen weiterläuft, dann wirst du ja persönlich wahrscheinlich auch mit dem Bitcoin-Thema nicht jetzt Millionär, das bist du schon, sondern eher Milliardär dann. Ne?
28: Ich denke, also für mich ist immer wichtig, um, unabhängig jetzt von dem privaten Privatvermögen, um, wir haben eine klare Vision, es also ist sehr wichtig, dass wir dass wir unsere Mission und unsere Vision hier erreichen und dass wir und das ist, wie gesagt, das Privatvermögen, das ist ich denke, was, was viel erfüllender ist und was, was viel interessanter ist, ist, dass man wirklich Teil von etwas ist, was wirklich die Welt zum Positiven verändert.
2: Und wenn ich nebenbei noch Milliardär <lacht> werde, dann sei es drum. Auch das werde ich in irgendeiner Weise zu Schultern wissen, aber ja, ich glaube, ja. besser also, kann man sich nicht selbst entlarven, wenn man so antwortet.
1: Ja, wir hatten doch, war es im Januar oder so, diese kleine Zahl vom Wall Street Journal, irgendwie 50 Prozent des Bitcoin-Vermögens liegt bei 0,1 Prozent der Bitcoin-Eigner und so, also diese ja. totale Konzentration des Vermögens, was ja auch nur zustande kommt, weil es eben dieses Schneeballsystem, was du mit Ole ja auch schon so beschrieben hast, ist, es Irgendwer kommt halt immer wieder auf diesem Trip und da werden junge Menschen auch wirklich verarscht, die dann nochmal ein bisschen Dollar reinschieben, ja. was dann am Ende, weil das ist ja auch immer wieder interessant. Der Typ sagt ihm einfach, hey, du bist ja schon Millionär und wirst ja bald Milliardär. In welcher Währung rechnen die das denn? Hm. In welcher Währung schmücken die sich denn damit? In Dollar natürlich Klar. und nicht in Bitcoin. Die Typen gehen doch nicht los und gehen jetzt, oh ich habe jetzt so viel Bitcoin, endlich kann ich mir alles in Bitcoin kaufen, was ich mir vorher nicht in Dollar leisten konnte, das ist doch Quatsch. D deren Vermögen ist ja auch nur Dollarvermögen und der Bitcoin wird natürlich vorher abgestoßen, in Dollar umgewandelt und dann als Vermögen auch wirklich eingesetzt. Also hier ist, hier wird einfach eine ganze Generation verarscht und nicht befreit.
2: Und selbst der Informatiker Wattenhofer Versucht das mal ein bisschen jetzt zu bremsen mit der Euphorie.
22: Wenn man selbst dieses Bankkonto besitzt, selbst aufsetzen kann, selbst verwaltet, dann ist man selbst auch schuld, wenn es einem gestohlen wird. Und man muss natürlich diesen Schlüssel, mit dem man Zugriff hat auf dieses Bankkonto, auch selbst bewachen. Und das ist etwas, was vielleicht nicht jedem liegt, oder? Es gibt diese bekannten Fälle von Harddisk-Verloren. Ein Assistenten von Ihnen hat es
11: leider besonders hart
22: erwischt, wenn ich das kurz erzählen darf. Dass ja. Der hatte Bitcoin auf seinem Computer nicht
11: ausreichend geschützt. Der Gegenwert war 300 Millionen Franken, wenn ich es richtig sehe. Man wusste das wohl in der Szene und hat diesen Computer attackiert.
2: Und hier würde ich auch wieder sagen, kommt in der Moderne an. Wir gehen ja gleich Schnitzel essen. Wenn da jemand jetzt von uns die EC-Karte vergisst oder verliert, dann ist man einfach froh, dass man bei der Bank anrufen kann ja. und den Namen sagen genau. kann und weiß ich nicht, was brauchen sie noch, Geburtsdatum oder so und sagen kann, sperren sie mal bitte die Karte, ich finde die jetzt gerade nicht, mhm. wahrscheinlich brauche ich eine neue und damit ist die Sache geritzt und das ist einfach ein ganz, ganz großer Vorteil, man ja. will sich um die Sachen nicht kümmern. Es ist der eigentliche möchte, Vorzug. dass das Geld da ist, auch wenn ich an den Geldautomaten gehe, dass ich sage, bitte 200 genau. Euro.
1: Genau, es ist der eigentliche Vorzug dieses Systems.
2: Ja, aber Mangold ist vielleicht einfach ein bisschen gelangweilt von seinem Literaturkritiker-Dasein und schildert jetzt äh, ja ganz selbst, wie er diese Transfers, diese Bitcoin-Transfers vornimmt.
27: Die Bitcoins sind jetzt in der eigenen Verantwortung. Diesen Schritt zu machen, der technologisch nicht so wahnsinnig schwierig ist, aber psychologisch ein wirklich heraus fordert Und mein ganzes Jahr, ich überweise jetzt immer so kleine Bruchteile, wenige Satoshis, weil ich Angst habe, wenn ich einen Fehler mache und schicke die an eine falsche Adresse, dann wären die weg und so weiter. Ich will sagen... Obwohl ich so begeistert von Bitcoin rede, habe auch ich äh, feuchte Handinnenflächen jedes Mal, äh, äh, wenn ich versuche, Satoshis von der Exchange auf meine
2: Cold Wallet zu ziehen. Aber das ist doch dann schon der Nachteil, ja. die, äh, schlechthin. man will doch einfach was Praktisches haben, ja. da kann doch niemand sagen, ja und so ein Gefühl müsst du jetzt auch mal haben, dass du jetzt Angst haben musst, ob das Geld wirklich ankommt und du mit feuchten Händen da ja. Überweisungen tätigst. Es.
1: Also es ist mir völlig lebensfern, dass ich verstehe das überhaupt gar nicht. Das Vor allen Dingen diese ja.
2: Gleichzeitigkeit ist ja wieder interessant. Zum einen sagt man die ganze Zeit, das Bezahlen muss einfacher und praktischer werden, wo ich dann mhm. schon manchmal denke, gut, Bargeld ist ja wahnsinnig praktisch, aber dann wollen die Leute mit dem Smartphone bezahlen und sonst was. Mhm. Und zugleich haben wir jetzt hier wieder Leute… Die, und wahrscheinlich sind sogar dieselben also wahrscheinlich ist Mangold mhm. mit dem Smartphone unterwegs im Supermarkt und bezahlt damit und macht aber zugleich da mit feuchten Handinnenflächen seine äh, Bitcoin Trades
1: ja also ich kann mich noch an früher erinnern ich habe ich äh, nächsten nächsten Monat ist großes Thema äh, wirklich mal Selbstermächtigung zumindest von meiner Seite ich habe so ein paar Entdeckungen gemacht wie man doch nochmal so ein bisschen und ich, ich, ich weiß noch von mir, äh, früher als Kind an der Kasse anstehen, während die Eltern sagen, ich gehe mal nochmal eben was mhm. holen. Und man dachte so, oh, scheiße, bin ich jetzt vielleicht gleich dran. Aber dann muss ich sagen, ich kann gerade nicht bezahlen und überhaupt und so. Wo ist, wo ist meine Mama? Ja. Es ist eigentlich das Gefühl, was man austreiben will aus der Welt. Der ganze Erfolg des Silicon Valley, ist, sind ja die ja. Theorien, die da immer wieder kommen, da sind einfach junge Männer, die technisch umsetzen, was sie als Service brauchen, nachdem ihre Mutter ihnen nicht mehr zur Verfügung steht. Sie lassen sich Essen liefern. Jemand sagt ihnen Bescheid, was sie morgens machen sollen. Und der ganze Kram. so ja. Und Bitcoin und der ganze Kram ist genau das Gegenteil. Wenn ich zum Friseur gehe und dort kein lockeres Gespräch haben kann, weil ich nicht genau weiß, ob ich die Bitcoin-Transaktion danach ordentlich über die Bühne kriege, mhm. am Ende steht man da noch eine halbe Stunde, bis es dann mal endlich durchgerutscht ist, weil es kommt ja auch sehr darauf an, wie das Netzwerk ja. gerade arbeitet und so. Das ist doch der totale Horror. Ja. Ja. Wo ist denn da bitte eine Befreiung oder auch nur ein Fortschritt? Das ist einfach nur alles Müll.
2: Nein, Stefan, es ist deine westliche, eurozentrische Perspektive.
11: Und es hat dann ja auch stark emanzipative Züge, weil man beispielsweise, um ein Bankkonto eröffnen zu dürfen, äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, während die Teilnahmevoraussetzung an diesem Wertnetzwerk eigentlich nur ein Smartphone ist oder sogar noch ein Nokia-Phone von früher, das die Rechenleistung bringen würde. Das heißt, viele Menschen auf der ganzen Welt könnten Zugang zu diesem Werttransferierungssystem bekommen, den sie jetzt nicht haben. Es sind sogar Milliarden Menschen potenziell.
27: Absolut, da müssen wir uns auch manchmal aus unserer westlichen Perspektive herausbegeben, die wir natürlich in einer Form der finanziellen
1: Privilegiertheit leben. Äh, Facebook.org So viele Menschen auf der Welt haben kein Internet. Lasst ja. ihnen uns doch wenigstens kostenloses Facebook-Internet geben. Das ist auch emanzipatorisch eine wichtige Sache, ja. dass diese Menschen jetzt endlich im Internet es geht um Millionen, Milliarden
2: Schicksale. Da kämpft sogar der Straussianer plötzlich gegen den Eurozentrismus. Es ist absurd, <lacht> aber auch dies natürlich eine Argumentation, die Mangold eins zu eins von den Bitcoin-Minern übernimmt. Noch einmal Marco Streng, wie ist er denn zum Bitcoin gekommen?
28: Es war ganz interessant. Ich hatte einen Nachbar in meinem ähm, Studentenwohnheim und ähm, der, äh, der kam aus Afrika. Und der hat wirklich, ähm, der hat mir sehr, ziemlich leid getan, weil er ist ähm, die, am Ende jedes Monats oder Anfang, des, äh, effektiv am Anfang des Monats, als er dann sein Gehalt bekommen hat, ist er zu Western Union gegangen jeden Monat und hat irgendwie, ähm, ich glaube, es waren so 100 Euro oder so, hat er zu seiner Familie geschickt und ich glaube, ähm, also ein großer Teil, ich glaube 40 Euro oder irgendwie um den Dreh was. Ich weiß es nicht ganz genau, was der Betrag war, aber es war wirklich ein sehr großer Teil davon. Ist einfach war, war einfach weg. Das hat mich habe ich live mit, äh, miterlebt, wie er da wirklich viel gearbeitet hat und dann musste er einfach so viel so hohe Gebühren zahlen und dann kam ja das auch noch. Ja, schau doch Bitcoin an.
2: Klassisches Bankenregulierungsproblem. Ganz genau. Nichts weiter. Ganz genau. Wir merken auch eine volle Bitcoin Wallet verbessert nicht unbedingt die rhetorischen Talente. Nun nochmal Mangold, er benennt jetzt einen weiteren Vorteil des Bitcoin und wir können gleich mal nachdenken, ob das nicht der fundamentalste Nachteil überhaupt ist.
27: Ziemliche Inflationsraten in Deutschland mit 5 in den USA mit 7 Prozent. Ähm, der Bitcoin ist ein... Von der Idee her, also langfristig deflationäres Geld. Das heißt, er ist ein guter Hedge, eine gute Absicherung
11: gegen inflationäre Tendenzen. Wir Ich bedeutet, dieser Welt aber nur ganz sehr, kurz erklärt, ja. dass das Geld, das ich habe, in seiner Kaufkraft über einen Zeitraum an Kaufkraft verliert. Wenn man 5% Prozent Inflation hat, kann man sich von 100 Franken dann nur noch den Gegenwert von 95 Franken kaufen.
2: Ja, genau, so ist Inflation, nur äh, das Problem ist, ja. wir sind ja eine Wirtschaft, die wachsen muss, also wir <lacht> haben einen Wachstumszwang im Kapitalismus und wenn man jetzt eine Wirtschaft hat, die wächst, man aber eine Währung hätte, die eher zurückgeht, also die deflationär ist und die auch noch mengenmäßig ganz klar begrenzt ist, nämlich nach diesem Dokument wird das ja dann in einigen Jahren der Fall sein, sein, dann haben wir ja ein großes Problem. Also wie soll dann die Wirtschaft weiter wachsen? Das heißt, wir brauchen natürlich, und das ist ja immer das, was die EZB sagt, eine gewisse inflationäre Tendenz in jedem Land, das kapitalistisch betrieben wird, sonst funktioniert diese Wirtschaftsweise nicht und dann kommen wir von einer deflationären Währung ganz schnell in mhm. eine ganz tiefe Deflation und dann kommen wir aus der Wirtschaftskrise nicht mehr raus.
1: Oder wir sehen das alles falsch. Wir brauchen einfach eine sehr fluktuierende Währung. Der Bitcoin war am 28. September 35.000 Dollar wert. Mhm. Dann stieg er bis ähm, November, so 8. November auf 60.000 fast, 58.000. Dann allerdings fiel er bis 22. Januar auf 30.000, hat sich also einmal halbiert. Das sind jetzt so Januar mal so, Februar mal so. Ja, Verdopplung und Halbierung, ja. ja. Das ist einfach Und immer wenn er wieder aber,
2: hochgeht, sagen die, ja, seht ihr, dann denke ich, ja. ja klar, aber das kann ich auch mit jeder Aktie machen. Dann allem, kann ich ja auch einfach so viele Aktien Ist glaubt. eine Inflation von 5%, auf die man sich ja dann auch einstellen kann. <lacht> Ein Sommerspaziergang. Also das ist wirklich Fahnebüchen. Nein, du musst auch so ergriffen sein wie Eilenberger.
11: Die letzte Ausschüttung oder Generierbarkeit von neuen Coins liegt im Jahr 2124 äh, etwa und das ist ja nun Anders als jedes andere werthaltige Material, von dem wir auf dieser Welt wissen. Es ist eine absolute, in ihrer Menge detailliert bestimmbare Form von digitaler Knappheit. Und zumindest, das muss man sagen, das ist doch unglaublich geistig anregend, sich vorzustellen, dass man mit digitalen Mitteln etwas Wertvolles schaffen kann, dessen Gesamtmenge absehbar absolut begrenzt.
2: Ja, das kann ich doch die ganze Zeit machen. Also ja. du kannst ja auch dein Buch rausgeben und sagst, es wird nur tausend Mal gedruckt und dann ist Eben. es halt damit knapp. Und dann ist das Warnschun so, doch auch. dann kannst du, ja genau, macht man wenn mit du honoriert und, und wenn du genug Leute findest, die sagen, ich finde das aber so toll, ich gebe für Stefans Buch auch tausend Euro aus, dann klappt das Gibt's halt. Auch. Aber das, das war immer so gegeben und wir haben diese religiöse Komponente schon drin gehabt und ich will nochmal betonen, das sind sehr stark rechte Denkmuster hier, aber das wird natürlich immer zugleich auch noch verknüpft mit äh, Widerstand gegen die herrschende Ordnung. Das ist ja was, was äh, die Neurechten alle machen. Also Konservatismus war ja immer so, damit ja alles so bleibt, wie es ist, keine Experimente, Konrad Adenauer und so. Und hier muss man aber immer das Revolutionäre äh, sehen. Und wenn man es dann aufs Religiöse münzt, dann kommt man von der Revolution zur Reformation.
27: Wir haben eine Parallelbewegung, was im 16., im 15. und 16. Jahrhundert die Trennung von Staat und Kirche war, werden wir, das ist meine Prognose, jetzt als die Trennung von Staat und Geld erleben. Eine neue
11: Reformation, ja?
27: Ja, das ist eine neue Reformation. <lacht>
1: Das ist so dumm, ich kann es. du hast es ja auch schon, <lacht> man, hält es,
2: man hält es fast nicht aus. Wird es nicht. also ich kann auch ja. sagen, ich musste mir den ganzen Kram da anhören äh, zu Putin und so, das war schon schlimm und die ganze Putin-Rede nochmal, aber hier, das hat mich wirklich äh, mürbe gemacht, äh, ich fand sehr schön, dass Wattenhofer in der gleichen Sendung folgendes sagt, wo wir hier Reformation, also mhm. die Protestanten gegen die Katholiken, das sagt Wattenhofer, zehn Minuten früher das hier.
22: Und das ist vielleicht das vierte und letzte Problem für Bitcoin, dass Bitcoin einfach sehr schwierig zu reformieren ist. Das ist wie die, wenn man so will, die katholische Kirche unter den Religionen und Kryptowellen. Aber basisdemokratisch verwaltet. Nein, äh, basisdemokratisch verwaltet, aber die Miner sind die, die das Sagen haben da. Wenn man eine Änderung durchkriegen möchte, muss man den Willen der Miner äh, anschauen und die Miner werden das Mining nicht wegnehmen. Das, das klingt schon im Namen so.
2: So, wir gehen nämlich zurück vor die Reformation, mhm. wir gehen wieder zurück in die Vormoderne und deshalb wundert es nicht, dass wir nicht mehr mit Fakten oder sonst irgendetwas argumentieren, sondern dass wir in der reinen Sphäre des Glaubens angekommen sind und wir dann schlussendlich nochmal ganz kurz von Mangold ein Glaubensbekenntnis vernehmen.
27: Freunde, Basisdemokraten und Anarchisten, die wir sind, wir glauben absolut an Dezentralität als den höchsten Wert. Aber ja.
1: Ich Anarchisten, glaub, die wir sind, ne? Ja. Das kann man auch wirklich nur in diesen ganz kurzen Momenten. Ach, der Putin wird da nie angreifen, es wird nicht zu dem Krieg kommen und genau. Wir spielen ja. hier mal ein bisschen in der, mit so Worten einfach. Ja. Ah, das ist wirklich, das ist so Hanebüchen. Na gut. Ähm, viel Spaß, Hermann Gold. Ich bin auf das Buch nicht gespannt. Ich schließe hiermit aus, dass wir das im Salon besprechen, oder? Meinst du es wird so doof, dass es sich lohnt?
2: wir, wir, wir lassen es wir mal offen, wir lesen mal rein. Wir haben ja online dann die Möglichkeit, mal eine Leseprobe einzusehen. Die ist ja nicht Stimmt. digital verknappt, da können wir dann mal <lacht> reingucken. Stimmt,
1: ja, das Buch wird digital verknappt, ich verstehe das gar nicht. Ist doch gar kein Bitcoin, ist doch ein Buch. Tja. Gut, ein Kapitel machen wir hier noch auf, das betraf den Februar und uns alle. Mhm. Anders als der Bitcoin, das sind ja nur wenige Menschen, die da entweder geistig angeregt sind oder tatsächlich ein paar Bitcoins in ihrer Wallet haben. Ähm, ich war ein bisschen überrascht. Es geht ja jetzt die Bundesregierung so richtig, also klar Ukraine und so, die muss jetzt steht im Feuer, muss handeln, aber es strecken jetzt auch die Alltagsthemen und äh, ich guck den Wohnbautag, eine jährliche Veranstaltung, wo sich alle treffen, diejenigen, die die Firmen, also so die Verbände der Firmen, die die Wohnung herstellen, bauen, äh, dann natürlich die Miet der Mieterbund und so weiter, die Politik, es waren unglaublich viele Politiker da, Geywitz als Bauministerin, Habeck, ähm, Kevin Kühnert als Generalsekretär der SPD, Ricarda Lange
2: als… Also man schickt schon die Promis die Ja, dahin ja, da nicht kommt schon die erste, die
1: erste Liga ja. und so und macht dann da einen ordentlichen Aufschlag. Und bei dieser Veranstaltung hat man jetzt mal gesehen, ach ja, das sind jetzt die neuen Politiker. Also es ist jetzt nicht nur so, da kommt der Jugendverband und hat auch noch… Sondern das sind jetzt die neuen Politiker. Und wir hören hier mal einen Clip und das fand ich ganz überraschend dass Ricarda, oder sagen wir so, wir fangen wir fangen an bei Manfred Lehmann. Das ist ja sicherlich ein Begriff, mhm. eine berühmte Stimme, nämlich die von Bruce Willis und so weiter. Ganz genau. Alle, die schon mal mit Taron gefahren sind, kennen ihn, er macht die Sicherheitsanweisung, äh, ja, jetzt lassen Sie mal nicht die Brille auf, so, die können hier runterfallen. Ne? Was ist Taron? Äh, Nein, äh, die Achterbahn. Ach zu ach so, ach so. Und ähm, Manfred Lehmann hat diese Filmchen besprochen, mit denen die durch die Sendung ging. Und, und da habe ich gedacht, das passt überhaupt nicht. Wir hören mal diesen Singsang der Eröffnung der Veranstaltung.
7: Hier ist der 13. Wohnungsbautag 2022. <lacht> mit der Polit Wohnen. Spitzenpolitiker treffen auf Wohnungsbaufakten. Jetzt live aus dem Verbändehaus im Berliner Regierungsviertel. Der Wohnungsbautag veranstaltet vom Verbändebündnis Wohnungsbau. Mit seinen sieben Partnern. Den führenden Akteur. Und jetzt kommt die sieben Partner. Ne? Manfred Lehmann hat man jetzt aufgetragen,
1: da ja, die Bjarne Weinebacke und so
2: weiter. es im Unterhemd, Richtig. da den äh, Tag Richtig. beginnen. Aber nein. Und
1: selten hat die Auswahl einer Stimme und der
7: transportierende Inhalt so wenig zusammengepasst wie in diesen folgenden 40 Sekunden. Der Bau- und Immobilienbranche, dem deutschen Mieterbund. DMB, der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, IG Bau, dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, ZDB, dem Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GDW, dem Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, BFW, der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau, DGFM, koordiniert durch den Bundesverband Deutscher Baustoffverhandel, BDB, durch den Wohnungsbautag mit PolitArena führt jetzt Anke Plättner. Vielleicht hatte man
2: einfach zu viel Geld und hat gesagt, gut, können ich wir nochmal 10.000 oder ja. so für einen Sprecher ausgeben. Das wäre doch eigentlich ganz lustig. Man selbst merkt ja immer, was man für eine Fisselstimme eigentlich hat, wenn man so eine Stimme hört. Das, das stimmt. ist ja ganz, ganz furchtbar. Aber ja, es ist amüsant.
1: Aber jetzt, die Veranstaltung, der eine oder andere Zwischenfilm kam noch mit Martin mhm. Lehmann dann am Ende dieses Podium, auf dem dann Ricarda Lang steht, von der wir wissen, sie ist 28 Jahre alt, die sich dann wie folgt zu Wort meldete.
7: Was dann kommen muss, um klimaneutral zu werden, ist grüne Energie. Wärme und Strom regenerativ erzeugt.
15: Ja, Frau Lang, wollen die Grünen oder will diese neue Ampelregierung, will die zu viel? Ich will vielleicht, wenn es geht, dann noch mal ganz kurz auf der Jungen eingehen, bevor ja. ich dann konkret auf diese Frage. Ich muss einmal sagen, dass ich wirklich sehr
13: neidisch bin auf die Stimme, die diese Videos einspricht. Das bräuchten <lacht> wir auf jeden Fall für viele politische Kampagnenvideos auch. Das finde ja, ich sehr überzeugend. Wahrscheinlich. Genau, wenn sie mir die Kontakte vermitteln können, sehr, sehr gerne.
1: Sie hat noch nie vorher Manfred Lehmann
2: gehört. Ja, oder sie... Hat ihn wahrscheinlich ja mal. Er wird sie wird ja mal einen Bruce Willis Film gesehen haben, aber sie wird. Ich glaube nicht. Vielleicht, vielleicht. Und wenn er nicht auf Deutsch? Das könnte sein oder sie findet es so verrückt, dass also sie sie kommt gar nicht auf die Assoziation, denn man man, man denkt, was ist das für eine Stimme, aber das kann ja niemals der sein. Außerdem weiß ich nicht, ob junge Leute, Manfred den man als wirklich als Name. Welche ja, Stimme?
1: Auch wenn man jetzt den Namen nicht kennt und so, aber ja, die, die Stimme, Stimme, das hört man doch lässt irgendwie.
2: einen so ein bisschen aufhorchen. die ja. müsste man schon mal wo gehört haben, ja.
1: Also ich finde es irgendwie crazy, denn ich dachte immer, hm, naja, wenn jetzt irgendwelche Fütternisten erzählen, ich habe mal wieder so ein Filmseminar gegeben und da waren auch ganz viele Filmstudenten und dann heißt es plötzlich, Alfred Hitchcock war den kein Begriff. Genau. So, das ja. ist und das ist so. hier, jetzt, jetzt sehen wir ja. das mal so richtig, jetzt kommt eine junge Generation, die ihre eigene Kultur hat. Wir haben ja auch den Superboy ja. gesehen, ja, wo die ganzen Rapper und so weiter, wo wir den ja... Wir sind jetzt die Alten sozusagen, ja? also die, die den Super Bowl cool fanden, sind jetzt nicht mehr die ja. Jungen. Man macht jetzt also Super Bowl ist Programm für die etwas Älteren und jetzt ist auch diese Musik Programm für die Älteren. Aber so
2: fühle ich mich seit meiner Geburt an. <lacht> ja können, gut, du also cool, also, kultivierst mein, okay. meine meine Referenzen kennt ja, ja. Äh, überhaupt keiner mehr.
1: Also ich finde das Wahnsinn, dass wir hier einfach äh, Ricarda Lang als Chefin der Grünen Partei haben, die äh, Manfred Lehmanns, also die Stimme einfach nicht erkannt hat. Nun gut, Sie machen jetzt Politik und äh, wir gehen nicht nur den Wohnungsbautag durch, sondern auch ein bisschen Bundestag, da war das ja auch Thema. Äh, es ist die AfD selbst, die hier Anträge gestellt hat, also dann auch eine halbe Stunde Debatte bekam und so weiter, beispielsweise zur Wohnpolitik, weil sie wollten dann doch mal irgendwie ähm, das kommunale Vorkaufsrecht und alles und so. Und lass und so mich die raten, Themen.
2: die Migranten sind wahrscheinlich auch Es ist ganz entscheidend. Schuld an der ganzen Misere. Die, für die AfD. Ja, genau.
1: Also, die AfD zettelt eine Wohn-Bundestagsdebatte an und ja. bekommt eine Migrantendebatte, obwohl sie es selber gar nicht will, eigentlich, so. sondern man greift das dann halt auf, weil die das sagen und haut ihn dann aber so richtig ein von Latz. Wir hören ja zum einen mal eine AfDlerin beim, bei der Debatte zum kommunalen Vorkaufsrecht, das ja kürzlich gecancelt wurde und dann durch einen Antrag der Linken wiederkommen soll, wo sich die, eine AfDlerin so zu Wort meldet.
13: Und stoppen Sie mit uns die Migrationspolitik.
24: Schützen
15: Sie, schützen Sie nicht nur Ihre Mieterklientel, schützen Sie bitte die gesamtdeutsche Bevölkerung.
1: So, das ist immer dieser Tenor, wenn die AfD zum Thema Wohnen auch jemanden vorschickt, der sich dann nochmal im Bundestag äußert. Jetzt sind wir, nachdem das jetzt ein Antrag der Linken war, jetzt sind wir, wo die AfD selber sagt, wir wollen jetzt das mal thematisieren. Äh, Problemaufschlag natürlich dieser.
29: Dass es in Deutschland zu wenig Wohnungen gibt, hat im Wesentlichen drei Gründe. Es ziehen immer mehr Menschen aus dem ländlichen Raum in die Ballungszentren und es gibt immer mehr Singlehaushalte. An diesen Fakten kann die Regierung wenig ändern. Der dritte Grund aber, dass wir in Deutschland jedes... Der dritte Grund ist aber, dass wir in Deutschland jedes Jahr eine Nettozuwanderung von rund 500.000 Menschen haben. Das heißt, jedes Jahr müssen Wohnungen wie für eine Großstadt wie Dresden zusätzlich neu gebaut werden. Das Leibniz Institut bestätigt, dass die jährlich rund 300.000 fertiggestellten Wohnungen allein schon für die Zuwanderung benötigt werden. Und wären.
2: die Bevölkerungsgröße ist ja auch eine fixierte wie der Bitcoin Richtig, und sonst alles so würden da alles gleich bleiben, wir würden immer 80 Millionen sein, mhm. wenn nur keine Migranten kämen. Nee, dann würden wir auch noch 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 viel mehr alt werden und weniger ja,
1: werden. Vor allem er steht ja da mit seinem eigenen Fraktionsantrag, den er begründen möchte und er erzählt irgendwas von 500.000 Nettozuwanderungen, die stimmt. wir nicht haben. Nee, überhaupt nicht. Wir kommen ja gerade mal so auf 200, 250.000. Das sind dann auch äh, hauptsächlich alles EU-Bürger, die so ein bisschen oder Deutsche, die zurückkehren. Also das fällt gar nicht so groß auf in irgendeiner volkswirtschaftlichen Rechnung. Die Leute arbeiten entweder vorher schon in Deutschland oder auch. Also da kommt niemand so richtig neu eigentlich. Wir hätten gerne 500.000 Netto-Zuwanderung. Ja? Und er stellt das aber als das große Problem hin. Und dann äh, kommt die Antwort in dem Fall hier von Hagen Reinhold von der FDP.
20: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich bin sehr müde heute. Plenum ging bis nach 22 Uhr gestern. Danach noch Sitzung und sowas. Es hat mich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt, munter gerüttelt, als ich diesen Antrag gelesen hat. Der las sich eher wie eingeschlafene Füße, muss ich feststellen. Und deshalb, naja, muss ich trotzdem dazu reden. Einwanderer nehmen uns die Wohnungen, Klimaschutz völlig unnötig. Die ganze Welt bereitet sich ähm, auf die Klimawandelfolgen äh, vor. Nur Deutschland muss das nicht, völlig unnötig. Ich frage mich manchmal, Herr Bernhard, Sie sind ja kein Dummer. Wenn sie da sitzen und ihren Antrag schreiben und ihre eigene Welt formulieren, muss ihnen doch manchmal auffällen, wie unschlüssig die eigentlich ist. Das traue ich ihnen eigentlich zu. Und wenn man mal überlegt, seit 90 haben wir ein Wanderungssaldo von Nichtdeutschen von 7,6 Millionen. Äh, Bürgern ungefähr, seit 1990, also ihre Großstadtrechnung, egal, ähm, hätten wir die nicht in Deutschland, ich bin mir sicher, ich wäre nicht unfallfrei heute im ÖPNV hierher gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich mein Frühstück so hätte zu mir nehmen können, egal ob das jetzt ähm, vegan oder aus Fleisch besteht, da hätte ich auch fleißige Hände für gebraucht, Krankenhäuser, Pflegeheime, alles würde in sich sicherlich zusammenstürzen wie ein Kartenhaus, Sie haben recht. Bei 76 Millionen Einwohnern hätten wir jetzt vielleicht keine angespannten Wohnungsmärkte. Dann würden wir hier über ganz andere Probleme heute diskutieren, als über die Wohnungsnot. Und wenn ich was zu essen und zu trinken habe, aber nicht zu trinken habe, aber ein Dach über den Kopf, hilft mir das nicht weiter. Also.
1: Ja, also die nehmen uns nicht die Wohnung weg, sondern die versorgen uns mit Infrastruktur. Und mhm. äh, wir haben ja nun mal in Deutschland ein Land, das vor allem Dienstleistungssektoren aufbaut. Also wer hier in den neuen mhm. Arbeitsmarkt kommt, landet im Dienstleistungssektor. Und seit mehreren Jahren sind ja mehr als 50 Prozent der Menschen, die neue Arbeit aufnehmen in Deutschland, nicht Deutsche. Ja, das ist ja auch die AfD kommt da immer
2: wieder überraschend. Ach echt, mehr und als 50 Prozent. So? Es wird ja so sein im Dienstleistungssektor, also gerade das, was auch er da nennt mhm. und was uns einfällt, ist es ja so, dass die Löhne sehr niedrig sind. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sogar diese Leute auf besonders wenig Wohnraum leben. Das kommt noch dazu. Und wo die großen Räume verbraucht werden, das ist wo ganz anders und mhm. Da sitzt dann vielleicht auch eher wieder die AfD-Wählerschaft.
1: Genau, also zu diesen Zahlen, wie eng wir in Deutschland eigentlich wohnen und wie das vor allem diejenigen betrifft, die hier neu wohnen in Deutschland, während sehr viele, die seit 30 Jahren in ihrer Wohnung sind, die Kinder sind schon ausgezogen und der Mann ist schon gestorben und trotzdem lebt man noch auf 200 Quadratmetern und so. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Anja Liebert von den Grünen antwortet ich dir auch nochmal. Und hier kann man auch mal die Mühlen oder die dicken Bretter nochmal sehen. Denn wenn die AfD Anträge schreibt, sitzen tatsächlich in den anderen Fraktionen Menschen da, Abgeordnete, und lesen diese Anträge dann einfach, um mal so ein paar Sätze daraus zu ziehen.
24: Und ich habe lange gesucht in ihrem Antrag, ob es vielleicht einen bemerkenswerten Satz gibt. Und ich habe einen einzigen gefunden. Die Bauwirtschaft leidet zunehmend unter einem, unter einem Mangel an Fachkräften. Das haben sie richtig erkannt. Aber die Lösung und die Antwort ist auch Zuwanderung. Ja.
1: Also die AfD schreibt jetzt in ihre eigenen Anträge rein, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ja. Und die Lösung ist natürlich, ja, kann ja nur sein, Zuwanderung. Welche andere Lösung soll es denn geben? Nochmal hier, unsere ja, ja
2: Mutterinitiative. Das AfD-Wahlprogramm mit Ole gelesen und das war interessant, dass die ja da schrieben, wir müssen hier die Flüchtlinge ausbilden im Handwerk, um sie dann nach Hause zu schicken in ja, ihre Heimat, damit sie lieb. da alles Na, aufbauen ja. und wo man äh, sagen muss ja genau, aber die Bauwirtschaft braucht ja dringend mal Leute, die handwerklich tätig sein können. Ja, das ist diese
1: absurd. Das ist so diese japanische Herangehensweise. Das sind alles nur Werksarbeiter, diese, die machen hier nur kurz, die gehen dann wieder und so. Das ja, ist alles da nur und ja
2: weiter. Also es sollte nur hier mm. eine Ausbildung erfolgen, damit die dort die aufbauen Syrien können, damit ja. die Syrien ja. aufbauen können.
1: Das ist ja Ethnopluralismus. Also. Wir super. unterstützen sie ja.
2: bei ihrem Schicksal zu Hause. I ihre Identität dort sein zu können. Ja. Ja. Nun ist es aber
1: alles ganz anders. Peter Cenzcher war zum Beispiel auch beim Wohnbautag eingeladen, wenn auch nur zugeschaltet, mit folgender überraschender Zahl. Er münzt sie auf Hamburg. Sie gilt natürlich für ganz Deutschland.
0: Wir haben in Hamburg in der Baubranche 20 Prozent der Auszubildenden sind Flüchtlinge jetzt. Das sind diejenigen, die nicht hier in der dritten Generation bei uns leben, die son sondern die im Zusammenhang mit diesen großen Flüchtlingsbewegungen äh, nach Deutschland, nach Hamburg gekommen sind. Dort bedarf es einer guten Integration, einer Sprachbildung, aber auch der Bereitschaft, diesen Menschen eine Bleibeperspektive zu geben. Und da bin ich froh, wenn da jetzt in der Union nicht mehr so ideologisch herangegangen wird, sondern wenn man einen Spurwechsel ermöglicht, wenn man sagt, Leute, die hier sind, die leistungsbereit sind, die wir auch dringend brauchen, und zwar nicht nur in der beruflichen Bildung. Wir brauchen ja die Fachkräfte überall. Da ist es gut, wenn, wenn wir dort auch, was die Zuwanderung und die Anwerbung angeht, offen sind, eine internationale Sichtweise bekommen und die Leute dann auch zu uns finden. Ja.
1: Die Kriege auf der Welt sind Jungbrunnen für die westlichen Volkswirtschaften. 20 der Auszubildenden in Hamburg im Bauwesen sind Flüchtlinge, die 2015 zu uns kamen. Mhm. Jetzt sagt die CDU immer, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und alle in Hamburg, die irgendwas mit Bau zu tun haben und da Geld verdienen wollen, schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen können wir nicht 2017, 18, 19 nochmal so ein Jahr machen, ja. damit wir mal hier unsere Auftragsbücher und so weiter perspektivisch abarbeiten können. Also das sind einfach, und so muss man finde ich auch jetzt auf die Ukraine schauen, äh, wer profitiert eigentlich davon, dass da so viele junge Menschen gerade das Land verlassen. Robert Habeck, der ja nun auch äh, durch die aktuellen Kriege sehr im Fokus steht als Wirtschaftsminister, betont das hier auch nochmal, wenn wir jetzt 100 Milliarden locker machen für die Bundeswehr und dann nochmal so viel, haben wir ja gehört beim BDI, die wollen ja 680 Milliarden investieren und so weiter. Wie weit kommt man denn mit Geld, wenn man keine Menschen hat?
10: Wir haben es in allen Sektoren, aber äh, vielleicht im besonderen Maße auch betroffen im Baubereich, dass wir einen eklatanten Mangel an Fachkräften, Fachkräften haben. Heute, frische Zahlen, haben wir in Deutschland 510.000 Stellen, die nicht besetzt sind. Der Großteil in Pflege, in Handwerk, Bauen und Wohnen und sonst in IT- bzw. elektrischen Berufen. Wir können politisch alles richtig machen und darüber werden wir uns noch streiten, was richtig machen bedeutet. Aber unterstellt, wir machen alles richtig und wir haben genug Geld, das alles zu fördern. Wenn wir nicht genug Menschen haben, die dann auch bauen, dann werden wir gesellschaftlich und politisch scheitern. Deswegen muss das Anwerben von Fachkräften, die Attraktivität von Handwerk deutlich gesteigert und gehoben werden.
1: Ja, Das ist Rentenrepublik schon 2022. Nächstes mhm. Jahr geht es ja richtig los. Wir stellen fest, wir sind wahnsinnig reich, aber wir sind auch wahnsinnig arm. Und dann nützt uns der Reichtum eigentlich nichts.
2: Die Arbeiterlosigkeit das, kann dann noch
1: schlimmer werden als die ja, Arbeitslosigkeit. Genau. Es ist, ähm, Wir haben ja jetzt gerade einen leergefickten Arbeitsmarkt wie nie. Das habe ich ja gestern als letzten Clip nochmal in die Fernsehmomente so reingeschoben. Während gleichzeitig gerade die größte Flüchtlingsbewegung wieder stattfindet. Also hier kann man auch leicht eins und eins zusammenzählen und sich die eine oder andere politische Frage stellen. Giffey, unsere neue Berliner Bun äh, äh, Bürgermeisterin, diesen Clip will man am liebsten gar nicht zu Ende spielen, denn das ist diese Diffamierung der Jugend, das ist unglaublich. Davon werden wir die kommenden Jahre auch noch mehr sehen.
24: Ich bin selber aus einer Handwerkerfamilie. Ich habe einen befreundeten einen Zimmermann, der erzählte mir das und ich sag, sag Mal, wie sollen das eigentlich alles werden, wenn wir jetzt hier in, in, in Holzbau laufen und wenn das so richtig alles losgeht und so, energetische Sanierung und dann sagt er mir, naja, weißt du, also meine Auszubildenden, die Hälfte, die ankommt, hat schon mal ein bisschen Probleme mit der Höhe. Also sprich Höhenangst macht sich natürlich schlecht. ja. Der eine Teil möchte gerne eigentlich lieber YouTuber werden. Ähm, auf dem Dach gleichzeitig YouTube ist nicht ganz immer so ungefährlich. Ähm, und dann gibt es noch die, die sagen, wo die Eltern vielleicht auch sagen, ah, du weißt ja Handwerk an, oh, nee lass mal. Ne? Studier mal lieber. Studier mal lieber. Ja, Ist doch besser. Ja.
1: Blablabla, ja. bla, bla. so geht das du, ewig weiter. Also es ist, ja. es
2: ist, und sie hat ja genau das gemacht. Also sie stammt aus einer Handwerkerfamilie ja. und ist jetzt, ohne irgendeine Leistung zu erbringen, ja. die erste Frau hat von ein Berlin mit hat ihrem, gefaked ihre, ihre Doktorarbeit. Ja. Sie ist genau diese Persönlichkeit Richtig. und dann wirft sie jetzt Leuten vor, dass die lieber YouTuber werden, als schlecht bezahlt, irgendwo eine Ausbildung zu machen, wo sie dann von einer ja. äh, von Boomer-Chefs noch irgendwie fertig ja. gemacht werden, wenn sie ein bisschen Höhenangst haben. Also so Leute wirklich, die müsste man mhm. äh, die, die müssten. Die dürften ja. in dem politischen Spektrum einfach nicht mehr stattfinden.
1: Also wir lesen das nächste Woche bei Mark Schiritz. Olaf Scholz, wenn er sowas hört von seiner Parteimitgliedschaft, dann würde den rechts und links einer runterhauen.
14: Ja.
1: Respekt. Ganz wichtiges Ding bei Olaf Scholz und dieser Verweis auf, ja, Akademiker, schön und guter, wir brauchen auch den Arbeiter, den Handwerker ja. und so weiter. Also diese Förderung, die steckt da ganz tief drin, aber eben über diese Respektschiene und nicht über so, wie sie das hier macht. Also das ist keine versöhnliche nee. Generationenverständigung, äh, die hier stattfindet. Naja. Sehr interessant waren diese Aufarbeitung zu den Zahlen, wie wir in Deutschland leben und wie die das selber so finden. Also die lassen sich da als Verbände jedes Jahr so eine große Studie vorlegen, wo einfach der Sachstand, wie ist es in Deutschland, aufgeschlüsselt wird. Wir beginnen aber im Bundestag, als die Wohnungspolitik diskutiert wird. Karen Lei äußert sich.
15: In den letzten Jahren eskaliert. In Berlin ein Plus von 44 Prozent, Osnabrück 36 Prozent, München 32 Prozent. Das sind die aktuellen Zahlen aus meiner Anfrage. Und das alles in den letzten sechs Jahren, wo doch die Mietpreisbremse wirken sollte, das beweist, die Mietpreisbremse funktioniert nicht.
2: Bis zu 44 Prozent und ja. dann diskutieren wir über 4 oder 5 Prozent Inflation.
1: Ja, also das ist im Buch auch eine ganz große Rolle, dass. Jetzt die Rentenrepublik so aufwacht, weil die Inflation mal über 2% ist, mhm. während alle die neue Mietverträge, neue Kaufverträge und neue Arbeitsverträge, die das dann eben ja. nicht unterfüttern, unterschreiben, die seit 15 Jahren feststellen, mh, also mein Lohn steigert nicht, aber jedes Mal, wenn ich umziehe, kostet meine Miete elf Prozent mehr, 15 Prozent mehr und so weiter. Ja. Und ich verdiene das, irgendwie gar nicht genau, mehr, wie kann das dass sein? diese Inflation längst auf diesem Niveau da ist die Geldmenge sogar noch mehr erhöht wird, aber nicht da ankommt, wo sie da echt mal gebraucht wird. Naja, in dieser Studie, die hier vorgestellt wird von einem der Studienautoren, klingt das jedenfalls alles sehr, sehr, sehr drastisch.
30: sehr beschämende Thema ist, äh, und das wirft auch einen Blick auf unsere Grundrisse, auf unsere Wohnungen, die zu Zeiten entstanden sind, als eben andere Bedürfnisse herrschten. Als wir in der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr viel kleine Wohnungen schnell gebaut haben, als wir in 60er Jahren Monostrukturen gebaut haben für die Vater-Mutter-Kind-Kind-Situation und äh, im Grunde eben an vielen Bedarfen vorbeigebaut haben. Und das zeigt sich an einer sehr bestürzenden Zahl, wie wir finden, dass nämlich mittlerweile 8,5 Millionen Menschen in Deutschland in überbelegten Wohnungen leben. Das heißt, zu wenig Räume für die dort lebenden Menschen, keine Kinderspielzimmer für kleine Kinder, keine getrennten Kinderzimmer für ältere Kinder, die äh, äh, die zwei Geschlechter, oder, äh, äh, haben, äh, <lacht> zwei Geschlechter oder was auch immer haben, keine
1: zwei Geschlechter oder was auch immer.
30: Äh, zu viel Funktionen in einem Raum, auch bei kleinen Wohnungen, auch bei kleinen äh, Familien, äh, kochen, wohnen, schlafen in einem Raum, hygienische Mindeststandards, äh, die unterschritten werden und das ist eben etwas, was zum einen als Ist-Situation tatsächlich beschämend ist, aber eben auch sich aufbaut. Es steigert sich immer mehr mittlerweile, Sie sehen die obere Kurve, das ist die Lage in den Städten, haben 15 Prozent der, der Menschen, die in den Städten wohnen, insbesondere diejenigen, die sehr wenig Geld verdienen, eben das
2: Problem, dass in einer überbelegten Wohnung leben. 1,5 ja. Millionen Menschen ja. leben in und überbelegten... Und Wohnungen, meint das
1: ja wirklich, Artikel 1 ist so langsam in Anklang zu bringen, das ist
2: unwürdig. Also das schockiert mich jetzt auch nochmal, ja. man hat ja viel gelesen, aber das ist nochmal eine Zahl.
1: Ja, also diese Mietpreissteigerung und so weiter, irgendwo mündet es dann halt. Und klar, 15 Prozent, die so richtig unwürdig leben, aber 80 Prozent, für 80 Prozent ist die, sind die Wohnpreise eigentlich zu hoch.
30: Die äh, Rahmenbedingungen, die ja eben auch so ein bisschen in der ersten ersten Teil äh, der äh, Gespräche an diesem Tag schon mitschwangen äh, für den Neubau sind schwierig geworden. Wir haben es gemeinsam letztlich geschafft, durch Normen, Vorschriften, Gesetze und all das, was wir so in den letzten 20 Jahren geschafft haben, die Bauwerkskosten faktisch zu verdoppeln. Sie liegen mittlerweile auf 60 Indexpunkten über dem äh, Lebenshaltungskosten, über der Teuerungsrate. Das macht das Bauen eben extrem schwierig. Und wenn wir uns dann angucken, was dann auch mit den Grundstückspreisen äh, geschieht, das ist die orangene Linie, die mittlerweile durch die Decke geht und bei 160 Indexpunkten liegt äh, in den letzten drei, vier Jahren. 34 Prozent Grundstückskostensteigerung über alle Regionen in Deutschland, sowohl in den äh, Oberzentren, in den Metropolregionen, aber auch in den Unterzentren, in den Mittelzentren, wo es mittlerweile schwierig wird, bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Und das Ganze führt dazu, dass wir derzeit ganz aktuelle Zahlen, letzte Woche äh, ermittelt, derzeitige Kostenstand, Geschosswohnungsbau in den deutschen Städten. Wir bauen die Gebäude für 3.400 Euro, den Quadratmeter Brutto und darauf kommen nochmal 860 Euro für das Grundstück umgelegt auf die Wohnfläche. Das heißt summa summarum bauen wir im Median den Geschosswohnungsbau für 4.200 Euro. Wer das baut und vermieten möchte, muss 13,50 Euro, 14 Euro Kaltmiete verlangen, weil sonst geht er am Bestand an diesen Wohnungen pleite. Das gilt für jede Genossenschaft, für jedes kommunale Wohnungsunternehmen, für jedes freie Wohnungsunternehmen, gleichgültig welcher Art. Er muss es verlangen und das ist eine Höhe der Miete, die sich mittlerweile 80 Prozent unserer Mieterinnen und Mieter einfach nicht mehr
2: leisten können. Ja, es ist Wo sind die 100 Milliarden? Genau. Genau, das ist, das ist äh, reine Ideologie und da wird auch gar nicht diese Forderung gestellt. Da doch dann wir jetzt hier mit 60 Milliarden, da müsste es sieben Ausschüsse geben, mhm. bis man mal irgendwann sagt, die 60 Milliarden, die könnte man vielleicht doch noch verwenden, wenn man sie für Corona nicht gebraucht hat. Aber diese ganzen Forderungen kommen nicht. Mhm. Und wenn das äh, aus der Bevölkerung nicht kommt, und ich würde auch hier nochmal das ganz klar adressieren an Fridays for Future, und damit meine ich nicht die Spitze, die ist ja eher beschäftigt, Original Podcast mit Felix Dobrich zu machen, ähm, sondern wirklich die Basis. Wenn die das nicht artikuliert, dann haben wir solche sozialen Verwerfungen äh, auf Dauer, dass auch dann natürlich jeder zurecht sagt, mir geht der Klimawandel sonst wo vorbei und die brauchen mir auch nichts mehr von ökologischen Wohnen und Bauen zu erzählen. Ich lebe hier auf beengtem Raum, nach mir die Sintflut, ich werde jetzt noch tun, was ich kann, um einigermaßen die Zeit hier verbringen zu können. Also das wird ein Fiasko.
1: Genau. Wir sind auch nicht aufs altersgerechte Wohnen vorbereitet. Das ist auch noch ein das großer dann, Punkt da gewesen. Wei wei. 80, 90 Prozent der Menschen leben einfach noch zu Hause. Mhm. Wollen sie auch weiter? In ähm, deren große, große Bedarfe. Bei der Frage, wie wird das jetzt diskutiert? Es war sehr lustig, sich im Bundestag das mal anzuschauen. Darf
2: ich eine eine Sache mal mhm. einhaken mit diesem äh, Wohnen im Alter? Das hat mich auch jetzt noch mal beschäftigt, denn wenn man so sich irgendwo auskennt in der Nachbarschaft, weiß man natürlich, wer da so wohnt etwa und gerade wo die großen Häuser sind, wohnen viele Leute, die vollkommen vereinsam sind. Also das ja. sind ja ganz viele Leute, die wohnen wirklich auf 150 oder 180, 200 Quadratmeter, Mann schon lange gestorben, die Kinder kommen da mal vorbei, dann sieht man, ah, da steht das Auto wieder vor der mhm. Tür, da ist jetzt mal die Tochter da, aber eigentlich ist das ja ein, ein sehr trauriges Leben, das dann auch mit Ängsten verbunden ist, dann regeln die die Türen siebenmal ab, weil ja irgendjemand kommen könnte, der einbricht und so. Und jetzt sind natürlich auch unsere äh, Seniorenresidenzen nicht alle so, dass man da unbedingt leben will, aber man hätte doch wahrscheinlich und das ist jetzt fast schon was, was man eher dann in einem äh, sozialistischeren äh, Staat machen würde oder in einem sozialistischen Staat machen würde, mhm. dass man einfach denkt, wie organisiert man eigentlich das Alter, also wenn man an einen Punkt angelangt ist, wo das für einen vielleicht selbst gar nicht so sinnvoll erscheint, mehr so zu leben, aber irgendwie die Alternative nicht da ist, weil man jetzt auch nicht sagt, ja, ich gehe ins Heim, das ist ja toll, weil so ist man dann auch nicht, also man ist ja zum Beispiel nicht dement und so, ja. aber dass man nochmal da äh, in äh, einer Siedlungen leben kann, wo Apartmentstrukturen äh, Apartment sind, wo man noch mhm. alles selbst machen kann, wo man aber vielleicht draußen wirklich mal jemanden trifft, mit dem man sich unterhalten kann und wo nicht die drei Freunde, die im Umfeld waren, äh, verstorben sind oder auch ziemlich immobil ja. zu Hause rumsitzen.
1: Also ganz große Frage, das ist natürlich nur, wie soll man sagen, in ganz großen historischen Bögen. Also wenn man will, dass alte Menschen gut leben und das tun sie nicht, wenn sie alleine für sich leben und so weiter. Dann müsste man schon zwei Generationen vorher anfangen, vorbildhaft und politisch Programme auszutesten, damit dann irgendwann es total normal ist zu sagen, hör mal zu, ich bin jetzt 75, ich ziehe jetzt mal um.
2: In der DDR, meine ich, war das doch zumindest, dass Wohnungen dann auch sich verkleinerten wieder, oder? Wie waren das so da? Äh, das groß? weiß ich gar
1: nicht, ob es da so, ich, ich weiß gar nicht, wie die Lebenserwartung in der DDR so war, ob man das so groß planen musste. Jetzt haben wir ja also mit 21 Jahren Rentenbezug zu tun. Ja, ja. Gut, also wirklich wahnsinnig anderes, viel. Ja. Und es sind halt alles Eigenheime, während man in der DDR ja gewohnt hat für 20 Mark. Da war ja wieder mhm. einfach 20 ja. Mark. Also das hat man dann einfach, dass man halt einfach umgezogen ist, äh, von ja. einer Wohnung in die andere. Äh, heute klemmt man halt krass an diesem Eigentum und ich weiß nicht warum, das gibt es auch in keinem anderen europäischen Land in diesem Maße, in Italien vielleicht so ein bisschen, dass die Eigentumsquote auch so hoch, dass die Familie dann immer sagt, nee, jetzt nochmal ein Umzug, das muten wir denen nicht zu und so weiter. Während das vom wissenschaftlichen Standpunkt aus das Beste ist, was man machen kann. Nochmal eine neue Nachbarschaft, keine Streitereien vor 30 Jahren mit irgendwem gehabt, sondern einfach, jetzt gehe ich raus, jetzt habe ich Spaß. Und dieses gemeinschaftliche Wohnen, da ist ja Henning Schärf, der ehemalige Bremer Bürgermeister, ein ganz großer Verfechter davon, dass man im Alter nochmal Ganz neu wohnt, die WG wieder für sich entdeckt und so weiter. In Deutschland ist diese totale Versingelung und das ist auch eine große Folge, das ist ja dann Niklas-Mark-Thema, äh, einfach des Lobbyismus, dass einfach mhm. die Bauwirtschaft ja. kam und sagte, also Häuser müssen hier 400.000 Euro kosten oder mehr, das Dach muss ganz teuer sein. Ich weiß, es geht nur um Regenabschutz und so, aber das muss ganz, das muss ein ganz teures Dach sein. Das muss auch überall in den Gesetzen stehen, wenn ein mhm. Haus baut, das muss das teuerste Dach, das möglich ist, sein und so. Und so hat man ja unglaublich viel Geld daraus gezogen und eben gesagt, wenn ihr euch das leisten könnt, dann baut ihr euch ein ganz teures Haus. Alle anderen ist uns egal. Uns ja. geht es nur darum, du bist halt derjenige, der es finanzieren kann. Einer dafür Verantwortlichen ist Ernak Ferlemann in der CDU. Und er bekommt hier eine ganz wunderbare Zwischenfrage von der Linken Nicole Gohlke.
8: Von Milieuschutzsatzung halte ich allerdings nicht allzu viel, denn sie zementieren einen Zustand, der heute vielleicht noch gewünscht ist, in 10, in 20, vor allem in 30 Jahren völlig überholt sein kann. Warum soll die Mieterin im dritten Stock, die ältere, die ältere Dame, nicht davon profitieren, dass es einen Fahrstuhl gibt, der eingebaut wird. Das ist einfach sinnhaft. Und wir werden es einer älter werdenden Bevölkerung noch erleben, dass wir das viel mehr diskutieren werden, als wir es vielleicht noch heute tun. Es gibt viele andere Dinge, ob Sie jetzt die Gebäude verändern wollen,
15: was den ganzen
8: Klimaschutz und anderes angeht.
15: Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Linken?
8: Ja, gerne.
25: Frau Präsidentin und äh, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage ermöglichen. Ich gebe zu, dass ich Sie ähm, bislang äh, nicht kannte, deswegen habe ich gerade äh, gegoogelt und habe dann bei Wikipedia gefunden, dass Sie geschäftsführende Gesellschafter der Dr. Mingram Immobilienhandel Unternehmensberatung GmbH sind und dann habe ich mich ganz kurz gefragt, ob Ihre Haltung, die Sie hier gerade vortragen und die sich übrigens eklatant unterscheidet von der Haltung Ihrer CS der Unionskolleginnen und Kollegen in München, die dort in Verantwortung sind und die das Vorkaufsrecht gerne wieder zurück hätten, ob diese ihre Haltung eventuell mit ihren eigenen Interessen begründet sein könnte und ob da vielleicht ein gewisser Interessenkonflikt sogar vorliegt, nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter handeln zu
14: können.
8: Ja, schönen Dank für, schönen Dank für Ihre freundliche Frage. Es wundert mich ein bisschen, dass Sie mich gar nicht kennen. Dann können Sie mit Verkehrsprojekten in den letzten Jahrzehnten ja nicht viel zu tun gehabt haben. Sonst würden Sie das wahrscheinlich wissen.
1: Ja, da muss ja. auch mal ein neuer Wind...
2: <lacht> Ganz genau, ja. Gut, dass man ihn bislang nicht kannte, aber natürlich er betreibt äh, ja. seine 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 Politik das. Ja, ist so das ist so. Das ist halt das ist der das ist der 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 meiner mhm. der im OMR Podcast ja, genau. sagt ähm, ich es geht hier nicht um meine persönlichen äh, privaten Vermögen mhm. äh, es geht mir um die Mission und wir machen äh, die Welt für alle ein bisschen besser. Und nee, man macht die Welt halt für alle ein bisschen schlechter und profitiert hm. prächtig
1: davon. Genau, dieses kommunale Vorkaufsrecht, was hier behandelt wird, weil die Linken das wieder haben wollen, ähm, bezieht sich ja, wir haben das ja in Ulm zum Beispiel ne, ja. besprochen, in Ulm kommt ja einfach die Gemeinde und sagt, also ihr wollt hier Land verkaufen, dann verkauft es an uns und wir verkaufen es dann weiter an die Familien nach Bedarf, aber nicht nach Höchstbietend. Und die Ulmer hatten sich ja, wir haben es im August 21 besprochen, die beziehen sich ja einfach auf Artikel 28 Grundgesetz. Den Gemeinden muss das recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Mhm. Was bedeutet, hier kann man durchaus mal die Marktwirtschaft aufheben, also das Prinzip ja. des Höchstbietenden, der Versteigerung, wenn es eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft ist, hier einfach mal für Zustände zu sorgen, solange nicht Gesetze, ne, im Rahmen der Gesetze dagegen sprechen. Also gibt es hier durchaus im Bundestag darüber zu diskutieren, ob man jetzt ähm, dieses Vorkaufsrecht hat oder nicht. Und jetzt hat sie ja angemerkt, selbst in München stellt die CDU fest, dass es hier ein echtes Problem gibt. Und die wollen das gerne ordentlich wiederhaben. Die wollen dieses kommunale Recht der Gemeinden haben. Und ganz fern also nicht nur regional, sondern auch sozusagen in der Stratifikation des politischen Betriebs steht einfach so ein Typ im Bundestag und hält ja so seine Lobbyistenrede. Ja. Und das sind schon Zustände in Deutschland, da muss man auch echt nochmal sich fragen, warum hat der Bundestag überhaupt dazu über zu entscheiden? Wenn die das in München machen wollen und sich da einig sind, warum dürfen die das nicht einfach? Weil es so schön ist, hören wir hier nochmal äh, Jan Marco Lutzack von der CDU. Und wir beide sehen einfach nur, wie Nicole äh, Golke im Plenum sitzt und leidet, während da die Typen quatschen.
20: Seit 2015 hat man über das Vorkaufsrecht in äh, gemeindliches ähm, Eigentum überführt. 530 Millionen Euro hat man dafür ausgegeben. Und jetzt kann man ja mal rechnen, was heißt denn das eigentlich? Das sind pro Wohnung 200.000 Euro fast. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, eine Haushaltsgröße, die ist im Durchschnitt nur 1, also reden wir mal von 2 großzügig, dann bedeutet das, wir haben 100.000 Euro pro Person ausgegeben, Steuergelder, die wir ausgegeben haben und jetzt frage ich mal, was hätte man mit diesem Geld eigentlich alles sonst noch machen können, wie viele Belegungsrechte hätte man kaufen können, wie viele Subjektförderung, höheres Wohngeld hätte man machen können. Nur mal als Beispiel, 250 Euro pro Monat, über 30 Jahre hätte man jemand zahlen können. Und ich kann Ihnen sagen, damit hätte man wirklich Menschen geholfen.
2: Wir sprechen jetzt hier wirklich von einer Summe von 530 Millionen Euro. Da hat er genannt, ne? das war der Betrag, mhm. 530 Millionen. Also wir haben 100 Milliarden jetzt für die Rüstung. Ja. An einem Tag locker gemacht und wollen noch da weitergehen mit dem NATO-2-Prozent-Ziel ja. und wir reden jetzt über 530 Millionen und eine vollkommen absurde Rechnung, die daraus dann erfolgt mhm. und man hätte die Leute unterstützen können, wo man auch sagen muss, ihr ja, habt ihr ja auch nicht.
1: Ja, ja, das ist einfach völlig absurd, dass das so diskutiert wird. Eins der großen Probleme ist eben diese Eigenheime die ja jetzt nun auch in München, in Stuttgart und überall, die wird es nicht mehr geben auf dem Stadtgebiet, sondern da wird jetzt mal ordentlicher Geschosswohnungsbau gemacht. Und als ich diesen Clip hier von Peter Tschentscher bei Wohnungsbautag hab ich, ich sah, habe ich ja gedacht, das stimmt, dieser, wir haben so unglaubliche Lobbyistenerfolge in Deutschland. Dieses ein Auto für jeden und zwar ein möglichst großes. Alle Kosten da werden vergesellschaftet, haben wir ja gehört. Es kostet ja 5000 Euro pro Jahr an einfach gesellschaftlichen Kosten, die wir alle aufbringen, damit irgendwer mit seinem SUV rumfahren kann. Und beim Wohnen eben auch. Denn das ist ja dann auch, ne? Miklas Mark sagt das ja immer wieder, wenn er äh, öffentlich auftritt, dass wir wohnen, wie wir wohnen, hat ja nur damit zu tun, dass uns irgendwelche Lobbyisten das so aufgedrückt haben, wir sind ja total unglücklich in diesen, Je klar, wir haben einen eigenen Zaun und die Nachbarn sind weit weg, wir haben unsere Ruhe, nur das ist ja nicht so, wie wir leben wollen. Und das stellen nämlich auch die großstädtischen ähm, urbanen Zentren Bürgermeister dann immer wieder fest. Es ist nicht verwunderlich, dass die da in München einfach sagen, nee, wir müssen brauchen jetzt ein kommunales Vorkaufsrecht und wir wollen dann auch ein bisschen mitplanen und wir brauchen hier mal einen Geschossbau und ein bisschen Enge und nicht nur einfach äh, jeder hat sein eigenes Loft und so weiter. Und Peter Tschentscher hat das hier mal auf den Punkt gebracht und ähm, Giffey sagt dann, das gilt für
0: Berlin auch. Bei uns in Hamburg gilt es auch. Die eng bebauten, quirligen Stadtteile sind oft die, die dann am Ende auch noch die größte Beliebtheit haben bei den Menschen, weil ähm, es nicht immer so ist, dass viel Platz äh, dann bedeutet, dass dort man auch gerne lebt. Es gibt unterschiedliche Anforderungen und, und äh, Interessen und deswegen gilt für Wien, für Hamburg, für viele Städte dort, wo es eng bebaut ist, wo es quirlig ist, wo es urban zugeht, Dort gibt es auch eine hohe Lebensqualität.
2: Es ist mir auch nicht erklärlich, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, Metropolen zu errichten und nicht in die Höhe bauen zu wollen. Das ja. ist ja ein uraltes Thema, 60er ja. Jahre, Alexander Mitscherlich, der das schon aufgebracht hat. Auf dem Land wird der Geschossbau schwierig werden, aber dass man das in einer Stadt nicht macht und man immer weiter irgendwie in die Breite ging und dachte, man was hat man überhaupt dabei gedacht? Sich? Ja. Nee, man hat sich nichts dabei gedacht. Man hat tatsächlich diese kurzfristigen Lobbyinteressen befriedigt.
1: Ja. Wir hören zum Abschluss dieses Themas, das Energiepolitische und Energiewende, das heben wir uns für später auf, äh, denn das wird wahrscheinlich noch ein bisschen aktueller, als es jetzt gerade ist. David McWilliams in seinem Podcast, er ist ja dieser irische Ökonom, der immer mal wieder so ein bisschen für Aufsehen, zumindest in meinem Podcatcher sorgt und er hat es hier mal ganz wunderbar in 14 Sekunden runtergebrochen, was ich im Buch ein bisschen ausführlicher mache. Es gibt in Köln so einen Ökonom, der hat das mal durchgerechnet, allein die Steigerung der Wohnkosten hat in den letzten elf Jahren drei Billionen Dollar, äh, Euro von Mietern zu Vermietern umgelenkt. Also nur die Steigerung, wenn man die Referenzmiete ja. 2011 so nimmt. Und wir wissen ja, dass da eine gewisse Generationfrage mit verknüpft ist, denn diejenigen, die die neuen Mietverträge unterschreiben, sind vor allem junge Menschen und die, die die Wohnung vermieten, sind nun mal in Deutschland 58 im Schnitt, also überwiegend älter, ungefähr 25 Jahre älter als ihre Mieter. Wir haben es also mit einer extremen Umschichtung zu tun und David Williams Und ich wünsche mir das so sehr, dass es das auch mal in Deutschland irgendwie gibt, dass irgendein Podcast das einfach mal immer wieder so betont, auch so in Nachsätzen, dass man es einfach mal runterbricht. Housing Inflation for a
30: younger person has a dramatic impact on their cost of living and consequently their standard of living. Whereas Housing Inflation for an older person actually makes them feel richer.
1: Ja, yeah. Ja, wenn wir von Inflation sprechen haben wir es mit einem Zustand zu tun, der die Jungen auszehrt, die Alten aber eigentlich reicher macht. Ganz die genau. sind gar nicht betroffen von den Inflation. Die sind ja auf der Empfängerseite des Geldes.
2: Und die Alten passen wir dann nach wie vor auf und lassen alles zu. Richtig. Oder wir hätten gerne nochmal mit äh, Lockdown und so weiter, äh, weil die ja äh, sich auch dann noch nicht mal impfen lassen wollen, wo ich auch nochmal betonen würde, wer sich nicht impfen lässt. Das Aha. ist mir dann auch egal, das Schicksal desjenigen, der sich nicht impfen lässt. Wir haben es dann geschafft bei einer Unglaublichen Zeit. ich muss die wirklich nochmal sagen, weil die mir gar nicht aus dem Kopf rausgeht. 8,5 Millionen Menschen leben beengt, also zu eng, wie das eigentlich ja. nicht sein sollte. Und wir haben trotzdem es geschafft, dass man immer wieder Lockdown und jetzt nochmal Homeschooling und so weiter gemacht hat. Es ist, es ist skandalös. Mhm. Lass uns doch noch zum Abschluss jetzt, ja, oder? Ja, die letzten drei Clips liegen bereit. Du hast die letzten drei Clips, gut, dann bin <lacht> ich äh, gespannt. Äh, ah, ich sehe schon was, okay.
1: Wir fangen an, das ist ein kleines Sammelsurium, weil die Bundeswehr gerade Thema ist und wir gerade die Generationenfragen ansprachen und überhaupt jetzt 100 Milliarden zur Verfügung stehen. Die Bundeswehr soll irgendwas machen, hat aber auch Personalnot. Mhm. Jetzt ist ja eine Überlegung und das ist schon vorher im Bundestag am 16. thematisiert worden hier. Wir hören gleich den parlamentarischen Staatssekretär der Verteidigung, Thomas Hitschler. Er heißt echt Hitschler. Ja, Muss gerade ein bisschen schmunzeln auch, aber gut. Und er bekommt die Frage, ja kann man nicht einfach die Soldaten ein bisschen länger arbeiten lassen? Das ist ja die allgemeine Diskussion, ja. längere Lebensarbeitszeit geht das nicht, auch bei Soldaten. Wir wissen, wie bei der Bundeswehr agiert wird, nach Buch, nach Vorschrift, nach, ähm, wie man das halt so macht, ganz formaler Sprache. Und selten habe ich ein so amüsantes Stück Rentenrepublik serviert bekommen. Ähm, es gilt im Grunde für alle Organisationen der Arbeit in Deutschland. Natürlich dann auch für die Bundeswehr. Und es klingt so.
23: Zusammenfassend ist klarzustellen, Frau Abgeordnete, dass eine querschnittliche Anhebung der Altersgrenzen in den Streitkräften keineswegs automatisch zur Erhöhung der personellen Einsatzbereitschaft führt. Eine mögliche Anhebung der Altersgrenzen würde zwar zunächst und kurzfristig den Personalbestand sowie den Grad der Dienstpostenbesetzung weiter erhöhen. Vakanzen in hochspezialisierten und körperlich sehr anspruchsvollen Verwendungen wären dabei aber weiterhin absehbar, da hier besonders jüngeres und körperlich belastbares Personal benötigt wird. Eine Anhebung der Altersgrenze hätte außerdem eine Alterung des gesamten Personalkörpers zur Folge und würde dem besonderen Aspekt der psychischen und physischen Anforderungen an den Soldatenberuf im Kontext der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte in vielen Bereichen nicht gerecht. Durch längere Personalbindungen erführe überdies das Bestandspersonal eine deutliche Attraktivitätsminderung durch Verwendungsstaus im Hinblick auf Förderung und der damit verbundenen Beförderung sowie geringe Übernahmequoten für Berufssoldaten.
2: <lacht> Vielleicht könnte man den Clip mal an Marina Weißband senden, was sie denn dazu sagt. <lacht> ja,
1: also ja, das ist, das doch, ein ist doch sehr unhöflicher Umgang mit Opa in der Bundeswehr, muss man
2: schon sagen. Der Personalkörper. Wann ist er noch attraktiv? Wann ist er einsatzfähig? Wann braucht er
1: man den, den, den jungen belastbaren Personalkörper? Genau. Er sorgt für Verdruss. Er will einfach nicht weggehen. Er macht den Posten nicht frei. Man kann nicht befördert werden. Was ist das für ein Scheiße hier? Ich dachte, hier ist mal was.
14: Ja.
2: Also,
1: tja, das ist äh, Rentenrepublik. Also wirklich. Aber vielleicht astrein. könnte man nochmal
2: alles in dieser Sprache framen, wie man heute sagt. Ja. Und man gucken, was so, dann was passiert. Jetzt, ja, ja, genau. Bei Lanz nur noch solche, solche Texte runternudeln. <lacht> Berlinale. Clip
1: Nummer zwei Berlinale. War ich, ich
2: in diesem Jahr nicht, ja. weil ich mir sagte, das tue ich mir ja. nicht an. Sie ist nicht in Bern, ganzen, also fahre ich nicht hin. Äh, genau, in <lacht> diesem ganzen Testwahnsinn und so, da habe ich keinen Bock drauf. Ja.
1: Wir gucken einen Ausschnitt der Tagesthemen am 10.2. Ich dachte mir gleich, das bringe ich mit zu Wolfgang. Claudia Roth ist ja nun Kulturstaatssekretärin. Sie lobt das Kino über alles, wird dann aber jäh yeah unterbrochen von der Moderation und von der Realität.
13: Und ich glaube, das ist noch mal eine Motivation zu sagen, wir Kinoliebhaber und Liebhaberinnen, wir lassen uns von der Corona den Film, das Kino, die Kultur nicht wegnehmen. Insofern ist es ein Ermutigungszeichen, ein Zeichen der Hoffnung und der Ermutigung. Und ich habe vorher mit dem Hauptdarsteller reden können von Peter von Kant, dem Film von François Ozon, Und er hat zu mir gesagt, das ist heute politisch. Heute ist es ein politisches Zeichen, weit über Berlin hinaus an die Welt zu sagen, Kunst und Kultur können wir uns nicht nur in guten Zeiten leisten. Aber liebe, Kunst und Kultur liebe Frau Roth, Sie, Sie, dass Sie, entschuldigen Sie,
18: dass ich Sie unterbreche, weil es geht doch vielen Kinobetreibern um die harten Maßnahmen, unter denen Sie derzeit leiden. Sind Sie dafür, dass wir da sehr bald Öffnungsschritte bekommen werden. Denn nächste Woche treffen sich ja wieder Bund und Länder und dann wird man darüber reden, ob es 2G Plus nicht mehr geben muss in den Kinosälen.
13: Ich bin dafür, dass auf der einen Seite die größtmögliche Sicherheit in einer Zeit, in der die Pandemie mitnichten vorbei ist, garantiert wird und zugleich Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden.
2: Ja, Ich bin jetzt auf 180, also sie ist wirklich eine Schwätzerin und ich halte auch die Personalentscheidung, dass sie da überhaupt mit der Kultur zu tun hat, für die dümmste Entscheidung sowieso. Ich habe sie auch gesehen, wie sie da mit Igor Levit über den roten Teppich ist. Das ist halt eine äh, ja. Kulturelite, die nur profitiert, egal welche Verhältnisse gerade sind und die sich natürlich für all die eigentliche Kultur in Deutschland überhaupt nicht interessiert. Diese Leute äh, sollten abgesetzt werden und die haben äh, überhaupt nichts verstanden und äh, die Bundesregierung, die Alte wie die Neue, hat noch überhaupt nichts getan, um die Kinokultur zu stärken. Der Parkplatz ist immer halb leer, wenn ich ins Kino gehe und ja. ich bin momentan zwei, dreimal die Woche im Kino. Es ist eine Katastrophe und wirklich ein hohen so ein Geschwätz da abzuliefern.
1: Ah, naja. Letzter Clip. Wir sorgen für gute Laune. Ich höre derzeit sehr viele Podcasts, die sich mit irgendwas mit Liebe befassen, Beziehungsgestaltung, wie auch immer. Ich bin total überrascht, wie aufgeschlossen das in Deutschland ist. Äh, stelle aber irgendwie fest, ja, das ich muss
2: gerade ein, Eine Sache fällt mir gerade ein, das ja. muss ich noch gerade losnehmen, weil sie mehrmals sagt, Zeichen, <lacht> ein politisches Zeichen. Ach so, ja. Da sind, Das ist genau die Hyperpolitik, die heute gemacht wird. Man verändert nicht die Situation, ja. man verändert ja, genau. nicht tatsächlich den Wohnungsbau, man verändert nicht die Gehälter. Wir setzen ein Zeichen. Wir sagen, heute sind wir LGBT, morgen sind wir Ukraine und wir sind auch für das Kino. Die ganze Welt hört es von Berlin ja. aus. Nein, die ganze Welt guckt nie nach Berlin, interessiert überhaupt nicht. Aber wir wollen auf keinen Fall ein Euro den Kinobetreibern geben oder einfach mal äh, diese äh, verrückten Reglementierungen aus. Man, man hat Die Kinos haben jetzt ja. Personal eingestellt, das mit der Taschenlampe dasteht, meinen Impfausweis und meinen Personalausweis abscannt. Äh, dann gehe ich zum zum Eintritt, löse den da und kann nur als 2G-Plus-Mensch, äh, also als, als mhm. geboosterter, äh, in den Saal, muss aber da die Maske drin tragen, es sei denn, nicht esse, was, dann kann ich sie zum Essen abziehen. Also äh, es ist, und dann will man nur Zeichen setzen und das ist aber genauso hier, äh, naja, diese, die eben die äh, genannten Twitter-Leute, die dann auch die ganze Zeit äh, Zeichen setzen. Ja.
1: Also, ich hätte auch, sie hat ja nun die Nachfrage bekommen, ich auch gesagt, also, ja, ich bin schon dafür, dass wir jetzt einfach post-Corona erklären fürs Kino. Ja. Leute wissen Bescheid, was Corona ist. Wenn sich jemand schützen will, kann er sich schützen. Wir wissen, dass eine FFP2-Maske rundum schützt, zu 100 Prozent durch drei Stunden. Wenn er tragen will, trägt eine. Und wenn nicht, genau. dann nicht. Einfach Corona-freie genau. Zone. Aber nein, ganz genau. sie möchte größtmögliche Sicherheit.
2: Und jetzt was Schönes.
1: Was? Jetzt was Schönes. Es ist auch äh, zum Entspannen für alle, die äh, unter diesen Situationen leiden, so wie du. Und es ist jetzt Frühling. Wir spüren es hier auch gerade schon. Wir haben es mhm. ganz offen. Es ist einfach toll. Die Frage ist, wie nähert man sich den Menschen jetzt wieder an? Wir müssen es ja wieder lernen. Das Daten geht wieder los. Und ich stelle in diesem Podcast, die ich jetzt aber höre, fest, ja, diese ftp SPD, wie auch immer, neue Familienpolitik, da die jetzt so entsteht, auch ein bisschen von der grünen Duktus so mitgetragen, die ist nicht ganz verkehrt, Menschen führen jetzt neue Leben und es beginnt beim Dating. Wo geht man am besten hin zum ersten Date? Ins Kino? Hm, da ist dunkel, da ist laut, das ist da kann man nicht gut sprechen. Geht man in einen Café? Café hm, hm, da sitzt man sich so gegenüber, ist sich so richtig ausgeliefert. Was tut man? Man geht in die Natur. Wir hören eine kurze Empfehlung, ein Ausschnitt, Deutschlandfunk, eine Stunde Liebe. Wo man sich jetzt, erklärt Erik Hegemann, am
0: besten zum Daten trifft. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, Spazierengehen ist echt eine gute Angelegenheit für das erste Kennenlernen. Und ähm, wir haben ja auch ganz viele Leute befragt und der Spaziergang ist wirklich sozusagen das Setting der Wahl für die meisten. Früher war es das Café. Das gab es eine Zeit lang nicht. Ich glaube, es ist aber sinnvoll, tatsächlich mit dem Spaziergang zu beginnen. Wenn der gut war, kann ich immer noch in einen Kaffee gehen. Aber bei der Bewegung ähm, fällt vielen Menschen ähm, das Gespräch leichter und außerdem sieht man neue Eindrücke, über die man dann auch wieder reden kann miteinander. Man erlebt gemeinsam etwas und ein Kaffee ist weniger ein Erlebnis als eben eine Art Bewerbungsgespräch. Und bei einem Bewerbungsgespräch ist meine Vermutung, verliebe ich mich einfach nicht so sehr. Mhm. Richtig. Und das
1: meint nicht nur Spaziergang in der Natur, sondern auch in der Stadt. Ja. Ich bin ja großer Verfechter auch des Stadtspaziergangs. Ja. Nach Veranstaltungen einfach nach Hause gehen. Auch wenn Stunde jetzt die
2: Heiratsanträge dauert. aus der Schweiz kommen, die Schweiz hat ja herrliche Seen, da kann man auch wunderbar äh, spazieren gehen. Ich bin gespannt.
1: Richtig, genau, so ist es zu machen. Gut, wir lesen im Salon Kampf deiner Zone. Ich habe es noch nicht gelesen, du?
2: Ich auch noch nicht, aber das ist, glaube ich, ein Buch, das wir jetzt Passt, äh, ich, schon direkt wieder einordnen können. Ja. Du bringst den Schiritz, ja, Schiritz ganz schreibt das über Buch. Scholz mit, ja. äh, äh, schreibt über Scholz und ich bin erstaunt, dass du so begeistert bist. Äh, Sag uns mal so. Oder dass dich das gereizt hat über ja. Scholz was zu lesen und du jetzt sogar sagst, es ist sogar spannend, weil man das ja nicht direkt denkt. Und das ist genau der Punkt,
1: es ist wahnsinnig anregend, denn wir haben ja ansonsten nur diese Biografie, die dieser Chefredakteur des Hamburger Abendblatts oder so geschrieben hat, mhm. der dann selber in Kulturzeit im Gespräch sagte, naja, so viel gab es eigentlich nicht zu erzählen. <lacht> und jetzt haben wir aber mit einem Wirtschaftsredakteur, der Olaf Scholz eben auch beruflich einfach so begleitet hat durch seine Finanzministerzeit, er ist ja sehr überraschend auch in diesen Posten gekommen, äh, uns dann doch nochmal die großen Linien aufzieht. Ich finde ein bisschen zu lobhudelnd geschrieben. Also man hätte bei Cum-Ex und so, ich trage dann die Zitate vor, es ist wahrscheinlich alles gut begründet und so. Die Aufregung ein bisschen groß, aber ich finde man hätte noch ein bisschen härter rangehen können. Ansonsten eine sehr wohlwollende und aufschlussreiche, also selten so ein aufschlussreiches Buch irgendwie gelesen. Äh, wo einfach nochmal was erklärt wird, was man jetzt auch wissen sollte, finde ich, denn der Typ ist jetzt einfach unser Bundeskanzler und so. Ja. Da kann man, also das wird äh, ganz interessant, glaube ich.
2: Und die kürzeren Texte, da legst du dich noch nicht fest, ich mich auch noch
1: nicht. Ja, genau, ich gucke jetzt nicht nach im Handy, ich habe ein paar zurechtgelegt, die New York Times hat nochmal große Aufarbeitungen und so, das ist ja echt, da kann ich auch nochmal viel Zeug von tun
2: hat. jetzt in fünf Tagen, ich habe auch schon ja. ein paar in der Pipeline, was ich auch besprechen möchte, ist ein Buch einer amerikanischen Philosophin, das heißt, das Recht auf Sex, ein Plädoyer für einen neuen Feminismus und der offenbar dieses Recht auf Sex sich einfordert oder so, ich bin sehr gespannt, ich werde ja, morgen mit der Lektüre beginnen, es wird schon <lacht> heiß diskutiert und die anderen Texte, da schaue ich mal, was dann kommt. Ich will noch ein Detail, weil wir ja auch ein bisschen den Zeitgeist abbilden müssen, nochmal herausstellen, ist dir eigentlich aufgefallen, und ich würde sagen, das passiert so seit zwei Jahren, also mit den 29ern, wie sie begonnen haben, dass Aussagen, die man trifft, ja schon mal eine Bestätigung brauchen, dass man sagt, mhm. genau, oder früher ja. hätte man vielleicht gesagt, stimmt. gewiss. Da hast du stimmt. absolut recht, Wolfgang. Und was passiert heute? Wie antwortet man heute, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir müssen jetzt dringend mehr in ökologisches Bauen investieren? Mhm. Wie würdest du dann als junger Mensch oder als Zeitgeistmensch darauf antworten? Ja, keine Ahnung, würde ich sagen. Das voll. Ich... Voll. Ja, man sagt voll. voll. Aber mit dem ja, Sound stimmt. voll. Das
1: habe ich von meiner Tochter jetzt noch nicht so im Ohr. Sie sagt immer, noch.
2: du schlau. Ich weiß nicht. Ach, das ist aber bestimmt was du ganz schlau. Junges. Ja, aber ist ganz wenn man irgendwo bei Veranstaltungen ist, irgendwas sagt, mit ja. Leuten noch danach redet, dann kommt immer so, voll. Ja, ja. voll.
1: Ich meine, das Coolste, was die Amerikaner immer so, was ich so fand, ist immer sie so, da, also dieses bestätigende, ja, klar, was hast du denn gedacht? Captain Obvious. Aber jetzt kommt so, du schlau. <lacht> Tja. Ach so, die Butter steht schon auf dem Tisch. Du schlau. <lacht> Also es ist eine verrückte
2: Sprache. Vielleicht können wir aber doch mal wieder lieber gewiss sagen als nein, voll. Nein, 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 da bist du auch einen ganz
1: falschen, einen ganz falschen Trip.
2: Aber das voll klingt auch komisch. Naja, achtet mal drauf und <lacht> <lacht> voll. Vielleicht kann man es ja mal weglassen. Yolo. Okay, haut rein. Bis dann. Ciao.